two things only the greatest fools do. Listen to Rumblepack and threaten the Witcher. Don't do it. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir dieses Jahr, 2020 mit der ersten regulären Folge Rumble Pack. Und ihr habt es gerade schon gehört, wir haben einen glamourösen Gast dabei, den wir doch sehr gerne als Ehrenbasti immer am Start haben, den wunderbaren Ben. Hallo, Hallöchen Benjamin und natürlich wie immer an meiner rechten Seite, das ist der gute, liebe einfühlsame, etwas zu groß gewachsene Tim Hilscher. Hey Buddies, was geht? Das ist kein YouTube-Video, ne? Das ist immer noch Podcast. Ja, Jetzt willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wo sonst, Mann? Vergesst nicht zu Glocke. kommentieren, zu liken und auf die Glocke drücken, damit äh, sonst fickt mich YouTube. Unangenehm. Unangenehm. Ja, ähm, wir sind mit der ersten Runde des Jahres da, aber dabei haben wir ja schon dieses Jahr was, was doch ähm, sehr schönes Premierenhaftes äh, gemacht, nicht wahr, Tim? Ja, wir haben Geburtstag gefeiert. Wuhu, das war geil. Fünfter Geburtstag, fünf Jahre Rumble Pack, wer mag es glauben? Am 21. Januar 2015 erblickte die erste Folge Rumble Pack das Licht der Welt. Und äh, ja, und es wurde, es ging ab da bergab, aber äh, das ist trotzdem ein Grund zu feiern und das haben wir getan, nämlich in der One-Up Game Bar in Bremerhaven, ganz weit im Norden. Also wirklich am Arsch der Welt, kann man sagen. Und Tatsächlich trotzdem, sogar, ne? Ich meine, viel weiter hätten wir gar nicht fahren können, weil direkt die Nordsee war. Also weiter geht's gar nicht, deutschlandmäßig. Nee, ja, tatsächlich. Doch, man kann doch, glaube ich, noch in die Spitze fahren, oder nicht? So Natürlich, vor Dänemark. aber so trotzdem recht verzweigt. Und ja, aber so, viele so wissen das nicht, Bremerhaven ist nicht der Hafen von Bremen, sondern so eine eigene Stadt, die 50 Kilometer weg ist. Also wirklich nochmal so richtig schön ab, abzweigig. Und ähm, ja, teilweise sehr ghettomäßig. Ihr wart, glaube ich, ein bisschen äh, ernüchtert. Aber äh, Bremerhaven hat sehr schöne Ecken. Ja, und wir auch, hätten äh, nicht gedacht, dass du eine Hartz-IV-Wohnung hast. <lacht> halt dein Maul, nur weil ihr alle äh, edle Hausbesitzer seid mit euren Palästen Haus, und so weiter. Hausbesitzer? Ähm, <lacht> Dafür zahle ich für meine, für meine Hartz-IV-Bude, wie du sie genannt hast, äh, vielleicht weniger als du für deinen Schuppen oder deine ja, Garage. So. Na, sehr wahrscheinlich sogar. Ich wollte ja Ich habe so liebevoll, habe ich meine, sieben Leute haben bei mir übernachtet, also zu siebt haben wir hier bei mir gepennt, das gab es vorher noch nie. Und ich habe so liebevoll äh, Luftmatratzen aufgeblasen und, und äh, Wäsche gewaschen, noch und nöcher und äh, alles schön hergerichtet mit Handtüchern und so, habe euch äh, quasi noch auf die Stirn geküsst, als ihr eingeschlafen seid und äh, so, so ein Aperitif auf den, aufs Kopfkissen gelegt. Irgendwie so auf ein, die Eichel. Ja, das wirklich. stimmt, und, das war auch Dann kommt ihr hier mit sowas an, das ist ganz schön verletzend. Nee, ich war <lacht> wirklich begeistert. Also das war zauberhaft. Ja, zumal ihr vorher gar nicht mehr bei mir wart. Ihr seid ja direkt, das hat mich ein bisschen, ich habe gedacht, ja. oh, da kann ich schon meine Wohnung zeigen, wie ich lebe und ähm, so, so, so 
ja, halt einfach so ein bisschen Personality reinbringen und und ich habe mich so gefreut, dass ihr da wart, also Cotta war ja auch dabei, also Ben, Jules und Cotta sind ja zusammen angereist und es war einfach nur so so Welten, die aufeinander prallen, so ähm, der hohe Norden äh, und ja, und die die Dullis, die immer nur da unten abhängen und das war einfach nur wunderschön, aber äh, ihr habt es nicht mehr geschafft, vorher noch zu mir zu kommen und deswegen haben wir da nur recht betrunken, äh, Jules natürlich nicht, aber ähm, recht müde und kaputt nach dem ganzen Geburtstagsgequatsche und Event ähm, haben wir dann bei mir dann äh, die Nacht verbracht und äh, ja, ich hoffe, ihr habt gut genächtigt. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte aber auch gerne noch mehr von Bremerhaven gesehen. Ähm, wirklich. Leider musste ja der gute Kotter, der musste ja schon relativ früh wieder raus, weil er am Sonntag schon zurück nach Stuttgart musste. Dort arbeitet er nämlich. Sonst wäre er mhm. heute dabei gewesen, aber leider macht er gerade Radio in irgendeinem, irgendeinem Bumsschuppen. Ähm, und ja, ich, ich hätte mich echt gefreut. Also ich hätte echt gern den Sonntag benutzt, um tatsächlich noch mit da zu bleiben, zu frühstücken und eben, dass, dass du uns so eine Rundschau gegeben hättest. Aber hoffentlich dann das nächste Mal einfach. Ja, aber das genau. Wichtigste haben wir ja gesehen. Also ich fand, das war halt wie bei mir so, wenn ich Gäste habe, das Erste, was ich mache, ist, Leute grundsätzlich irgendwelche Fernseher zeigen und <lacht> was für Dinge auf Fernseher passieren. Ich fand das so cool, ich habe das so gefühlt. Ja, <lacht> genau. Ich habe Gott hat direkt meinen ja, mein MSI-PC gezeigt. Direkt. Und dann halt so, ja, natürlich, und so alle schon fast am Wegpennen und so. Aber Gott, er wollte das sehen. Er hat gesagt, ja, 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 ja zeig ich mal, zeig fand mal. das auch ganz geil. So. Und dann äh, Forza Horizon mit dem, die, mit dem Lego DLC und halt natürlich äh, Gears 5. Also das in, in, ja, in 60 Frames, butterweich und dann in äh, 4K und so, das sah schon fett aus. So, ne? Und Kotter spielt sonst auf der PS4, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja. Aber ähm, das, das, ja, das musste einfach sein. Du, du fühlst es, Ben. Ich, ich mache das genauso. Ja. Aber wer ja, macht du hast das ein bisschen mehr so. zu zeigen, also du hast ja ein Heim, Heimkino quasi. So in unserem Metier, wir machen das in unserem Metier der nicht das Erste, so dieses so, und guck mal, was ich für Konsolen, Fernseher und Bildschirme habe. Ja, genau. Ja, das aber, aber auch im, Gefühl, das. Ja, im Vergleich zu so, so Business-Leuten, die dann so hier mein Boot, meine Frau, mein Haus und so. Ähm, meine Murmelsammlung. Ja, genau, ist bei, bei uns da aber auch kein, kein Neid drin, sondern nur Liebe. Also das ist ja immer so dieses... Ist ist ohne Scheiße. Also ich meine, wir waren ja noch ganz kurz hier äh, beim Jules drin und äh, der hat ja auch so einen ganz speziellen Raum und da geht einem auch das Herz auf. Man ja. hat gar nicht dieses Gefühl, dass man irgendwie sagt so, boah, so der Wichser, der hat das alles. ne? Sondern das glaube ich halt, dem. Ne, genau so, wie kann ich hier einsteigen? Sondern es ist halt wirklich dieses, oh mein Gott, da freue ich mich. Und wenn ich es nochmal sehen will, dann komme ich vorbei und stelle mich einfach eine halbe Stunde da rein. Du so, sagst weißt du? es. Und äh, bei mir bewirkt es auch immer, dass ich sage, oh, ich habe noch was, das würde da sehr gut reinpassen in die Sammlung. Ich brauche das eh nicht mehr. Das gebe ich mal, dann ist die Sammlung vielleicht vollständiger oder so, ja, weißt Mann. du? So eher das so. Also das ist schon, muss ich sagen, das ist ein deutlicher Unterschied zu diesem angeberischen Dings. Und man kann ja auch stolz sein und sich über was freuen, ohne irgendwie zu sagen, ja, na, hast du nicht, hättest du auch gern, ne? Ja, und äh, da kann ich ja sowieso nicht mit, äh, wie gesagt, ihr Paläste und nicht nur so eine kleine Bude. Aber sie ist gefüllt mit Liebe und mit Fotos von euch. Habt ihr sehr, ich habt, ihr habt euch selber Bilder gesehen bei dir von dir. Über Bisschen. Nein, bloß nicht. Ähm, nein, also ihr merkt immer noch, ich, ich bin immer noch recht aufgedreht. Ich habe immer noch vom Kotter im Kopf. Die ganze Woche laufe ich durch die Gegend. Für dich würde ich sterben, Carmen. Ja, das so hat er angemacht. Das, oh, das ist Boah, echt ein ist so schrecklich, ey. Die ganze Zeit. Grauenhaft. Ja, Kotter ja. durfte an die Playlist äh, in der Bar. Und das war teilweise sehr gut, teilweise auch ein Fehler. Und äh, Aber wir wir ja, wir ja sind schon viel, viel zu weit. So. Also ihr kamt ja erstmal an. Wie war denn überhaupt der Roadtrip? Ey, super entspannt. Jules ist gefahren wie ein junger Gott. Der ist in drei oh. Stunden da runtergerast. Ja, ja, das, das Beste war einfach so, äh, wir, wir sind halt angekommen und ich habe halt extra mein Auto halt komplett sauber gemacht vorher, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Und wenn wir mehrere Leute sind, so ich, ich habe ja, wie gesagt, ein großes 
großes Auto mit viel Platz drin und meistens ist es wirklich so, dass egal wer sagt, wer fährt, wenn wir dann da stehen und gucken auf mein Auto, sagen wir, okay, komm, entspannterweise fahren wir halt mit deinem Auto, weil da hat jeder Platz ohne Ende, kannst dann noch 18 Leute in den Kofferraum, die können da auch noch aufrecht stehen, so, weißt du. <lacht> Und warum und, seid ihr ähm, da mit Julians Opel Corsa gekommen? Ja, genau, so, das ist halt genau das Ding. So, wir haben uns halt den Corsa angeguckt und dann haben wir gesagt, nee, ich habe Bock Corsa zu fahren. <lacht> das war, das, das war eine sehr smarte Idee. Dann, das Mann. war halt auch einstimmig so, das ist, stand gar nicht zur Diskussion. Wir haben den Corsa gesehen und haben uns gedacht, okay, fuck it, wir drücken alles in den Kofferraum rein und fahren los. Mega. Und ja, es ging auch so gerade auf, also mehr Platz gab es nicht, Atmung kommt man auch noch so eben, aber dafür äh, sind wir Corsa gefahren, haben wir nur drei Stunden gebraucht, das ist doch ja, schön. Corsa, Corsa Caprio halt, super geil. Ja und dann kamt ihr in der, in der Bar an und da hat äh, Vasco, der Chef euch oder einer der beiden Chefs, ähm, euch ja begrüßt, hat euch so ein bisschen gezeigt, so was es da gibt und ähm, dann hat man schon gemerkt, dass ihr ziemlich kaputt wart und ihr wart vor allen Dingen hungrig so. Aber es gab oh. in der Nähe ja erstmal nichts, was was noch ja, ich was glaube, geöffnet wir hatten hatte so. Alle drei nichts gegessen. Also ich die ganze, oh. ich weiß gar nicht, wie es zustande kam. Ja, Kotter und ich haben uns nur morgens, bevor wir losgefahren sind, zu dir haben wir uns in Köln bei ihm, wo er wohnt, noch äh, beim Bäcker ein belegtes Brötchen geholt. Ah okay, ja immerhin. Ich glaube, ich hatte auch irgendwie nur einen Toast oder so. Das ist natürlich oh. dann mm. ähm, auch wenn die Fahrt an sich jetzt nicht so lange gedauert hat, so das Ganze. Man hat ja noch alles zusammengepackt und Pipapo. Und um, bis man dann da war und uh, ja, aber genau, du sorry, du wolltest gerade erzählen, der Barbesitzer war dann sehr lieb und hat uns... Ja, Vasco hat uns äh, Chickenburger zusammengestellt äh, und äh, die haben wir uns ins Gesicht gedrückt, aber da gab es keinen Morgen mehr. Während oh, Florian, Scheiße. unser lieber Soundmann, also dem können wir gar nicht genug danken, der das alles da äh, technisch geregelt hat. Das war alles ein bisschen knapp, weil es am Anfang nicht funktioniert hat und wir wussten nicht warum, aber dann hat es alles wunderbar funktioniert und der hat dann aufgebaut, wenn wir da gegessen haben und auch so ein bisschen äh, die Bar dekoriert haben. Es gab äh, richtig schöne Rumble Pack Poster, auch direkt über dem Pissoir, weißt du, wo, wo normalerweise ja auch immer diese Werbung das hängt. War meine das, Idee. das war echt eine geile Idee, Ben, also da muss ich sagen, da haben auch manche Selfies mitgemacht, so beim Pissen so, also habe ich gesehen in Social Media, wurde ja auf einiges gepostet geil. und ähm, geil war ja auch, dass ich gedacht habe, so okay, Bremerhaven so wirklich weit vom Schuss und äh, äh, wer kommt denn so weit, wer fährt denn so weit, so aber es war ja wirklich, war ja direkt ausverkauft in Anführungsstrichen, also wir haben euch ja eingeladen, haben gesagt so, ey, wer da hinkommen kann, wer den Weg auf sich nimmt, der kann natürlich umsonst rein und ähm, kriegt natürlich auch, auch äh, was Schönes dafür, das habe hab ich schon so ein bisschen angeteast und ähm, dann äh, war aber wirklich direkt ausverkauft und äh, das Maximum, was reinpassen sollte, damit es gemütlich wird, waren diese 50 Leute und die waren halt auch da. Und das hat uns wirklich sehr gefreut. So. Und äh, ja, es gab ja noch, das muss man auch, auch unbedingt betonen, für jeden eine Hasbro-Figur. Hasbro hat uns nämlich äh, Figuren gesponsert. Und zwar nicht irgendwelche, sondern Jules. Ja, es hat mich allgemein sehr gefreut, wie sehr wir unterstützt worden sind. Einfach, wie du gerade schon gesagt hast, von Hasbro. Die haben uns ja wirklich für jeden einfach eine ähm, Black Series Figur, weil ich ein bisschen damit ausgehen, das sind die etwas größeren, etwas cooleren, verpackten Actionfiguren von Star Wars, ähm, das haben sie uns geschickt ähm, und die Leute konnten sich immer aussuchen, jeder, ob er eine Kylo, äh, eine Kylo, ob er eine Rey <lacht> oder ein Kylo möchte, also die Disney Prinzessin oder eben Rey und ähm, ja, also ich glaube, das kam unfassbar gut an und an dieser Stelle ja. allgemein danke an Hasbro, aber auch an ähm, MSI, die haben ja ähm, geile Tastatur, Maus, Headset zur Verfügung gestellt. Nintendo hat uns ein bisschen an Kram geschickt. Äh, Sony Playstation Sony? hat uns noch äh, Stuff geschickt, genau. Genau, die haben uns ein bisschen Stuff geschickt. Du warst so lieb und hast ein bisschen bei dir geschaut, was du nicht mehr brauchst. Da hast du dann ein mhm. paar Playstation 4 Spie äh, Spiele haben wir als Trostpreis rausgegeben. Denn die Leute haben gegen uns unser bekanntes Patreon-Format Soundcheck gegeneinander gespielt. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, dann mal schnell 2 Dollar bei Patreon lassen. <lacht> genau. Ähm, Oder 4 auf Ehrenbasis, Bruder. 
Rudi. Ja, Ben hat so einen Einlass gemacht und seine Frage war wirklich immer, hallo, Kylo oder Ray? Kylo oder Ray, Ray und 5 Euro Unkostenbeitrag und, und Ausweis habe ich verlangt. Und, ja, ja. ja, manchmal hast du ganz schön die Leute ein bisschen geärgert, aber das war auch witzig. Ähm, ein bisschen gefoppt, ja stimmt, bei einem, der hat, hatte, kam dann noch draußen, kam dann hinterher auf mich zu und war nur so, oh, ich habe das jetzt geglaubt mit den 5 Euro, das wäre ein ziemlicher Schnapper gewesen. <lacht> so, ja, Bruder, aber jetzt hast du sie doch gratis bekommen. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, müssen wir nochmal Mathe üben. Aber es kamen ja wirklich Leute aus Berlin, ja, Mann. aus Köln. Äh, ach so, und ja, es waren auch natürlich ganz viele Freunde auch von uns da. Also alte alte Weggefährten, so wie Oleg und seine Frau Bexi, die waren zusammen da. Ähm, unser Grafiker, der ganz viel Rumblepack-Designs ähm, gemacht hat, die auch auf Amerikanern zu finden war. Also wir hatten 100 äh, Süßspeisen-Gebäck-Amerikaner äh, da. Also nicht äh, nicht die Person Amerikaner, sondern wirklich äh, leckere Amerikaner. Also noch lecker als echte Amerikaner. <lacht> also, äh, Wir hatten ein paar bedruckte CIA-Agenten bei uns. Mit, mit Zuckerguss <lacht> auf den Nippeln. Ähm, oh. Und da waren ja Rumblepack-Logos drauf und äh, auch Designs. Also teilweise von Oleg, teilweise von Lars aus Oldenburg, der auch da war, der auch total süß war. Und, ähm, ja, liebe Grüße an Lars und Ben möchte dieser Stelle entschuldigen, Fall. dass du dich über deinen Kindern lustig gemacht hast. Ich ja. hab das schon... <lacht> Also Leute, es gibt Sachen, da, da, also ich bin ja auch immer einer, man darf über alles Witze machen, aber halt auch immer, das muss im Kontext betrachtet werden und auch äh, Leute, die davon, äh, sage ich mal, ähm, beleidigt sein werden könnten oder sich schlecht fühlen dabei, da muss man so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Ne? Deswegen, man würde ja auch nicht in Altenheim gehen und Stand-Up darüber machen, was Tools gemacht hat, so mit mit Sterben und und, und ja, und das Leben ist bald zu Ende und so. Da muss man halt so ein bisschen Respekt zeigen. Und und man macht sich nicht über die die Namen der der von Kindern lustig, wenn die Leute ja, dabei sind. Ja, das ist halt mein großes Problem. Deswegen kommt das immer mit Ansage, zwei Bier, dann kommen diese alten asozialen Verhaltensmuster <lacht> zutage und das ist halt wirklich schwierig so. Ich muss da echt drauf achten. Aber, Aber er hat schon genau. Das ist ja, ja nicht auch krass lustig. Ich hätte nicht gesagt, so, ah, das ist ein Scheißname oder äh, nur Kinder, die irgendwie aus der Krippe gefallen sind, haben so einen Namen. Sondern, Nein, das ist ja auch entstanden. Sondern wir kannten beide den Namen Juris ja einfach so. Nicht. Genau, das ist das eine und zum anderen, ich habe es wirklich verstanden und ich habe gedacht, er macht gerade einfach nur einen Joke. So, weißt du, er würde einfach nur sagen, er muss jetzt nach Hause wegen irgendwas und er findet das quasi gerade und und macht halt einen Joke so und daraufhin bin ich halt eingestiegen und irgendwann, das ist aber dann eine halbe Stunde später passiert, als ich dann nochmal, ich bin ja gefühlt alle zehn Minuten rausgegangen, um zum Dampfen, äh, super asozial. Ihr merkt, also gib mir Bier, dann äh, nein, du warst rein. eigentlich ganz lieb. Ja, aber, ja, aber der Fall. Name Joris, ich habe einen Kumpel, der Joris heißt, es gibt einen bekannten Musiker, der Joris heißt. Noch ich habe es überhaupt nicht gecheckt, ihr habt mir das so, so ein bisschen nicht. erzählt, als wäre es ein Spitzengag. Und ich, ich so, glaub, ja, was habt ihr denn für ein Problem? Ja, und also, wenn wir das Cover haben, in dem Moment habe ich dir den Gag erzählt. Ja, oh, scheiße, das, das ist genau auf dem Cover passiert. Ich liebe dieses Cover. <lacht> und ich bin der Einzige, der wie ein Affe lacht, ey. Das ist total süß. Nein, das war echt eine Herzensangelegenheit. Also nicht nur äh, Oleg und Bexi waren da, die haben auch bei mir, ach nee, die haben nicht bei mir gepennt, die haben fast alle im, im B&B-Hotel gepennt. Alle waren da. Ich habe schon die Übersicht verloren, wer alles bei mir gepennt hat. <lacht> ähm, mein Cousin und, und seine Freundin waren bei mir gepennt und ähm, ja, Cotter, Ben und äh, Jules. Und das war einfach äh, ganz, 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 ganz toll. Und, und du hattest ja auch so leckere Kekse auf deinem Esstisch liegen, also auf deinem Wohnzimmertisch liegen. Ja, von Bäckerei Helmers, genau. Das ja, war und da haben wir dann haben wir dann unisono spontan entschieden, die nehmen wir mit für den Roadtrip, die müssen wir aufessen. Die können Stimmt, wir nicht ja, da die liegen haben wir lassen. Geklaut. Ja, das ist ja, das war ja auch für euch. Ach so. Ja. Ja, jetzt ist so. es nicht mehr lustig. Ja, aber, ja, aber ich habe auch extra, ich habe auch ganz viele Sachen im Kühlschrank gehabt, wo ich gesagt habe, nehmt euch alles mit, aber das habt ihr nicht gemacht. Und ich hätte euch auch so gerne Frühstück gemacht, aber ich war Boah, einfach ich war so, ich war tatsächlich relativ tot, deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Ach so. Nee, ich auch nicht. Ich weiß noch, ich habe dir, <lacht> ich habe dir so, ich habe euch allen, ähm, 
Ich habe so ein, so ein, ich habe ein Rumblepack äh, Nacktfoto geschickt bekommen äh, von Fans, von, von Hörerinnen, die haben äh, quasi äh, Nacktfotos gemacht äh, und ihre Nippel haben sie bedeckt mit Rumblepack-Stickern. Das ist kein Scherz. Und das haben die geschickt und dann habe ich gedacht, oh, das muss ich ihnen doch schicken. Das war so eine Art Dankeschön für den Geburtstag. Und dann bin ich ins, äh, bin ich ins Wohnzimmer rein, wo Ben und Cotta gepennt haben. Und ich, hier, guck mal, was, zum, was für, gut, für schöne Träume. Ich wusste nicht, dann, was du mir damit sagen wolltest. Es war so dieser Moment, okay, will er mich jetzt geil machen? Also ja, ich, ich wollte dich geil machen. So, ich habe auch, also, ich hab auch so gedeckt schon, dass ich es das gar nicht gerafft habe. Ich habe ja am nächsten Tag, habe ich ja sogar, glaube ich, einen Tag Du hast du hast gesagt, du sagst, sag mal, Tim, kann es sein, dass du mir halb ein halbnacktes Bild ja, ge ge gezeigt ja, hast? Oder was? Oder habe ich das geträumt? Und dann habe ich so geantwortet, so, du perverses Schwein, warum sollte ich dich denn geil machen, wenn du bei mir schläfst? So, was, was bist du denn für einer? so? Und du so, ja, okay, dann habe ich das wohl geträumt. Und ich so, nein, du, das ist schon passiert. So. Das war mega witzig, habe ich dich ein bisschen gefoppt, das war süß. Ja, so ungefähr war es. Ja. Und, ähm, ja, wer war noch da? Ich will keinen vergessen. So, also Freunde aus meiner Kindheit tatsächlich noch, die Kovacevic-Brüder, so sehr liebe Freunde von mir, die sich sehr gut mit äh, Hörern von uns und mittlerweile auch Freunden von uns ähm, verstehen und wir uns bald auch alle wieder zusammentreffen. Ähm, ja, äh, alte Freunde von mir, Dario, der mir den Namen der Timster gegeben hat damals und so. Und zu jedem konnte man auch Geschichten erzählen. Ich habe leider in der Live-Situation, ne, Jules und ich konnten uns ja nicht, wir konnten ja nicht proben, ne? Wir haben natürlich live gepodcastet auch. Und ähm, wir konnten ja keine Generalprobe machen, weil mal eben da hochfahren war für Jules ja natürlich nicht möglich. Und es war ja auch nee, alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, weil äh, Vasco, der Bargesitzer, gesagt hat, so dieser Termin würde passen. Und ich so, ja, eigentlich theoretisch schon auch bei uns. Und dann haben wir es so ganz schnell gemacht. Und äh, wir hätten das Konzept auch ein bisschen anders gemacht, wenn wir gewusst hätten, dass es eine, <lacht> eine Karaoke-Möglichkeit äh, gab. Also hätte ich das gewusst, hätte ich das äh, Konzept so, total darauf aufgebaut und gesagt, wir machen so, ey, gar keinen Podcast ja, mehr hier, let's go. live podcast danach Karaoke-Party, so wäre halt auch mega <lacht> gewesen. Aber ähm, ich greife schon wieder vorweg, aber äh, ganz viele liebe Leute da und ich will keinen vergessen, wie gesagt, aber puh, Ey, schaut euch, schaut euch äh, Social Media an, da seht ihr, wer erst dabei war. Und das ist einfach der Dengio aus Bremen, äh, der Pete, der auch äh, aus dem, vom, vom Arsch der Welt hergefahren ist mit dem Flixbus, glaube ich, und so. Also äh, von, von aller Herren Länder kamen sie her, um uns live zu sehen und zu knuddeln. Und das haben sie auch getan. Und es war einfach wunderschön. Und, und der, der Vasenkonsum war auch enorm. Also in der, in der One-Up Game Bar gibt es so Vasen, da kann man also fast jedes Getränk in Vasen bestellen, also so richtige so Glasvasen, da trinkt man halt draus. Und ähm, da hat man auch relativ lange was von, wie so ein Longdrink. Und äh, der, der zeigt aber auch irgendwann Wirkung, <lacht> nicht wahr, Ben? Und, ja, ja. Und, und Kotter und Ben haben wir auch dazu gezwungen, Soundcheck gegeneinander zu spielen. Und äh, mit kurzen. Also ihr musstet ja ähm, Pfeffi trinken, immer wenn ihr quasi, äh, wenn der andere einen Punkt gemacht hat. Und somit waren die Pfeffis eure Leben. Das war auch sehr spannend. Und da hast du dir dann noch ganz knapp den Sieg geholt, ne? Aber durch äußerste Nettigkeit von unserem guten DJ. Man hat nämlich gemerkt, dass ich überhaupt keine Reaktion mehr hatte. Und eigentlich alles, was ich gehört habe, war so, das war bestimmt auf dem Nintendo, ich hatte ja nur einen Sega, das ist keine Ahnung. Und dann haben wir gemerkt, so, okay, so diese ganzen komplexen Sachen, die kamen bei mir dann gar nicht mehr dran. Und am Ende waren es dann wirklich nur noch so Donkey Kong und Kirby, was halt so jeder kennt. Und da konnte ich dann zwei wichtige Punkte holen. Ja, ich ähm, äh, denkst du jetzt, aber ich, ich stand ja direkt neben ihm und ich habe das alles im Blick gehabt. Und wir haben halt die Sachen rausgefiltert, die schon mal dran gekommen sind. Und sonst okay, sind wir okay. ganz normal nach Liste gegangen. Also da muss ich sagen, da hast du vielleicht auch, vielleicht hast du Glück gehabt, aber du wurdest jetzt nicht bevorzugt. Also das war ähm, jetzt, jetzt diese Illusion musste ich dir nehmen. Ja, aber und ich hatte mich ganz schön Schiss, Schiss so, ne? Der Kotter ist ja hier der absolute Musikexperte, da habe ich ja. mir gedacht, weil der kann dir, der hört zwei Sekunden zu und kann dir 18 Instrumente sagen, die da drin sind, weißt du? Und der hat sich aber auch schon einen reingeorgelt wie ein Achtarmiger. Ja, ja, wir waren Gerhard. Boah, wir waren beide. <lacht> ja, ja, das stimmt. Und äh, ja, 
Äh, Jules, du hast auch noch ein Stand-Up direkt, also Eingang zu, zu direkt ein Highlight. Jules Stand-Up kam richtig gut an, das war total cool. Ähm, ich saß in nächster Nähe direkt vor ihm und äh, habe quasi in seinen Schritt geschaut und das war einfach nur cool, äh, wie er da, da abgerissen hat und einige äh, sehr laute Lacher verursacht hat. Also das, ich bin ja kein großer Stand-Up-Fan, aber das dann äh, hat mir sehr gut gefallen, dein Programmausschnitt. Ah, danke dir. Ich fand es auch super, das vor den Leuten zu machen. Hat auch echt viel Spaß gemacht. Ähm, man hat gemerkt, ein, zwei Sachen. Da hätte ich vielleicht in eine andere Richtung treten müssen, aber... <lacht> das ist ja immer so. Auch das gehört dazu. Ich habe auch so viele gute Gags noch gehabt und mir auch mein Notizbuch geschrieben mhm. äh, und gedacht so, ah, das kannst du doch mal erzählen. Was heißt Gags? Eher Geschichten oder Anekdoten, die ich dann gar nicht, die mir gar nicht mehr eingefallen sind und gar nicht mehr im, ich im Notizbuch entdeckt habe. Das ist ja immer so in Live-Situationen, denkt man, ach, hättest du mal, hättest du mal. Aber du sagst ja auch immer, es ist auch wichtig, am, äh, am Ende zu reflektieren und zu sagen so, ey, das war, ist alles gut gelaufen, war cool, aber beim nächsten Mal lerne ich aus diesem und diesem Fehler. Ey, auf jeden Fall. Sonst ist ich habe wieder gesehen, wie unterschiedlich Humor sein kann, denn ähm, der Kotter kannte das, kannte das eine oder andere schon, das hatte ich nämlich schon mal in Köln auf äh, aufgetragen bei einer offenen Bühne ähm, und da hat das dann halt gekillt und deswegen war ich dann super super irritiert so ein bisschen, wo das dann quasi bei unseren Leuten nicht so ankam, aber es ist halt auch null schlimm, im Gegenteil, ich habe mich sehr gefreut, wie du schon sagtest, ähm, wo, wo ganz große Lacher dabei waren, die habe ich auf Instagram gepostet <lacht> und äh, nee, war echt schön, tolle Erfahrung und, und immer gerne wieder sowas. Ja, ich muss halt als Außenstehender sagen, ich äh, habe da mega Respekt vor, also ob das fünf Minuten oder 15 Minuten sind, einfach alleine zu stehen, weil ich finde, sobald du in der Gruppe bist, geht das, du konzentrierst dich dann eher auf deine Gesprächspartner und Gruppe und dann blendest du so ein bisschen das Publikum aus und dann geht das auch, also gerade wo ich mit dem Kotter da alleine saß und mit ihm gesprochen habe, dann, dann ist das völlig in Ordnung, aber alleine wirklich da zu stehen, so ich habe mir das angeguckt und hab, du, du hast es einfach von vorne bis hinten durchgezogen und ich glaube, du hattest einmal ganz kurz einen Moment, wo du äh, jetzt nicht gerade wusstest, was war jetzt als nächstes dran, dass ja, du so sagst, das ne, in der Reihenfolge, das hat man ganz kurz gemerkt, aber du hast dich sofort gefangen und hast mhm. direkt weiter äh, erzählt und, und gemacht und da muss ich sagen, habe ich wirklich krassen Respekt vor. Also ich finde das so schwierig. Hattest du nicht sogar deine Notizen vergessen oder so? Also ich will dich jetzt nicht reinreiten, aber das war ja... Ich hätte tatsächlich nie, nicht, nicht, nicht für das Comedy-Programm, ähm, für, für, für diesen kleinen Auftritt, dieses Lernen, dafür nicht. Ah. Da hatte ich ja dieses, dieses Zettelchen dabei, aber ich hatte tatsächlich mein Notizbuch auch äh, leider vergessen, wo ich mir genau wie du eben, ähm, eben für den Hauptpodcast auch ein paar Anekdoten und, und Witze und sowas aufgeschrieben hatte. Und das ist dann leider, leider zu Hause zurückgeblieben. Aber auch sowas passiert und ich glaube nicht, dass die Leute das gemerkt haben. Von daher Nö. passt. Auf Übrigens, also wenn ihr in der Gamer Bar seid, eine Empfehlung habe ich. Und das finde ich super toll da. Man kann da Milchshakes sich holen. Das habe ich gehabt. Einmal den Maxi King und einmal den Kirby Stream. Das ist mhm. einmal halt ein Milchshake mit Maxi King und der andere aber halt mit Erdbeer. Und die sind laktosefrei. Das fand ich richtig geil. Das heißt, ich musste keine laktosefreie Tablette nehmen. Ich hatte danach nicht die Scheißerei. Und es hat super lecker geschmeckt. Ja, die waren echt lecker. Ich habe auch äh, dieselbe Variante dann mit ein bisschen Alk, glaube ich, gehabt. Mhm. Ja, ähm. es gab Monkey Island äh, Cocktail, ist auch richtig geil. Ist aber auch so ein bisschen Milchshake-mäßig. Ja, ja, aber habt ihr denn nicht auch so, ich meine, wir haben ja früher zum Beispiel gehabt, weil dieses Trendgetränk, dieses 43er mit Milch, das war so Oh, das liebe ich, immer noch. Ja, aber da kannst du doch, kannst das heute noch trinken? Ich ja, denke immer, wenn ich, ich so zwei Gläser davon trinke, dann bin ich so milchvoll. Ich das bin ich mutierter so als, als, als die X-Men, also es ist wirklich so. Also Lacto <lacht> eigentlich ist ja jeder laktoseintolerant und man ist, ist ja quasi eine Mutation, dass man das ab kann. Und also da, ich habe da nichts, ich kann literweise Milch saufen, wirklich ohne Ende. Boah. Da habe ich echt Glück, aber vielleicht ändert, das, ändert sich das irgendwann. Also der Körper stellt sich ja irgendwann auch mal um. Aber ähm, geil fand ich auch, wo, wo Jules eben die Scheißerei angesprochen hat, ähm, dass Jules wirklich noch diese blauen Törtchen von der Playstation-Anekdote äh, dabei hatte. <lacht> also wo, wo Jules dann blaue ja. Schlumpfscheiße geschissen hat. Und ähm, äh, und dann wie schnell die, wie die losgeworden sind. So, ja, wir haben hier fünf Stück noch. Wer will? Und das haben sich sofort Leute gemeldet. Ja, das ist und wie Chupa Chups Zungenmaler. Was, man will ja. aber gucken. Was Sogar Vasco, der, 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 der Chefmaler. Ja, 
Oh Gott. <lacht> Gott mal, das Sch Schüsselstreicher. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, ich habe ja auch sogar Anekdoten erzählt über meine Freundin, die auch da war, die äh, ja einen Flachspüler hat und das immer bestialisch ja. stinkt, sobald man bei ihr auf Toilette war. Und sie hat auch noch eine sehr schwache Lüftung. Das ist echt krass. So. Ist so geil, wie wir dieses Flachspüler-Thema einfach nie wieder loswerden. Ey, das das ist einfach, einfach, stimmt, das verbindet uns ja auch uns drei. Bisback. Bisback. Dead im Bisback. Oder irgendwie so, ich kann kein Holländisch. Aber, ähm... Was soll ich jetzt sagen? Genau. Achso, die beste Geschichte über meine Freundin habe ich da gar nicht erzählt, weil äh, ich es irgendwie vergessen habe. Aber äh, muss ich euch jetzt mal erzählen, weil wir haben uns ja bei, <lacht> bei Tinder kennengelernt. Und es war so, dass ich da in ihrer Wohnung war. Da waren wir noch nicht wirklich so zusammen offiziell, aber wir, wir kannten uns schon recht gut. Und dann äh, wollte sie zum Schwimmen und hat quasi mir als Vertrauensbeweis auch gesagt, ich kann in ihrer Wohnung bleiben. So. Und das heißt, ich war in dieser noch fremden Wohnung und ähm, wollte irgendwas für Rumble Pack machen. Ich glaube, ich wollte irgendwas im Skript schreiben oder so. Und äh, das wollte ich nicht auf dem Smartphone machen, habe gefragt, ob ich da auf, an ihren Laptop darf. So. Und das ist halt quasi meine Masche. Nein, ist es nicht, das war wirklich so. Und ähm, dann ist sie, hat sie gesagt, ja, klar, kannst du machen. Und ich so, ja, erstell mir ein Gastkonto. Sie so, nein, äh, kein Problem, ich vertraue dir und ich habe auch nichts zu verbergen. Ja, ich so, ja, cool. So, und dann dieses uralte Laptop da aus, oder den Laptop ausgepackt. Und äh, mittlerweile hat sie zum Glück einen neuen nach meinem Bestreben, weil das ist echt unerträglich. Leute, ich kann langsame PCs nicht mehr ab. Das ist unerträglich. Naja, und dann mache ich das okay. Ding auf. Und sie, sie war, wie gesagt, dann weg. Ich war alleine in der Wohnung. Und habe und <lacht> und habe ich das Ding aufgemacht und da war alles, der Desktop erstmal zugemüllt, wie sonst was. Ne? Ich so, oh nein, Mädel, warum? So, im echten Leben so ordentlich, ne? Auf dem Desktop, pures Chaos. Ein krasses Hintergrundbild von einem Tiger, so ein richtig cooles äh, National Geographic Bild, so ein Tiger, der glaube ich trinkt gerade so aus so einem strahlenden, so, so glänzenden Bach und so äh, oder See und dann ähm, mitten in der Mitte von dem Bild auf der Nase des Tigers, wirklich das zentralste, was man sich vorstellen kann, ein Ordner, wie heißt der? Top Secret. <lacht> Ey, ich hab gedacht so, okay, das ist ein Troll oder ein Gag, so, ne? Ein Test. Ja, und dann habe ich genau dann, dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Test, die hat hier eine Nanny Cam, irgendein so ein, so ein, so ein Teddybär oder irgendwas, was da im, in einem Deko im Raum ist, hat ja, so eine so Desktop-Aufnahme, weißt du, die ganze Zeit genau, einfach alles, genau. alles getrackt. This person unlock, unlocks your phone oder so, ja. Und, ähm, da habe ich gesagt, scheiße, da habe ich gesagt, vielleicht ist das jetzt auch ein Test von Karma oder von ihr durch die Nanny Cam äh, oder die, die, die Tinder-Boy-Cam und dann ähm, habe ich gesagt, okay, das lässt du jetzt und dann äh, habe ich das gemacht, was ich eigentlich vorhatte und äh, dann kam sie wieder und äh, dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Aha. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist jetzt Gentleman, du bist äh, ehrlich und sagst ihr, vielleicht willst du, musst du sie auch warnen, weil der nächste Tinderboy, der bei ihr ist, äh, vielleicht nicht so ehrlich ist wie ich. Und guckt dann da rein und da sind dann irgendwelche Sachen drin, die der nicht sehen soll. Ja, und dann äh, hat sie gesagt, wie top secret, runzelte mit der Stirn, nimmt sich den, den Laptop und ich sehe wirklich nur ihren Gesichtsausdruck und die Rückseite vom Laptop und dann so richtig, wie die Gesichtszüge entgleisen. So, oh. Und dann lachte sie. Ne? Und ich so, ey, ich muss wissen, was da drin ist. Sag's mir wenigstens, habe ich so gesagt. Ich so, <lacht> das ist schon sehr intim. Und das waren natürlich Nudes. Aber auch nicht irgendwelche. Das waren nicht, äh, nicht irgendwelche aus dem Internet oder irgendwelche privaten Filme, so die aus, von, also von anderen Leuten oder so. Nein, das waren äh, eigenproduzierte Sachen. 
Und ähm, also sehr intim und ähm, das ist das Coole, dass ich denke, okay, die ist äh, ähnlich gestrickt wie ich, das passt schon mal gut zusammen. Ähm, und äh, ich habe sie quasi als Held davor bewahrt, ähm, sich zu blamieren und habe auch noch äh, gezeigt, was für ein Gentleman ich bin. Und es ja, hat ja auch funktioniert, weil, wie gesagt, jetzt sind wir zusammen. Und ähm, das war ganz witzig. Also Das heißt, du hast bei dir auf deinem MSI-Ding auch irgendwo einen Ordner, der Top Secret heißt. Das wollte ich gerade fragen. Auf gar keinen Fall. Ich habe, äh, <lacht> nein, also ich habe natürlich... Ich so geil gerade Totenstille, wir beide denken uns, was passiert hier gerade? Tim, was ist da los? Nein, ich habe natürlich so private Sachen, habe ich natürlich äh, tausendfach gesichert. Ähm, <lacht> äh, und, und was ich auch so per, per quasi aus, äh, aus der Entfernung auch vernichten kann und so weiter. Also habe ich alle Vorsichtsmaßnahmen und... Äh, geil. Und dann, ja, und Leute, macht sowas nicht. Also wirklich. Und wenn, so wie früher, nee, als man keine Ahnung hatte von Technik, da hat man noch immer so, so Ordner erstellt wie so Hausaufgaben, langweiliges Zeug, Windows X-File, Data und also immer weiter so ganz viele Ordner. So, und dann irgendwann waren da so die Gina Wild-Filme und so. Ach, mein Schwanz ist eh viel zu klein, um auf Bildern gesehen zu werden. Von daher ist es egal. Oh je. Der beste Ordner, den wir immer früher hatten, waren Scheiß-Games. Da waren so Sachen drin wie Yeti-Sports und so. Da, das war immer der Hit auf LAN-Partys. <lacht> So, da ja, hast du noch drei Sport, Stunden. Ja, ja, da hast du noch drei Stunden übrig und wusstest nicht, was du machen solltest. Große Runden haben sich nicht gelohnt. Dann zack in den Scheiß Games Ordner und dann war so Blobby Volleyball und oh, so. Blobby und Volley, Alter, Blobby Volley. Oh. Ja, Mann. Das war Diese Dreckspiele. Hat Oder Icy Tower. Gibt's das auch noch? Ich fand das sowieso immer so geil. Bei LAN-Partys hatte jeder die gleiche Ordnerstruktur. Du wusstest genau, wo was ist. Jeder hatte Musikordner nach Alben benannt und dann halt diesen Scheiß-Games-Ordner, dann die neuen Spiele und ach, total geil. Und natürlich auch ein Porn-Ordner, so der gab's. Den, den, oh, geile Porn-Sachen. <lacht> so, auch so einzelne Bilder. Wir hatten heute noch einzelne Porno-Bilder. wir hatten so. alle Heidi Klum-Hintergrundbilder. <lacht> Heidi Klum, ey, oh Mann. Ja, und das war noch Zeit. Äh, Aber ich glaube, die noch? Geschichte wäre halt live auch ziemlich gut angekommen, ne? weil jeder kann was damit anfangen. Und wenn die Person noch anwesend ist, das ist natürlich noch peinlicher. Carmen Elektra, so heißt sie. Boah, Boah stimmt, Alter. Die Carmen, die war früher, ich Junge, ey. Carmen. Ja, schon wieder scheiße. <lacht> 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 es gab mal so, äh, habt ihr früher Hausmeister Krause geguckt? Das war ja, ja. Oh Mann, das sicher, sicher, Carmen. Das war jetzt doch hier die Ecke aufgenommen wurde. Und dann ging es doch irgendwie auch um die Dackelbefruchtung und so. Oder sagt er so, <lacht> Samen, wo warst du? Er äh, kamen. Kamen, ja. <lacht> ja. Leute. Ähm, und dann, ja, und dann habe ich, hat in dem Nebensatz, so als als der Abend schon, äh, als es schon später wurde, alle so richtig gut beschwipst waren, alle gute Laune und haben schöne Sachen geschenkt bekommen von uns, von, vielen Dank nochmal an äh, MSI, äh, Hasbro, äh, Playstation und Nintendo. Ähm, und natürlich Figuria, es gab richtig geile Figuria-Figuren, auch eine richtig Figur geile Dragon Ball-Figur. Also Figuria, dieser ähm, Online-Händler für Sammelfiguren, also alles, was so Anime-Figuren und äh, Action-Figuren und alles, was so so Nerd-Sammlerherzen ähm, begehren, ähm, das, das gibt es da zu holen. Und die haben uns auch sehr großzügig, großzügig bestückt mit Figuren zu Dragon Ball äh, Super oder auch für äh, Sword Art Online. Und das war äh, ein Ding, was kein Schwanz kennt. Doch, also, das kann ich nicht großen, kennt. Einen großen, also wir kannten das nicht, aber irgendein Anime, den wir nicht kannten, aber äh, da war ein, ein großer Fan, der das dann bekommen hat. Ja. Oder eine Fanin, ich weiß gar nicht mehr, wer es bekommen war eine hat. Eine Fanin, ja, ja, ja. Ah ja, okay, dann habe ich es verwechselt. Ähm, und worauf wollte ich hinaus? Genau, und äh, dann war der Abend schon äh, recht, äh, lief schon super, die Stimmung war toll. Aber dann ist die Stimmung noch mal richtig hochgekocht. Nämlich gekippt, dadurch, dass also. Vasco mit... Nee, gekippt zum Beispiel zum Glück nicht, weil du <lacht> kein zweites Stand ab, äh, abgezogen hast. Und zwar ähm, hat Vasco dann äh, irgendwie im Nebensatz so, ja, und äh, manchmal machen wir auch Karaoke so, was? Das sagst du mir <lacht> ja. jetzt. Wir müssen das aufbauen. Und dann der 
ähm, dann die die Leute von der Bar so, ja, eigentlich macht das immer jemand für uns, wir wissen auch nicht genau, ob wir es hinkriegen, wir können es versuchen. Ich so, ja, bitte versucht es so. Und es war der Shit, weil vier Leute gleichzeitig singen konnten. Und dann war das für mich ein unfassbar magischer Moment mit meinen Süßboys, mit äh, Kotta, Ben und Julian Laschewski zu singen, Frozen, Let It Go. Es war einfach nur schön. Da gibt es schöne oh. Aufnahmen von äh, Social Media, kann man das finden. Ich glaube, ich habe ein äh, Instagram-Highlight ähm, gemacht mit dem fünfter Geburtstag Rumble Pack. Es war wirklich magisch und es hat wirklich, wenn ich heute daran denke, kriege ich Gänsehaut und kriege fast Tränen in den Augen. Das war wirklich jetzt ohne Übertreibung, war wunderschön. Ja, fand ich auch. Auch wenn ich irgendwie 20 Punkte hatte von 30.000. Ja, gegen Kotter kann man auch nur verlieren. Also ich weiß auch nicht, wo der dann auf einmal, diese, der hat ja zum Teil wie ein Opernsänger, hat er da Let It Go getrellert und war... Das könnte äh, ein bisschen was mit, seiner, mit seinen Eltern zu tun haben, aber das lassen wir mal stehen, weil es ist nicht meine Geschichte zu erzählen. Aber ich war auch sehr gut. Nein, also in, gut, in, dass in, du in das Singstar, noch erwähnt hast, Tim. In, in Singstar und so weiter, da macht mir keiner was vor. Aber es war wirklich sehr, sehr spannend und ey, die Leute, die haben sich gerissen um diese Mikros. Und man denkt ja auch immer so, Boah, ja, das, das traut war sich wirklich eh keiner. schwierig als. Das, und, und dann auch so die, die anderen dann, die saßen dann immer so und so, gleich spielen wir das, gleich spielen wir das. Und ich so, ja. Leute, ihr müsst da hingehen, sonst kommt ihr da nicht ran. Die kleben an den Mikros, mhm. weil jeder will da singen, weil das so viel Spaß gemacht hat. Ja, ich bin auch irgendwann einfach da hingegangen und habe gesagt, hier, guck mal, da vorne, der Typ, der wollte was von dir. Und dann <lacht> habe ich... <lacht> ja, nein, aber typ. ich... <lacht> ich wollte halt auch immer singen. <lacht> du, ich glaube, deine Mutter ruft dich. Geh mal hin. <lacht> ja, genau, so ähnlich. Guck mal, da vorne das Telefon. Kannst du mal. Und, ähm, nee, aber ich wollte auch dann immer gucken. Und manchmal haben die Leute zu schnell gescrollt. Und dann habe ich mir mal eingebildet, ich hätte da was gesehen. Aber dann war es dann nie da. Und ich habe es dann nie gefunden. Naja, auf, auf jeden Fall am Ende war noch Teenagers die großes Highlight. Ja. Den, äh, Beasel Boss Song. Der, der war ganz gut. Lebst du noch? Ja, Entschuldigung. Oh Mann. Ja, das war's ja. wert. Ja, auf jeden Fall war's. Also also es ja. war echt ein gelungener Abend, muss man halt einfach sagen. Ja, war mega. Also Achso, und die liebe Heike sagen. hatte uns auch eine ähm, von, einem, äh, von, von Kim, auch ein Freund von mir und Hörer, der, ähm, die hat uns einen Kuchen gebacken. Den habt ihr leider nicht mehr. Doch, den, hat, den haben wir mitgebracht in die Bar. Den Karottenkuchen. Oh, Karotten 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 nee, den hab ich gegessen. Lecker. Der war geil, ey. Ja. Boah. Vielen lieben Dank nochmal an Heike mhm. und Kim. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und ich habe also auch so eine so ein Kuchenform, also nicht Kuchenform, sondern diese, diese Haube quasi, weil <lacht> hat er bei mir vergessen. Und äh, die, die hinzuschicken, wäre teurer, als irgendwie ihm über Amazon neu zu, zu schicken. Von daher ähm, habe ich das jetzt auch mal, obwohl ich ja, nie geil, Kuchen Geil, gratis Kuchenhaube. Ja, geil, geil. Zum fünften Geburtstag. Mhm. Ja, haben wir viele schöne Sachen. Und wir haben auch ein Gedicht bekommen, ne? Äh, von der lieben Eva, ne? Ja, bestimmt. Bestimmt. Du weißt es doch ganz genau. Du hast es mir immer noch nicht gezeigt. Sie hat es mir aber geschickt und deswegen kenne ich das. Ah, perfekt. Es ist ja, auch nicht so, dass das, das, ist das, das ist nicht so, dass ich es nicht wiedergefunden habe in meinem Rucksack oder so. Keine <lacht> oh, oh, oh. Nein, sie hat es mir geschickt. Alles gut. Oh, da bin ich aber gerade sehr erleichtert, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte nicht, also wenn diese... du möchtest, Eva, kannst du das nochmal einsprechen und uns nochmal schicken als Audiodatei, dann spielen wir das ein. Apropos, wir haben ja noch den lieben Kotter. Der kann jetzt heute leider nicht dabei sein, weil der arbeiten muss. Oder keinen Bock auf uns hat, ich weiß es nicht. Ähm, aber wir können ja mal hören, was uns geschickt hat. Er hat uns eben noch eine Sprachnachricht geschickt, haben wir uns wirklich noch nicht angehört. Äh, die spiele ich jetzt mal ab. Wunderschönen guten Abend, der Kotter hier. Äh, Abend, liebes Pack. Äh, der Gedanke an das letzte Wochenende, er durchströmt mich mit Freude, Glück, Liebe und sexueller Erregung. <lacht> Denn der fünfjährige Geburtstag des Rumbleback hat all das, hat fast all das geboten und noch mehr. Ähm, Erstmal schön in einem Ort gewesen zu sein, der hieß, wie der Ort innerhalb eines Orts. 
Ähm, die Stadt Bremerhaven hat all, alle Erwartungen wettgemacht beim Reinfahren. Also es war einfach genau so schön, wie man sich von einer Stadt vorstellt, die genauso aussehen soll wie Mannheim. Ähm, die Game Bar in all ihrer Größe und Lockerheit war der ideale Ort, um ein kleines fröhliches Fest miteinander abzuhalten, was gleichzeitig sehr, sehr lustig, sehr abendfüllend, sehr spontan und unfassbar unterhaltsam war. Also ich hatte die ganze Zeit über einfach eine sehr gute Zeit und das Musikfest hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr froh, dass ich keine Vase getrunken habe, denn ich habe mich ein bisschen blenden lassen vom Namen des Getränks Yoshi's Island und dabei vergessen, dass ich Rum eigentlich verabscheue und es gar nicht schmeckt. Weil Rum macht mich schläfrig, deswegen bin ich die Hälfte der Zeit fast eingepennt. Was nicht schlimm war. Dafür war ganz schön fit am Ende. Macht damit, was ihr wollt. Ich hatte sehr viel Spaß und freue mich, dass ich dieses Wochenende mit vielen lustigen Menschen und einer außerordentlich ausdauernden Karaoke-Anlage verbringen durfte. Haben wir Dolls Belize gesungen? Ich weiß es nicht mehr. Bremerhaven, du Perle. Schönen Abend. <lacht> Ist er nicht süß, der Kolder. Nächster Halt. Ich fand ja, das besser am Anfang klein, kurz wie Franz Beckenbauer irgendwie. <lacht> ja, stimmt. In dem Hangar. <lacht> Ah, herrlich, ey. Ja, ja, ich mag Habt ihr das auch, auch gesehen? Das war einmal, als, als du und ich angefangen haben, den, quasi den Podcast-Part äh, äh, anzufangen, dass das Kott auf einmal eingepennt ist. <lacht> Wirklich? Ein paar nee, Minuten. Ja, ja, ja. Das oh, oh das hätte ich auch schon gesagt. Das hat richtig ausgenockt. Ach, so früh war das schon. Ja, gut, dann hat er am Ende ja, ja, ja noch richtig aufgedreht. War das. Das, dann war es ein Powernap, weil er hat richtig äh, Party gemacht noch am Ende. Da hat er richtig performt vor der ja, die, die Kurve ging bei ihm lustigerweise andersrum, als, als ja. sie eigentlich sein sollte. Dass man am Abend immer müder wird, irgendwie er ist total müde angefangen und immer wacher geworden und immer partylauniger. Geil. Ja, ja ist ein äh, geiler Dude. Ach so, hört der Kotter den Podcast? Wisst ihr das? Ja, natürlich. Kotter, wenn du jetzt hier, hör mal zu. Ich habe noch deinen Kylo im Rucksack. Komm den mal holen. Der Kylo. Liebe Grüße. Kylo, Kylo. Ich habe den ja eingesteckt, um den zu retten. Und äh, zu Hause ist mir aufgefallen. Da hab ich, hab ich, das habe ich beide halt auch. Ne? Geil. Ich dachte zuerst echt, das sind diese. Wir hatten ja schon mal zum zweiten Geburtstag, haben wir unseren Patron ja, die an unserem zweiten Geburtstag teilgenommen haben, äh, die geschenkt. Und ich dachte, das wären die. Aber das sind dann noch diese richtig großen. Wie groß sind die? Ich glaube, die kosten neu, wenn die rauskommen, 35. Dann werden die immer billiger. 10 Euro, glaube ich, weniger. Und dann mittlerweile kriegt man die so für 25. Aber die sind halt so. Was ich, 25 cm, 30? Nee, ich weiß, kann es schätzen. Schätz, nee, 30 ist ja so Blattgröße, so ich würde sagen so um die 20. Ne? Das sind auf jeden Fall sehr ja. schöne, hochwertige Figuren. Da haben wir uns beide wirklich doch unfassbar gefreut, dass ja, Hasbro so einen draufgelegt hat. Ja, man konnte das gar nicht glauben. Die, äh, ben hat so den, den, den Einlass nicht so, also nicht immer gemacht, dauerhaft. Manchmal war ich dann auch vorne. Und äh, manche haben so gesagt, so, ja, wie? Die haben das gar nicht glauben können, dass sie die Geschenke kriegen. Und ja, manchmal, manche Sachen konnte man halt gewinnen. Man musste halt Zaunchecken. Ja, genau. Das, das, das Springt dir gleich einer Geschenk. raus und tritt mir in die Eier, wenn ich so einen nehme. Und äh, ja, ein paar Sachen konnte man halt noch bei Soundcheck gewinnen. So. Und da haben sich auch einige getraut, zu uns nach vorne zu kommen und äh, sich den Aufgaben zu stellen, den Einspielern. Ja, vielen Dank nochmal an das Team der One-Up Game Bar, an äh, natürlich Florian, unseren Technik-Dulli, der später, wie er mir erzählt hat, als, als beim Abbauen, als wir schon weg waren, äh, noch irgendwie eine Lampe kaputt gemacht hat von der Bar und so. Aber es war dann auch alles scheißegal. Oh, weil haben wir ihm gar nicht beim Abbauen geholfen, hoch. Nee, nee, haben wir irgendwie nicht, aber das wir war sind einfach das war alles in Ordnung, wir sind einfach abgehauen. Aber wir waren auch echt nicht mehr zurechnungsfähig am Ende. Nicht mehr anstrengend, weil auch irgendwie halb fünf morgens oder so, glaube ich, als ja. wir nicht bei dir waren. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, wir sind um fünf eingepennt und sind um acht wieder aufgestanden. Ja, selber schuld. Aber gut, ja, ja nee, 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 nee,
Ja, die Kotz konnte einfach die, die Corsa-Schüssel geben sollen und dann äh, hätte er abgedampft und dann ähm, hättet ihr, keine Ahnung, Zug genommen. Ja. Easy. Mit eurem ganzen Gepäck. Ja, das wäre mega geworden. Ja, ja. also wie, vielen Dank nochmal an euch beiden, dass ihr auch da wart und natürlich an Kotter. Ähm, ja, ja ich danke fürs Mitnehmen danke für und fürs, fürs, ja, die Einladung auch. Und für und alle anderen, die jetzt nicht dabei sein konnten, die dachten, oh, das klingt aber schön, ich konnte leider nicht. Ähm, vielleicht machen wir sowas nochmal zu einem anderen Anlass, wer weiß. oder Zum zehnjährigen Geburtstag, ja genau. Zum zehnjährigen Nächste Woche Aftershop-Party. Ja. Ich, ich wurde angeschrieben von dem äh, Bremer Lasertag, äh, Lasersky Bremen. Die haben das anscheinend gesehen und haben gedacht so, ey, die nächste Party findet bei uns statt. So, mal gucken, Ach, ob guck was da draus wird. Mal. Also ich habe noch nie Laser Tech gespielt und oder Laser Minigolf haben die auch oder oder Glow in the Dark Minigolf und so. Äh, hätte ich auch Bock drauf, weil ich finde normales Minigolf schon geil, aber in so so hier so mit Leucht. Äh, ja, Laser Tech macht schon Spaß. Habe ich noch nie gespielt. Ist schon ganz cool. Schauen wir mal, was daraus wird. Aber dann, dann kann man dann so einen Lasertag-Ding kann man ja dann auch nicht aufnehmen oder so. Also ist ja nicht schlimmer. Würden wir quasi einfach alle gegeneinander Lasertag spielen? Ja, natürlich. Das wäre nur eine Party. Also es wäre jetzt kein okay. nix, was, was man nacheinander verwursten könnte. Apropos, ähm, ich glaube, ich spiele ein bisschen was davon ein von, von unserem Abend. Ich glaube, da können wir, ähm, ich weiß nicht, ob ich das zwischendurch mache, wenn wir thematisch drüber reden oder ob wir einfach am Ende sagen, hier erlebt ihr nochmal ein paar ähm, Sachen aus der aus unserer Gamebar-Live-Podcast-Session oder, äh, ja, oder das war jetzt nur für die Oder Leute, die auch für alle waren. Patronen ab 2 Dollar. Wink, wink. Ja, gucken wir mal. 5. Dein Stand-Up kostet 20 Dollar. So. Ja, Guti. Da haben wir, ja, haben wir unseren Geburtstag abgefrühstückt. Fünf, fünf Jahre Rumble Pack ist natürlich viel passiert. Äh, in der Zwischenzeit viele verschiedene Phasen durchgemacht. Ähm, viele Hochs, Leute kommen mehr und gehen Hochs gesehen. Als natürlich, genau, viele, genau, also viele ein. andere Podcasts. <lacht> genau, ein. <lacht> Nee, ja, aber der Max Podcast, hat ja leider keinen Zeitgeil an dem Tag, aber ich, äh, naja, vielleicht das nächste Mal. Genau, eingeladen war er, ähm, aber ist natürlich auch, war natürlich auch sehr kurzfristig alles. Und Stimmt, gesagt, ich meine, wir haben ja auch, ähm, das, oder wir haben auch ein bisschen mit der heißen Nadel das gestrickt, das total, ganze Event. Total, ja. Definitiv. Ja, so. äh, ja abschließend ja. kann ich nur sagen, dass ich das sehr, 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 sehr schön und herzlich fand, wie die Leute zum Teil auch äh, mich begrüßt haben und mich aufgenommen haben und mich nicht irgendwie anderen angeguckt haben, sondern nach dem ist der Neue und weiß ich, ich mache mir da immer irgendwie trotzdem so ein bisschen Gedanken. Ja, da muss, ja das muss ich auch noch erzählen, ne? genau, stimmt. Das ben. sind halt so Fußstapfen, in die man, die ich mir immer einbilde, die ja eigentlich nicht da sind, weil ne, das ist, ich will mir ja auch nie da irgendwie einen Vergleich ziehen, aber manchmal trifft man ja dann doch vielleicht in Situationen auf genau so Sachen, dass dann irgendeiner sich komisch verhält oder, ne, aber ich fand das halt, jeder war cool, jeder hat sich vorgestellt mhm. und hat sich auch gefreut und ich habe von ganz vielen Leuten gehört, Mensch, das machst du gut und stark und ich weiß überhaupt nicht, was ich da tue, aber ist ja egal, ich fand das alles toll und äh, Mensch, Rumblepack-Hörer, ihr seid alle wirklich nette, geile Leute und ähm, deswegen immer wieder gerne. Ja, das, es gab ja einen richtig geilen Moment, äh, was, was mir überhaupt nicht bewusst war, dass wir, dass wir dich ganz schön ins kalte Wasser geschmissen haben, weil wir haben äh, so, live ja. podcastet Boah. und äh, Ben saß direkt äh, nah an uns dran und dann haben wir halt ein Mikro auch übrig gehabt, immer für Gäste und so, die auch auf die quasi auf die Bühne in Anführungsstrichen kommen konnten, auf den auf den Barhocker, wo äh, halt ein Mikro frei war. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, so ein bisschen rekapituliert und so ein bisschen Nostalgiegefühle gezeigt und äh, dann über alte Zeiten gesprochen und dann halt auch über über Ben und unsere Patreon-Aufnahmen. Und auf einmal habe ich gesagt, Ben, erzähl doch nochmal die eine Geschichte. Und Ben nimmt sich das Mikro, sitzt aber immer noch quasi dem Publikum mit dem Rücken zugeneigt. Und ich sage noch so, Bär, jetzt steh doch mal auf. Und äh, da Ben so eine Rampen 
Sau ist und wenn man ihn sein, in seinen Streams sieht auf, auf Twitch, ne, als Guga und, ähm, und, und weiß, was für ein geiler Typ und was für ein Unterhalter ist, dann rechnet man halt einfach nicht. Also ich habe es jedenfalls nicht, dass er noch nie so äh, Leute unterhalten hat, so spontan. Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Und er war halt, was er mir erst im Nachhinein gesagt hat, war er mega aufgeregt. Und das hat man halt null gemerkt. Der, ist da, der hat sich hingestellt, hat so eine geile Ach, Anekdote doch, erzählt. Nee, wirklich nicht. Also wir haben uns kaputt gelacht. Die Leute haben sich kaputt gelacht. Es war richtig, <lacht> es war so on point, diese Story, die du erzählt hast. Es war ein Riesenlacher. Und die Leute, wie gesagt, haben ja auch im Nachhinein gesagt, dass du das richtig gut gemacht hast. Und ähm, das war einfach geil. Und im Nachhinein du so, ja, also ich habe ja noch nie vor so vielen Leuten gesprochen. und äh, Oder ja, so eine Aktion jedenfalls gebracht. Hast du ein kleines schön. schlechtes Gewissen, ne? Sei ehrlich. Nein, 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 hatte ich nicht, hatte ich nicht. Ich, ich habe nur gedacht, nicht? So, nee, hatte ich nicht, habe nur gedacht, hat er denn so, schon ein bisschen leid. Nee, überhaupt nicht. Ich habe dann gedacht, ich so, ey, gut, nur, dass ich es gemacht habe, weil, weil das ist ja genau das, was, was, was am besten ist. Wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich ein mega schlechtes Gewissen gehabt. Aber es hat so gut funktioniert, es war so gut, dass ich dich da reingeworfen habe, so. Ja, es war halt, für mich war es so geil, weil, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich saß die ganze Zeit, hab äh, quasi ja auf euch beide geguckt, ne, von dieser Sitzecke, mhm. die wir hatten, wenn ihr auf den Hocker wart und äh, ihr seid ja dann eher mehr zum DJ gegangen, weil ihr die Bilder äh, gezeigt habt, damit der Fernseher auch frei war und ich habe überhaupt nicht mitbekommen, weil ich nie nach hinten geguckt habe, dass diese ganze Bar, die äh, ja komplett über Tische verteilt waren, in diesem Moment sich mehr oder weniger in Sitzkreisen und Halbkreisen komplett in diesem vorderen <lacht> Bereich gefunden haben und ich bin aufgestanden und habe mich nur umgedreht und habe nur gedacht, Fuck. So, ne? so, so wichtig war die Geschichte gar nicht. Ne? Und hab mich dann erstmal wieder zum Fernseher gedreht und hab gedacht, okay, musste gerade mal irgendwie so, so einen Gag machen, um diesen Choke-Moment gerade irgendwie zu überspielen. Ja, dann habe ich gesagt, komm, erzähl's einfach. Und ähm, ja, wie du schon sagst, ne, dann ist halt irgendwie doch ein leichter Flow reingekommen, aber ich hab. Wenn, wenn ich die Geschichte erzählen würde, würde ich wirklich sagen, so ich war mega nervös, habe nur gestottert, habe wild gestikuliert, habe Sachen wiederholt, die nicht zu wiederholen waren und keine Ahnung, aber ihr habt mich da so gelobt und. Ja, weiß ich nicht. Ich freue mich, falls das irgendwann mal irgendwo äh, erscheint, würde ich das gerne nochmal hören, um mir vielleicht diese, diese äh, nicht negativen Gedanken, aber diese unsicheren Gedanken ja. ähm, davon mir selbst zu nehmen. Aber ja, freut mich, wenn die Leute da Spaß haben. Total, wenn ist ich ja, den Podcast halt selber schneide. Geschichte. Ja, muss auch einfach sagen. Aber wenn man den Podcast selber schneidet, so wie ich jetzt oder wie ich nachher, dann hört man sich auch selber und denkt auch so, ah, hättest du anders formulieren sollen und der, das äh weggelassen und so. Aber das ist halt einfach so. Das ist halt ja, Live-Situation. Wir sind auch schon. alle keine professionellen Entertainer, wir sind keine gelehrten Schauspieler oder sonst was. Mhm. Oder, aber äh, Jules noch am ehesten, weil der ja wirklich Stand-Up mittlerweile schon ähm, ziemlich professionell macht und das auch immer weiter ausbaut. Das ist immer besser. Also ernst gemeintes Lob an dieser Stelle. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist die schwerste Form der Unterhaltung für mich. Und ähm, ja, und äh, ach so, witzig fand ich auch, dass, äh, wie gesagt, MSI hat uns einiges gesponsert, so, also auch so ein krasses Headset. Ähm, und äh, als wir ein Taxi genommen haben zurück, ihr seid ja mit Jules gefahren und ich bin mit äh, meiner Freundin und äh, Cousin und Freundin zurück. Und dann äh, der Taxifahrer hat uns äh, quasi dann so erzählt, als er dann so unsere Gespräche mitbekommen hat, dann hat er auch gesagt, ah, ich hatte eben einen von euren Gästen dabei, der war total happy mit seinem Headset, was er da hatte. Das hat er ganz fest umklammert. Ja, cool. Und äh, und er meinte so, ja, da, er sagte so, ja, dafür habe ich extra meinen Bus verpasst und so weiter. Und das war voll wert <lacht> und voll der geile Abend und so. Der hat sich total gefreut. Und äh, es war auch Mega. witzig, dass, dass wir den gleichen Taxifahrer bestanden. Ja, aber das finde ich halt super cool. Ne? Die Leute mhm. sind da hingekommen und viele haben es nicht erwartet. Du gehst dann mit einer geilen Actionfigur nach Hause und hast einen coolen Abend und triffst halt auch Leute, die du vielleicht so noch nie oder lange nicht gesehen hast. Ne? Mhm. Und, und das ist schon irgendwie geil. Und deswegen glaube ich, dass dieser Abend für diese, wir waren ja dann zusammen wahrscheinlich 55, 60 oder so mit Personal, ja. jeder hatte von vorne bis hinten komplett Spaß. So. Und das war einfach, äh, 
das Geilste überhaupt. Also es war wirklich einfach ein schöner Abend. Das freut mich total. War einfach geil. Ja. Ich war natürlich so ein bisschen unter Stress, weil ich das ja so ein bisschen angeleiert hatte. Hat man gar nicht gemerkt. Äh, ja, sorry, das tut mir auch <lacht> am Anfang. Aber dann, sobald es dann läuft... Hier geht gar so, nichts, scheiß Ton, alles ey, Kacke hier. Ey, das war wirklich am Anfang was schlimm, weil die Zeit, man guckt auf die Uhren so, ey, gleich soll es losgehen und es, es ja. funktioniert gerade nicht. Und wir wissen nicht, woran es liegt. Wenn man weiß, okay, wir müssen das jetzt noch aufbauen und dann klappt es. Aber es war ja nicht, nicht festzustellen. Aber dann kurz vorher, dann hat es wunderbar geklappt. Und, es, und ich hatte aber auch richtig Spaß. Das habt ihr dann aber auch gesehen. Also ich war nicht die ganze Zeit gestresst, es war nur anfangs so. Ja, klar, nee, okay. das war ja auch alles gut. <lacht> okay, brauchst du jetzt gerade die Bestätigung. Tim, du hast das gut gemacht. Sonst bist du raus hier. Ich hab dir die, ich hab dir die Macht. Ähm, ich schneide dich raus. Nein, vielen lieben Dank, also das war echt ein geiler Abend. Ja, ähm, wir haben aber, Jules, du bist, du bist der Moderator, ich äh, versuche gerade so ein bisschen dir das... Äh, das Zepter zu übergeben. Achso, tatsächlich dachte ich einfach, du, du wolltest das so, so klangheimlich übernehmen, deswegen habe ich nichts mehr gesagt. Dachte mir so, ah, der Tim, der schaukelt das jetzt schon. Ähm, aber ja, wenn wir mit dem Geburtstagskleideradatsch äh, fertig sind, ich glaube, so viel ist auch bei uns anderen ansonsten gar nichts passiert, oder? Es hat irgendjemand, es hat irgendjemand Hundescheiße getreten, hat noch einen Flachspüler entdeckt. Boah, oder, ich äh, habe noch eine Barney-Geschichte. Ja, ja, hau raus. Hau raus. Da, also den, den Hunde, der, der Barney, ich weiß nicht, wisst ihr, habe ich das schon mal erzählt? Das ist dein der Mops. Barney, der ist ja so ein, genau, das ist mein Mops. Schwarzer Mops ist jetzt neun Jahre alt geworden, am 14. Januar. Ähm, alles Gute nachträglich, Barney. Barney, alles Gute, das ist vom Tim. Oh ja, danke schön. <lacht> <lacht> alle, klingen immer, alle Hunde klingen immer wie Gürnd. Oh, ja, danke. Ein ja, vor allen Dingen, wenn sie Fahrrad fahren. Ähm, nee, und ähm, der hat, der, der ist halt mega entspannt. So. Das heißt, wenn er im Körbchen liegt, hat er einen Puls von, weiß ich nicht, fünf. So, ne? Der ist halt relativ, relativ entspannt. Und wenn dann irgendwie, ich sag mal, im Fernsehen ein Pferd läuft oder es klingelt oder sonst irgendwas, dann springt der manchmal auf, bellt und Ne, das ist wie bei Menschen, wenn du schnell aufstehst, äh, kickt dich der Kreislauf weg mhm. und dann fällt der Hund halt einfach um. So Und das passiert halt, weiß ich nicht, zweimal die Woche ungefähr, je nachdem, was für Situationen eintreten. In der Regel sehe ich das aber frühzeitig, kann reagieren und kann ihn so festhalten, dass er halt nicht irgendwie auf den Kopf fällt oder wirklich seitlich mal komplett umfällt. Ne? Also so blöd das klingt, passiert leider. Und ähm, deswegen ist es eigentlich eine sehr unangenehme, aber ich kann von vornherein sagen, es gibt ein Happy End. Ähm, Achso, er, er verliert wirklich das Bewusstsein auch? Ja, ja, ah, das ist ganz okay, scheiße. Also der, 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 der knockt sich selber aus durch, weiß ich nicht, Wut, Excitement, keine Ahnung. Okay. Wenn, er so wenn er drei Stunden pennt und dann klingelt es, springt er auf, rennt zwei Schritte und dann kippt er ich um. Ich fühle das also. ja so mit, mit Krankenhausgeschichten <lacht> ja, das und so. Ist oder? Schon wirklich, ist, ist funny. Ich lache da selber drüber, Tierarzt sagt, kannst du nichts machen, Hund ist eben so. Ähm, auf jeden Fall, das Schlimme war, wir waren äh, in einer, ich habe jetzt die Woche über Freelance-mäßig in einer anderen Firma gejo äh, gejobbt, beziehungsweise gearbeitet. Und die haben eine offene Wendeltreppe nach unten. Fünf Stufen, dann ist ein Podest und dann geht es mal so zehn Stufen nach unten. Das ist so ein ganz Altbau äh, in, in, in Köln in der City. Und ähm, da ist wirklich das Undenkbare passiert. Es hat geklingelt, er ist zwei Schritte gelaufen, ist im Laufen bewusstlos geworden oh. und ist auf die Treppe gerutscht und ist komplett die Treppe runtergerutscht. Oh und ich, ich sitze halt am Rechner und höre halt nur noch Bobom, Bobom. Ne? Und ich, fuck, reiß das Headset raus, habe das aus der Büchse vom iMac gerissen, ist auch Kabel kaputt gegangen, weil ich mich so erschrocken habe. Und, und renn runter und er steht einfach auf der Unters, also auf diesem Podesta, also er ist halt vier Stufen nach unten gefallen und steht da und guckt mich an und wackelt mit dem Schwanz. Und ich so, Buddy, was geht so, ne? <lacht> als, als hätte er gerade den Moment einfach komplett auch übersprungen, so als hätte er sich ja. gedacht, wo, wo bin ich? Ach geil, dass du da bist, so, ne? und, Ja, ich dann natürlich, ne, alle Gelenke angefasst und überall gedrückt und so, weißt du, so zehn Minuten mit dem Hund beschäftigt, aber alles gut. Aber das war, also ich sag dir, so ein Schock, boah. Ja, das glaube ich. Das war schon wirklich irre. Ja, jetzt kann ich einen Kopfhörer bezahlen, so eine Scheiße. Na. Ach was, war der von der Agentur da oder was? Ja, ja, ja. ja fuck, das tut mir leid. Außer dem Hund Ach, geht's das ist gut. egal. Also, ähm. Ja, ey. Das war auch ein ganz krasses Highlight, deine Huskies anzufassen. 
Oh ja, das, das, ich glaube, das können, sie, das können sie zurückgeben. Besonders Fenrir, der hat ja. Äh, der hat der Hund schubst, das war das Beste. <lacht> ja, die sind ganz stressig teilweise, ne? Der eine Hund schubst und dann kriegt er so einen kleinen Knochen und das Einzige, was er macht, er rennt auf mich zu und schubst mich weg. <lacht> <lacht> Richtig gut, ey. Ja, das ist der kleine Dude. Der ist, äh, der ist oh, sehr ungestüm super. und äh, hat, hat gar keinen Plan davon, wie groß er eigentlich ist und wie schwer. Mhm. Also deswegen, deswegen schubst er auch gerne mal. Hundegeschichten kann ich leider nicht. Ähm, Noch heute nicht. Eines Tages mhm. bestimmt auch. Ja, will ich wirklich. Also, Weil du bist ja zum Glück keine Katzenperson, ne? Du bist ja auch. Was wärst du denn? Ich liebe für Katzen. Also ich liebe generell liebe ich Tiere. Ja, das aber so, ähm, ja. aber gerade weil ich sie liebe, kann ich sie mit meiner Jobsituation und meiner Lebenssituation äh, möchte ich denen halt auch gerecht werden und das geht leider momentan nicht. Das aber aber ich finde Katzen auch total super. Also ähm, das stimmt. Ähm, ja. das total totaler Quatsch, dass man denen immer so nur diese Arschlochkatze. Es gibt viele Arschlochkatzen, klar. Aber es gibt, ich kenne auch sehr liebe Katzen, die von meiner besten Freundin zum Beispiel, Nala, die ist total genial. Also ey, eine Katze, die so, die apportiert, so, die einfach nicht hart. Die, also so eine so eine teure Bengal-Katze heißt, heißt die, glaube ich, ne? die so ein krasses Tiger-Muster hat und einfach so wunderschön ist. Also schaut mal auf Instagram vorbei, der Punkt Himster, da gibt es ein paar Bilder von ihr. Einfach das schönste Tier der Welt. Und so flauschig, fühlt sich einfach so krass an. Und äh, hat auch nie jemanden gekratzt oder gebissen. Und äh, ja, und äh, ich meine, wenn ein Dreijähriger mit seinem Duplo Stein irgendwie schmeißt und sie versehentlich trifft und sie erschreckt sich kurz und rennt wieder zu ihm hin, will von ihm gestreichelt werden, schmust sich an ihn ran. Ähm, das ist schon was ganz Besonderes. Also da ja, für eine Katze auf jeden Fall. Mhm. Deswegen so. Und ey, wie gesagt, das Apportieren finde ich so geil. Also, du hast so einen kleinen Muffin, so aus so einem Quietsche machst, so quick, quick, quick. Dann kannst du wegschmeißen und bringst sie dir den wieder. Total cool. Okay. Ja, kurzer Diskurs in die äh, Tierwelt. Ja, Tiere, miau, miau. Tiere sind, miau, miau. Tiere sind aber auch <lacht> echt toll. Ja, aber ich glaube, für heute. Ähm, haben wir gar nicht mehr zu, zu, zu viel, viel mehr zu erzählen. Das Jahr hat ja auch gerade erst... Ich meine, fühlt sich nicht so an, oder? Mit den ganzen Sachen, die gerade auf der ganzen Welt passieren. Aber ja, wir, sind, wir sind die falschen Menschen dafür, das zu besprechen. Mhm. Ähm, von daher, ja, es hat gerade erst angefangen. Wir hatten ein wunderschönes Event. Und äh, mal schauen. Ich bin ja in drei Wochen, nicht, nicht mal mehr, in, in zweieinhalb Wochen in New York. Da werde ich ja bestimmt die andere Geschichte hoffentlich mitbringen. Ähm, wenn ich irgendwie den Nintendo-Store besuche... Oder irgendwelche coolen Leute treffe oder sowas. Mal schauen. Ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, äh, Jules, ich war auch noch nie in New York. Irgendwann fahren wir da mal oder fliegen da zusammen hin. Ähm, hat sehr gut funktioniert. Als könnte ich mir <lacht> sowas merken, Alter. In welchem Kontext war das denn? Weißt du das noch? Weil ich, ich habe also, bei mir klingt gerade gar nichts. <lacht> so geil findet. Wie er das so... Oh Mann, schön gesagt. <lacht> es ist wirklich wahr, aber gut. Ähm, ich wäre so gerne mitgekommen, aber du fährst alleine. Ja, damals, als Max von New York erzählt hat, habe ich gesagt, so, oh, irgendwann will ich da auch mal hin. Und du so, ja, ich auch. Und dann habe ich gesagt, ey, lass mal zusammen hin. Wie geil wäre das denn bitte? Hättest ja. du denn rein theoretisch oh. in 200 Wochen Zeit gehabt? Hm, tatsächlich. Kein ja, Witz. das ist jetzt... Das ist jetzt blöd. Also kann man jetzt wieder spielen. Ja. Wir, äh, wir ignorieren das jetzt einfach. Ähm, viel haben wir dieses Mal nicht dabei. Also es ist natürlich so langsam, geht es wieder los mit dem Jahr. Unter anderem ist rausgekommen Warcraft 3 Reforged. Über das reden wir gleich mal kurz, aber nicht als Review oder sowas. Ähm, Journey to the Savage Planet, bei dem ich keinen Plan habe, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Das soll aber sehr cool sein. Ich habe es ja, auch okay. bekommen, aber noch nicht gespielt. Wir nee, haben gerade gar nichts gespielt, ne? Fast. Also ob es auf einen Titel. Es lag nur im Briefkasten und da war das so, ja gut. Ähm, <lacht> noch nicht keine Zeit leider dafür gehabt. Pillars of Eternity 2 und Dragon Ball Z Kakarot. Das kommt alles in die nächste Folge. Ähm, 
Ich glaube, nicht Kaka Blau von den Muffins von Playstation, sondern Kaka Rot. <lacht> oh, da will ich auch mal zum Arzt gehen, hör mal. Das ist, äh, da da ja. könnte, könnte was brach liegen, was dringend raus. Oder ist es dann eh schon zu spät? Das ist immer. Ja. Konnte, konnte man darauf an. Nein, aber heute haben wir ein ähm, Spiel, das der Tim und ich besprechen werden. Das heißt Through the Darkest of Times. Und wir möchten uns jetzt schon mal im Vorfeld unseren Hörerinnen und Hörern schulden. Denn der typische Rumblepack-Humor wird hier ähm, wegfallen. Da wäre das angebracht. Ganze, das genau, das wäre einfach unangebracht an dieser Stelle bei diesem Spiel, denn es ist, ähm, ja, äh, Visual Novel hattest du beispielsweise schon im Vorgespräch genannt. Ich würde es ich würd so ein bisschen in Richtung Strategie-Simulation packen, aber natürlich die eben, dessen Visual Novel sehr von ihrer Geschichte lebt. Und zwar geht es in the, uh, Through the Darkest of Times um den Zweiten Weltkrieg und viel eher um die Machtergreifung der Nazis. Und das Spiel erforscht so ein bisschen, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ähm, es beginnt als Hitler Kanzler wird, was äh, heute am Aufnahmedatum, also der 30.01., genau vor 87 Jahren stattfand. Und da haben dann die ersten Menschen gemerkt, das ist nicht gut. Also viele wussten damals schon durch, durch beispielsweise, ich glaube, mein Kampf kam mhm. um dieselbe Zeit ungefähr raus. Die haben dann schon gemerkt, der, äh, ja, der Hitler, der das, was er da gerade nach außen hin verspricht, das ist, das ist, also er fühlt was komplett anderes im Schilde. Und ähm, da setzt das Spiel, wie gesagt, an. Man äh, ein bisschen rollenspielmäßig wählt zum, wählt zu Beginn einen Charakter aus. Das kann also Mann oder Frau sein. Ähm, hat verschiedene Attribute. Und, Aber ähm, auch ein sehr interessantes Attribut finde ich, dass man verschiedene politische ähm, Einstellungen wählen stimmt. konnte. Ne? Also man mhm. kann jemanden Liberalen wählen, Anarchisten oder ähm, auch Kommunisten und so weiter. Also gerade was zu der, zu der damaligen Zeit äh, vorherrschend war, da konnte man einige ähm, Charaktere nehmen, die ähm, ja unterschiedliche Meinungen haben, Einstellungen politisch. Und ähm, aber keine Faschisten, also keine, die die Sympathie mit äh, dem Nazi-Regime, was gerade richtig erstarkt wurde, sondern äh, welche, die ähm, eher konträr dem Ganzen gegenüberstehen. Aber Konservative konnte man auch nehmen, also nationale genau. Konservative und so. Und äh, ja, und äh, am Anfang habe ich direkt was nicht gecheckt, weil ähm, das Spiel erklärt einem das sehr gut, finde ich, wie das, wie es funktioniert. Also die Mechaniken sehr behutsam. Aber direkt am Anfang ist es so, dass quasi die Gesichter durchgeschaffelt werden, die man, die möglich sind, die man basteln kann. Und das ist ja dieser, dieser, schon dieser Graphic Novel-Stil, ne? Ja. Viel in dunklen Farben, sehr ähm, einen sehr eigenen Stil. Oft sind, werden so in, in ähm, ja, so erinnert mich so ein bisschen an, an Logo, an diese Kindernachrichtensendung, wenn die was erklären, anschaulich, dann wurde das. In, wird das hier in weniger kindlich so ein bisschen vereinfacht dargestellt, also die Charaktere schon sehr stimmungshaft und auch absolut, ähm, sage ich mal, äh, respektvoll, weil äh, es gibt ja viele ähm, Zeichnungen von Verfolgten aus der damaligen Zeit, die zum Beispiel in Konzentrationslagern gemalt haben, sind mit sehr einfachen Mitteln, mit einem Stück Kohle oder so und da erinnert mich auch dieser Stil so ein bisschen dran. Und ähm, das schaffelt so ein bisschen durch, um zu zeigen, okay, diese Möglichkeiten gibt es. Ähm, da sieht man ganz viele verschiedene Gesichter. Und ich dachte, ich muss jetzt irgendwie würfeln, ähm, um, äh, um, um einen zu ziehen. Weil es gibt ja auch zum Beispiel Ach, in, in, in so Live-Action-Museen, gerade hier in Bremerhaven gibt es das Auswanderermuseum, was so zeigt, äh, wie die Menschen damals äh, von Deutschland sind die meisten über Bremerhaven ausgewandert. Ähm, oder Hamburg, meine ich. Ähm, sorry, falls ich, jetzt, falls ich das falsch wiedergebe. Ich meine aber schon, bin mir recht sicher. Und ähm, da, wurde, da konnte man dann immer, den, wenn man da dieses Museum besucht, äh, erlebt man die Geschichte eines zufällig gezogenen Menschen. Ähm, 
kriegt man am Anfang so eine Karte und dann äh, macht man die verschiedenen Stationen mit, ne, wie das war, das Schiff zu besteigen und wie diese sehr lange ähm, Schifffahrt war. Und dann hast du vielleicht jemanden gezogen, der in der ersten Klasse ist und dem was weitaus besser ging, als jemand, der in, der, in, der, ähm, ja, in einer der unteren Klassen war und wirklich mit Ratten und auf dem Schiff geschlafen hat. Und, ähm, und ich dachte, das wäre halt so, so daran angelehnt, ne, weil es ja schon ein Spiel ist, das macht es ja direkt klar, was ähm, äh, sehr ernstes und ein wichtiges, ernstes Thema behandelt und was auf jeden Fall auch ernst genommen werden will und muss und auch nicht den Anspruch hat, es muss jetzt Spaß machen oder ein Spiel sein, wo du halt äh, nur positive Erlebnisse hast, sondern was auch ein bisschen äh, wichtiges Stück Geschichte halt dem Spieler nahebringen möchte. Und, ähm, und dann habe ich erst gerafft, ah, okay, ich kann das schon, schon selber wählen. Und das, finde ich, führt auch dazu, dass man viel besser sich identifizieren kann mit dieser Figur, die dem Widerstand beitreten will und versucht zu verhindern, ähm, dass die Nazis äh, weiter erstarken, dass die SA durch die Straßen marschiert und Leute drangsaliert. Und das erlebt man dann quasi in diesem Spiel in seiner gewählten Rolle. Ja, auf jeden Fall. Also ist, du hast es ja gerade schon gesagt, es mischt das eben so ein bisschen. Es ist schon, schon halt dieses so, ey, du sollst ein bisschen Geschichte lernen, ein bisschen dahinter steigen, wie das damals eigentlich so ablief. Ich glaube, es soll auch so insgesamt so ein digitales Mahnmal sein, mhm. um zu zeigen, wie, wie schnell es eigentlich passieren kann, dass, dass man doch relativ fix wieder in irgendeine ähm, ja, Richtung abdriftet sozusagen. Aber natürlich haben wir trotzdem einen großen Gameplay-Aspekt dabei. Am Ende des Tages ist es trotzdem ein Videospiel, ähm, weswegen man eben dann den, diesen Wider den Widerstand gründet, der sich gegen die, der gegen die Nazis quasi aufbegehrt, mehr oder minder im, äh, im Geheimen. Und ähm, bis zu fünf Leute kann man dann rekrutieren und hat dann immer einen, einen Tag während eines ähm, während wichtigen ähm, Geschichtsereignisses. 1933 beginnt es dann, das ist dann das erste Kapitel, das geht glaube ich bis 1936. Ähm, das geht dann eben so lange weiter bis, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und währenddessen kann man dann ähm, seine fünf Leute immer diversen Missionen, so ein bisschen, ich glaube Brettspiele hattest du eben genannt, so, ja, also das stimme ich dir zu, so. Es erinnert uns so ein bisschen Brettspielmäßig von wegen, ähm, du, man schickt zum Beispiel äh, die Else dahin, Leute zu rekrutieren, die Frieda muss Geld sammeln, ähm, der Hans, der soll Papier kaufen, was man dann später benutzt, um Flugblätter auszudrucken, Flugblätter zu verteilen und dabei ist es halt eben immer wichtig aufzupassen, dass man ähm, nicht von Sympathisanten erwischt wird, äh, nicht von Nazis, nicht von der SA, da kann man eben auch verschiedene Situationen reagieren, zum Beispiel sagen, oh scheiße, ähm, die SA hat uns gerade dabei gesehen, wie wir diese Botschaft an die Wand gepinselt haben, kämpfen wir gegen die äh, verstecken wir uns oder hauen wir eben direkt ab und all das ist hat dann eben diesen ähm, ja, gewissen Rollenspielaspekt dahinter, dass das, das Pen and Paper auch ne Würfel ja jetzt, genau um zu sehen, ob, ob das, das wollte ich nämlich eigentlich sagen genau nicht Rollenspiel sondern Pen and Paper, denn es ist dann so ein bisschen gewürfelt ähm, was jetzt funktioniert also wenn du jetzt sagst ey ich habe ein Fahrrad dabei habe deswegen entsprechend mehr höhere Fluchtchancen funktioniert das denn trotzdem und ähm, muss nicht es kann passieren dass Leute dann zum Beispiel ins Gefängnis kommen dass sie schwer verletzt werden ähm, dass es eben sogar so weit geht dass du eben wieder die Mitglieder austauschen musst und dabei versucht das Spiel halt gar nicht in irgendeiner Form reißerisch zu sein, also wir, ähm, man kann, man sollte sich das jetzt nicht vorstellen, wie so beispielsweise in Wolfenstein, oder Kämpfer gegen Nazis und, und schießt sie eben um, sondern wirklich viel eher, ähm, ja, wie es eben de facto damals aussah. Es hatte viel mit der Angst zu tun, viel mit Husch Husch, viel mit Verstecken, ähm, dass man eben manche Missionen, kann man auch sagen, so ey, für eine Woche kann jetzt eine Person gar nichts mehr machen, denn sie wurde eben vom Staatsschutz gesehen und entsprechend muss sie jetzt fürchten, dass sie das nächste Mal eingezogen und im schlimmsten Fall sogar in ein Arbeiter, äh, Arbeiterlager kommt ähm, oder mhm. ähnliches. Und ich, und ich muss sagen, ich finde, es ist sehr, ähm, es ist sehr gut, äh, es ist sehr gut, <lacht> 
Äh, ja, atmosphärisch umgesetzt. Also es wird zwar sehr viel mit Text gearbeitet, also sehr wenig bildlich, was wir ja, ja. gar nicht gewohnt sind. Wir sind ja sehr, sehr reißerische Darstellung von Action, von Videospielen gewohnt. Und das ist sehr geerdet und äh, auch sehr respektvoll, aber auch ein bisschen trist, äh, weil die, die Grafiken jetzt nicht irgendwie so krass rausragen. Aber trotzdem irgendwie fügt sich das irgendwie stimmig zusammen. Mhm. Und was ich, genau, und das, was ich irgendwann noch sagen wollte, ist, ich finde, es ist einfach sehr gut, wie sich das mischt zwischen Gameplay und wahrer Geschichte, ähm, wo ich mich dann ein bisschen gefragt habe, für mich persönlich tatsächlich, nicht falsch verstehen, ähm, ob mich da das Spiel äh, ein wenig verliert, weil ich dann eben so drin war und dachte so, okay, äh, wir müssen jetzt das, das und das machen und auch oh, ich muss möglichst viel Unterstützer sammeln und so ein Zeug, ähm, was natürlich auch irgendwo die Botschaft dahinter ist. Denn du willst ja tatsächlich gucken, dass eben die Leute nicht blind irgendeiner Ideologie folgen, sondern sich das Ganze für sich hinterfragen und eben sowas nicht nochmal passiert. Ähm, und jetzt möchte ich zum Spiel eher positiv anrechnen, dass ich eben nicht da saß und die ganze Zeit mich erschlagen fühlte und die ganze Zeit dachte, ach Mann, jetzt muss ich das irgendwie äh, den Geschichtsunterricht nochmal machen, jetzt dieses und jetzt so. Nein, ich habe wirklich mich richtig reingezogen gefühlt und gerade mhm. deswegen ähm, so richtig stark mitgefiebert, mitgefiebert. Und ich wollte ja eben, dass dieser Widerstand, dass dieser, dass mein Widerstand gewinnt. Genau, es ist ja so ein bisschen auch wie die Abenteuerbücher von früher, so Gänsehaut und so, wo man entscheiden kann, ne? gehst du in die linke Tür mit mhm. der, der, dem Dämonensymbol drauf, dann liest auf Seite 42 weiter ne? oder äh, gehst du durch die Falltür, dann liest auf Seite 38 weiter und ähm, so ein bisschen ist es da ja auch, weil man wird da in Situationen geworfen, die damals halt ähm, leider st äh, stattgefunden haben, zum Beispiel war das bei mir so, dass ähm, am Anfang, das wollte ich jetzt nichts, da ist es so, dass man mitbekommt, wie SA-Männer einen, äh, einen älteren Juden äh, drangsalieren und seine Kipper fällt auf den Boden und sie ähm, mhm. ja, sie, sie miss misshandeln ihn und äh, ja, bespucken ihn und beschimpfen ihn und dann kannst du entscheiden, ähm, fahre ich weiter und riskiere nicht, dass ich erwischt werde oder äh, dass ich vielleicht sogar ins Gefängnis oder totgeprügelt werde von diesen ähm, Leuten äh, und somit der Widerstand gefährdet ist. Oder äh, stehe ich für diesen Mann ein und äh, versuche, die Leute davon äh, abzubringen, den, den Unschuldigen da ähm, zu drangsalieren. Und das ist dann ziemlich spannend, weil du weißt vorher nicht, was passieren wird. Und das ja das hat bei mir schon so eine Spannung aufgebaut, obwohl es halt mit diesen einfachen Mitteln halt ähm, ich gar nicht gedacht hätte, dass es mich dann so packen kann. Und und so kannst du dann halt sagen, so, ja, man, man, man äh, spricht sie an und sagt so, äh, was soll das, was macht die da? Und dann richten sie ihre Aufmerksamkeit auf dich. Und dann kannst du aber auch sagen, okay, äh, ich, ich greife sie jetzt an, was ziemlich dumm wäre, weil sie sind in der Überzahl und auch viel kräftiger. Jeder Charakter hat ja auch verschiedene Werte und hat zum Beispiel, ähm, ist vielleicht besonders gut in Heimlichkeit, kann sich gut verbergen, aber halt, äh, oder halt körperlich äh, halt ziemlich schwach. Aber es wäre mhm. jedenfalls keine gute Idee gewesen. Ich habe mich immer so, ich habe mich immer so entschieden, wie ich persönlich in dieser Situation gehandelt hätte. Und ich glaube, das ist auch das Ziel des Spiels, dass man möglichst viel ähm, eigene Erfahrung reinbringt und sich wirklich vorstellt, wie wäre das, wenn man in dieser Zeit groß geworden wäre, wo man echt das Glück hatte, dass man das, der späten Geburt, dass man das nicht äh, miterleben musste. Und ähm, äh, dann habe ich mich immer so entschieden, wie ich es getan hätte und war dann auch sehr erleichtert, als dann zum Beispiel, sie haben dann von ihm abgelassen, haben sich auf mich konzentriert ich habe aber noch relativ respektvoll mit denen geredet, sodass sie nicht zu wütend auf mich waren und mich totgeprügelt haben und konnte dann mit dem Fahrrad noch schnell wegrennen und fliehen, weil die waren zum Glück zu Fuß und haben mich so nicht kriegen können. Aber sie haben halt hinterhergerufen, das wirst du noch bereuen. Ja, genau, das, Entschuldigung, genau, genauso, ja? genauso habe ich das nämlich auch gemacht, ja. Genau. Und, äh, Beine in und die Hand genommen. Ja. Das war es, was dann in der Situation klüger gewesen wäre, aber den Mann trotzdem nicht allein gelassen. Das war so ein bisschen so heiliger Samariter-mäßig, aber halt das, was, wo ich halt hoffe, dass ich auch in, in der Situation so, so reagiert hätte und es auch glaube. Aber wissen kann man es natürlich nicht. Ja klar, wo der eigene Überlebensinstinkt dann, äh, Instinkt dann ein bisschen reinkickt. Und, und das macht das Spiel, ähm, empfinde ich zumindest, sehr, sehr ähm, 
spannend ist das falsche Wort an dieser Stelle, aber es macht es wirklich ausgezeichnet, dass man sich immer so fühlt, als, als würden die Entscheidungen, die man trifft, in irgendeiner Form etwas bringen und äh, die, die Story auf eine schwerwiegende Art beeinflusst. Was natürlich irgendwie ähm, äh, lustig ist im Sinne von, es ist ja eigentlich schon geschrieben. Es ist ja nicht so, mhm. es war am Ende nicht so, dass wir sagen konnten, ja, wir haben jetzt gewonnen und, und der Zweite Krieg ist nicht ausgebrochen oder so. Das passiert natürlich leider nicht, denn es ist ja trotzdem ein Spiel, was eben auf Tatsachen beruht. Und, und eben direkt aus der aus der Geschichte herrührt. Ähm, trotz dessen war es nicht unspannend. Und ich hatte immer wieder diese Momente von so, auch oh, scheiße, wie, wie du einfach wie du gerade sagst. Und wie reagiere ich jetzt? Wie würde ich reagieren? Was passiert als nächstes? Ähm, und da gab es ziemliche äh, nägelkauende Momente immer wieder darin. Also auch wenn man dann beispielsweise in einem Verhör ist und, und dann... Ähm, ja, man, man auch merkt, wie das mit der Zeit immer schrecklicher wurde. Man ist, dann sitzt dann im Verhör und auf einmal wird man ganz ohne Grund verprügelt und, und auch andere unangenehme. Also das Spiel, wichtig, das beschönigt auch nichts. Also es, es schreibt wirklich die Dinge so aus, wie sie da gerade passieren. Und wenn man dann eben irgendwie, ähm, ja, absichtlich, weil man beispielsweise jetzt eine Frau ausgewählt hat, irgendwie... Ähm, ein bisschen anders deswegen behandelt wird, dann, dann sagt einem das Spiel das auch. Und ich muss sagen, dass, dass ich das aber sehr gut finde, dass es eben in keinster Weise dann doch nochmal versucht, so, ja, aber wir haben es ein bisschen vorsichtiger formuliert, denn wir wollen ja nicht triggern oder so. Nee, deswegen sind auch die Hakenkreuze drin, deswegen wird auch wirklich alles so ähm, unbeschönigt dargestellt, wie, wie es damals war. Man besucht zum Beispiel auch, das fand ich ein sehr, sehr krassen Moment, eines dieser Lager und will halt ähm, Bilder aufnehmen. Das war dann noch bevor ähm, der, der ganzen ähm, KZs, die es gab, sondern es war eben ein Lager voller Sinti und Roma, bei dem man, wo man, wo dann eben gesagt wurde, so, ja, und die Nazis haben die da abgeschoben und die machen ganz schlimme Dinge mit ihnen. Da, da tritt dann zum Beispiel der zum ersten Mal Dr. Mengele in dem Spiel auf. Ähm, und dann hast du halt auch diesen Moment von so, ja, machst du jetzt Fotos und riskierst das, dass du da mitgenommen und verschleppt wirst und vielleicht selber irgendwie in so ein Lager kommst oder versuchst du trotzdem die Wahrheit an den Mann zu bringen. Und ähm, ja, das fand, fand ich dann auch, auch sehr spannend gehalten einfach, dass es halt auf eine, ähm, auf eine, auf eine, ähm, ja, äh, kaptivierende Art und Weise etwas näher gebracht wird, was wir in Anführungszeichen eigentlich ja alles kennen aus dem Geschichtsunterricht, aber so nochmal komplett anders miterleben, weil wir es jetzt eben in einem, in einem Videospiel haben und, und direkt Entscheidungen treffen können äh, ja. und ähnliches. Da, ja. Ähm, es ist auch ganz wichtig, dass wir ähm, natürlich so konditioniert sind aus Videospielen, dass wir halt äh, die Ober meistens die Überhand gewinnen können, dass wir meistens durch äh, durch hartes Training belohnt werden mit mehr Erfahrungspunkten und dann auch die die Anfangsgegner, die uns äh, das Leben schwer gemacht haben, auf einmal platthauen können. So, das ist dann natürlich nicht der Fall. Mhm. Und man ist manchmal in dieser Machtlosigkeit der Geschichtsschreibung oder de des Schicksals und aber auch der Übermacht der politisch äh, starken, ähm, ja der einfach der NSDAP, die einfach gegen die man keine Chance hat ähm, oder oder wenig Chance hat und deswegen diesen Widerstand gründet und äh, somit ist es manchmal auch gar nicht ähm, so, dass man überhaupt äh, eine bestimmte Situation lösen kann, was in anderen Spielen frustrierend wäre, dass man denkt so, ey, das ist ja gemein oder so, äh, warum hat das Spiel mich jetzt, das ist ja unfair, das äh, trickst mich einfach aus, weil es der, quasi der Spielleiter des äh, Pen and Papers ist und sagt einfach, ja, du brauchst jetzt gar nicht würfeln, du hast schon ähm, daneben geschlagen und äh, da das Spiel, das nimmt man diesem Spiel dann aber nicht übel, weil, ähm, ja, weil so, weil das auch realistischer ist, ne? weil du nicht alles im Leben beeinflussen kannst und das Leben nicht so fair ist, dass du immer mit äh, harter Arbeit auch gegen alle Widrigkeiten des Lebens ähm, ankämpfen kannst. So. Auch wenn du die Wahrscheinlichkeit natürlich äh, verringerst, aber ganz gefeilt ist man vor vom Schicksal oder vor schrecklichen Ereignissen halt nicht. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das war zuerst das, wo ich dachte, hm, das macht das Spiel nicht so gut. Ich übernehme ja gar nicht meinen Fortschritt drei Jahre später, nur weil jetzt irgendwie ein paar Gebäude kaputt sind und war dann und hab direkt gemerkt, Moment. Was, was, was für ein Schwachsinn. <lacht> natürlich übernehme ich dann Fortschritte nicht mehr. Natürlich ähm, habe ich da meine Sachen nicht mehr, die ich gesammelt habe. 
Ähm, also ja, genau, sehr guter Punkt von dir, Tim. Ich ähm, finde auch, dass die ähm, die geschriebenen Texte, die sind mir auch nicht zu lang. Also dass man sagt, oh, jetzt muss ich aber viel lesen, weil manchmal hat man ja keine Lust. Ne? Dann will man ein Videospiel lesen und kein Buch lesen. Aber die sind halt so ähm, klar formuliert. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie krass in dem Thema drin sein muss. Entschuldigung, ähm, dass man quasi das nicht versteht, ne, wenn man den historischen Kontext nicht zu sehr kennt, sondern es kann, kann sich auch, glaube ich, sehr gut äh, eignen für Geschichtsunterricht. Also kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das, man das in der Schule in den Unterricht einbringt. Hab ich das auch schon gedacht, ja. Mhm. Und ähm, es gibt auch so einen Modus, wo man quasi auch direkt scheitern kann, dass, dass man quasi, ähm, ich hatte eben Verbindungsprobleme, habe dich kurz nicht gehört, kann sein, dass du das schon erwähnt hast, aber es gibt so eine Art, ähm, ja, ein, einmal dieses Permadeath, so was man aus, aus Diablo halt kennt, mhm. äh, dass man quasi bei einer, beim großen Scheitern, dass quasi der Widerstand gescheitert ist und somit auch, ja, schon geschichtlich korrekt dann quasi, weil es ist ja leider schwergeschlagen, ähm, dann das Spiel dann auch endet mit dem, mit dem Ende Bildschirm. Aber man kann auch sagen, dass man quasi solche Fehler, dass man quasi wieder einen Spielstand lädt, in Anführungszeichen. Strichen. Und ähm, ja, wir hoffen, also ich hoffe mal, dass es jetzt ein so neuer Anfang ist, einer neuen Art Spiel, das nicht nur der Unterhaltung oder der, der Belustigung dient, sondern auch so ein bisschen der Aufklärung. Ähm, da gibt es ja noch einige, in der Weltgeschichte gibt es viele grausame und äh, Schicksale und, und Ereignisse, die man verarbeiten könnte so. Und natürlich ist auch der Zweite Weltkrieg, also das äh, schon noch lange nicht auserzählt, was das da mal noch machen kann. Ähm, da gibt es natürlich noch einige Luft nach oben. Also Through the Darkest of Time, so gut es halt auch ist für das, was es sein möchte, was immer ein blöder Satz ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, hat natürlich hat natürlich viel Luft nach oben und da kann man noch, noch viel mehr rausholen, wenn äh, mehr Geld im Spiel ist, mehr, mehr Zeit und Arbeit und noch mehr Erfahrung. Aber das ist, glaube ich, so ein, so ein Anfang von einer neuen Art von Spiel. Es gibt natürlich auch schon ein paar Sachen, sowas wie ähm, Papers, Please zum Beispiel, was ja sich so ein Thema schon mal angenommen hat, also so ein ernsten Thema und äh, auch so das Thema Moral sehr in den Vordergrund gestellt hat und auch Entscheidungen, die halt sich sehr auswirken auf, ähm, auf das, was du noch in, in, im Spiel als Visual Novel in Anführungsstrichen er, erlebst. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, äh, Leute, das, wenn ihr nach einem Arbeitstag nach Hause kommt dann und euch so ein bisschen vorm Schlafen gehen nochmal unterhalten wollt, äh, man muss das Spiel schon, schon quasi würdigen und ernst nehmen. Und ähm, ja, das ist ein feines, feines Spiel, ein wichtiges Spiel, Natürlich ein sehr wichtiges Thema, so aktuell wie nie. Und wie gesagt, Aufnahmedatum heute, ne? 1933, heute am heutigen Tag, wurde Hitler zum Reichskanzler äh, ernannt. Und äh, das sind halt so Ereignisse, die sollte man wissen und auch niemals vergessen. Das ist ja ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, denke da haben wir jetzt auch alles gesagt. So, es ist ein ähm, kleines, feines Indie-Spiel äh, von, ich glaube, Paint Bucket Games heißen sie. Die habe ich, hab ich letztes Jahr auch kurz auf der ähm, Deutschen Entwicklerpreis kennengelernt. Ein tolles Team ist das. Und ähm, entsprechend 14,99 kostet das Spiel übrigens. Ich habe jetzt sechs Stunden ungefähr gebraucht. für Also man kann es öfters durchspielen, wenn man möchte. Ähm, soweit ich weiß, kann man dann noch verschiedene andere Wege und Missionen ausprobieren. Ich meine, das Ende wird es jetzt nicht ändern. Nee. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, wirklich ein großartiges Spiel. Und alles, was Jungmann gesagt hat, ich hoffe auch, dass das so ein bisschen den Weg bereitet für, für mehr Games dieser Art, die eben gleichzeitig äh, Aufklärung aber auch Unterhaltung bieten und damit hoffentlich äh, für viele nochmal einen ganz anderen Zugang finden als beispielsweise irgendein Geschichtsunterricht. Genau, und vielleicht beim nächsten Mal, dann also vielleicht in einem zweiten Teil, dann äh, vielleicht mit vertonten Dialogen halt oder vielleicht noch schöneren ähm, Animationen und äh, Illustrationen. Ähm, also kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man da noch einiges rausholen kann aus dieser ganzen Thematik und der ganzen Art des Spiels. Das denke ich auch. Schließen wir es damit ab? Mhm. Das war unsere einzige Rezension für den Tag. Ich hoffe, Ben, du hast ein bisschen was gelernt. Ja, das klang auf jeden Fall alles sehr äh, entspannt. Also, <lacht> nee, also es ist ja mal eine Abwechslung, solche Spiele zu spielen. Ne? Ich, ich bin immer ein großer 
Fan von äh, auf faktenbasierten Sachen und ja. wenn das dann eben nicht mal wie Wolfenstein ist oder so, dass man sich eben, wie ihr sagt, ein bisschen geschichtlich damit auseinandersetzt. Ähm, sehr. Ich persönlich mhm. bin nie so ein Freund davon, so diese Heldenentscheidung zu treffen, also ne, wie wir gerade eben das Beispiel genannt habt. Äh, mhm. Ich mag so Situationen nicht, habe ich immer Angst vor, versuche ich zu umgehen, mhm. äh, weil ich immer in Spielen immer die Heldenentscheidung treffe, aber ich weiß nicht, ob ich nicht wirklich so ein Schisser wäre im echten Leben. Äh, ja. Und dann, wisst ihr, wie ich meine? Also ich finde sowas immer schwierig, ähm, mag ich nicht, das sind immer schwierige Sachen. Ich glaube, also bei Call of Duty, da ist selbes, genau dasselbe Problem. So. Okay, Keine ich wollte Ahnung. zum Beispiel Walking Dead als, als Beispiel nehmen, gerade den, ja, exakt die erste das Staffel und dieses so, ähm, ja, ja rettest du irgendwie, äh, weiß ich nicht, weiß ich, äh, rettest du Lisa oder rettest du, ja, Ben? Ähm, ich glaube, im echten aus. Leben würde ich einfach einfrieren. <lacht> ja, 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 natürlich, aber so, so beim Spiel, ich bin äh, oh als, Mann, als könnte Leute, ich da behaftet irgendwie zwischen links. Also ich habe natürlich so ganz was anderes, je nachdem. Aber gehen wir davon aus, das sind zwei Menschen, die ich beide vor zwei Stunden kennengelernt habe. Ähm, und nicht irgendwie links ist mein Neffe, rechts ist ein Unbekannter. Klar, dass ich jetzt meinen Neffen rette. Aber insgesamt, ich weiß nicht, also ich, ich finde find das super schwer. So diese, mhm. so, ne, diese Entscheidung. Aber gut, ähm, machen wir diese Büchse erst gar nicht auf, sondern kommen jetzt zu meiner Lieblingskategorie. Rumble PC Präsentiert von MSI Rumble PC Ja, wir haben ähm, ein bisschen was dabei für euch heute Unter anderem eine Vorstellung, Rezension und, und ganz viel anderen Kram Aber wir beginnen mit den News Und ich möchte, möchte mal in die Runde fragen So an euch beide Stadia, was war das denn? <lacht> ja, unsere Was ist denn Stadia? <lacht> ah, ja. <lacht> Schon wieder alles... Äh Vorbei irgendwie, ne? Also es soll ja jetzt sich äh, schon verbessert haben, also einige Kinderkrankheiten sind ausgemerzt, aber noch längst nicht alle und es reicht auf jeden Fall nicht, um äh, zu überzeugen. Ich glaube, da hätte man noch einiges an Zeit und äh, Energie reinstecken müssen, bevor man das released. Äh, das ist halt wirklich ein Rohrkrepierer. Ich, ich, wir haben ja so ein bisschen prognostiziert und haben gesagt so, ey, das könnte echt was werden, die haben eine echte Chance und ich stehe auch dazu, aber sie haben es halt wirklich äh, verkackt, ne? Auch, dass, dass der Chromecast überhitzt und so, das dauert also Sachen... Also, oder wie sie reagiert haben auf Kritik und wie, wie das teilweise auch nicht ganz wahrheitsgemäß war und ähm, dass man auch immer noch so ein bisschen teilweise gesehen hat, dass es gestreamt war und dass es nicht irgendwie in ansatzweise in 4K war. Äh, pff, alles ganz schön ganz schön daneben gegangen. Das ist wirklich schade. Also ich, es klang ich, leider alles viel zu gut, um ja. wahr zu sein. Also ich bin das gar nicht so, so ein Hater, dass man sagt so, ah, oder so, es wird ja auch sehr, sehr missgünstig. Ja, ist klar, es ist natürlich ein Riesenunternehmen Google und ich habe auch eigentlich kein Mitleid mit Google, wenn sie was verkacken. Ähm, aber äh, ich bin eigentlich nicht so, dass ich so, so missgünstig sage, so, <lacht> das habt ihr jetzt aber verdient. Obwohl ich die Memes sehr lustig fand, die, fand, die dazu ähm, entstanden sind, aufgetaucht sind. Aber die gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Das Thema interessiert eigentlich keinen mehr und das sagt eigentlich schon alles. Also, pff. Ja, das ist ja, natürlich durch cool, die Bank wenn man also selbst, selbst Google, äh, ich meine, das ist ja gerade auf gesagt, Balkon, ähm, auf einmal Destiny 2 spielen kann, aber wer, wer will das denn unbedingt und ähm, ist es das wert, dass man so viel Geld dafür ausgibt und äh, so viel, sich über so viele Sachen ärgert? Naja, und selbst Google ähm, hat es ja einfach unter den Tisch fallen lassen. Also ich sehe da, seh da ganz plötzlich gar keine Werbung mehr auf Twitter von äh, ich sehe Google mhm. da nicht mehr die Fahne hochhalten. Ähm, äh, ich glaube, Na, das sie sagt alles. Sie können es jetzt nicht direkt fallen lassen. So, Sie können es nicht direkt fallen lassen. Sie supporten das schon. Sie verbessern das auch dauerhaft. Also ich kriege das schon mit. Ja, dass das wird trotzdem ein Team für eingestellt sein. Und so. So, ja. Weißt du, was ich meine? Selbst auf Twitter mhm. und Co. Ähm, kriegt, man, kriegt man fast 
nichts mehr davon mit. Oder was, was ich sehr lustig finde, wenn man mal ein bisschen hinter oder, oder, oder Leute, die das, die das ganze Ding eben gebaked gekauft haben, einfach mal das Subnet von Stadia anschauen und das so krass, wie viele Realitätsverweiger gerade da drin sind, die dann schreiben so, ja, mhm. aber die große Zeit von Stadia wartet mal noch ein Jahr und dann würde es Xbox und PS4 und PC abhängen. Und so, nein, Brudi, das Ding ist mhm. einfach, das ist eine zweite Uja. Das ja, so ganz so drastisch finde ich nicht, aber es ist, ja, ist schon echt für die Tonne, leider. Ja, also ich habe auch keinen im Bekanntenkreis, der auch schon vorher gesagt hat, er wird sich das holen, weil für uns klang das alles irgendwie zu perfekt und meistens ist es mhm. nämlich genau das, mhm. wenn es zu krass klingt und die Leute zu viel auf dicke Hose machen, dass man meistens dann irgendwas hat, was nicht so ganz funktioniert und es war ja irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich dann noch nicht so wirklich 100% damit auseinandergesetzt, aber man hat ja auch wirklich über Twitter oder Reddit oder so mitbekommen, ähm, dass zum Teil die Spiele ja teurer für die Stadia waren ja. als für, für, für was oh. weiß ich, für andere Plattformen. Mm. Ne? Und du hast ja eine Grundgebühr und nachdem ja, es ja es hieß, gesagt. dass die Leute, die eine Pro-Mitgliedschaft haben, die Spiele alle gratis äh, zocken können, solange sie diese Mitgliedschaft haben. Ähm, ja, also das Konzept habe ich einfach gar nicht verstanden. Nee. Also, es ist auch in der Form einfach ähm, A seiner Zeit voraus und B einfach ähm, falsch umgesetzt. Ich meine, wir haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten, ähm, Tim und ich, der, der hatte das, der hat sich das auch geholt und der hat auch eine Woche direkt gesagt, so wow, das, ähm, das Geld kriege ich nie wieder und die Zeit auch nicht. <lacht> war eine Erfahrung. Gut, es waren jetzt keine 400 Euro für die neue Konsole, aber es war halt schon, das Founders Pack ist zwar immer noch ausverkauft, das gibt es auch nicht mehr, aber ich glaube, alle, die es haben, sind so ein bisschen so, hm, hatte ich schon mal besser investiert, das Geld. Ja, schade, aber ich will auch nicht so drauf drauf Nein, wir müssen dann nur ich drauf umschreiben. Gar nicht, nicht. Nee, ich, ich persönlich bin nur so ähm, überrascht, dass es ja wirklich, also also es ist jetzt gefühlt ein Monat später, mehr oder weniger, nach Release. Mhm. Oder zwei Monate sind es. Und zwei. es spricht einfach niemand mehr davon. Also also das hat, hat, man, hat man davon noch gar, auch noch nicht erlebt. Oder halt außer bei der Uja jetzt. Ja, ja naja, und ich glaube, damit das nicht passiert, verschieben jetzt auch ganz viele äh, Entwickler ihre Produkte. Und äh, momentan wird ja echt krass viel an Spielen verschoben, worauf wir gewartet haben. Und manche mhm. Spiele hätten verschoben werden sollen. Das, und das ist die Überleitung zu... Warcraft 3 Reforged. <lacht> oh Gott, Warcraft 3 Reforged. Ich, also Blizzard, da Blizzard haben wir jetzt schon hinlänglich darüber gequatscht, auch einmal eine ganze Geilmeldung gewidmet, als dieses China und Blitzchang ähm, gedöns war. Dann haben sie den Schnitzer mit dem, habt ihr alle keine Handys, mit dem sind Diablo Immortal Ding geleistet. <lacht> und, <lacht> und jetzt haben sie Warcraft 3 Reforged veröffentlicht, was ja angepriesen wurde als, ey, über vier Stunden neue Cutscenes zu Warcraft 3, eben in dieser Reforged Engine, ähm, verbesserte Grafik, Sounds neu eingesprochen, pipapo. Und erinnert ihr euch so ein bisschen an das Secret of Mana Remake, was so nach Handyspiel aussah? Ja, schrecklich. Also so... Null Charme, null Herz hatte das. In die Richtung kann man sich wohl, wir beide haben es noch nicht gespielt, aber kann man sich wohl Warcraft 3 Reforged vorstellen. Ähm, ich habe jetzt bisher nur Videos und Bilder und Vergleichsbilder gesehen. Ja, auch. Und auch da... Ähm, mhm. Auf Reddit zumindest, ich meine Reddit E, Reddit ist einfach eine Community von, von, von äh, äh, wie sagt man, ähm, Lynchjustizern, ähm, ja. die, die springen eh auf jeden Zug drauf, aber trotzdem, da hat man kann immer so ein bisschen so den Puls der Zeit miterleben und Warcraft 3 Reforged wird da links und rechts auf Metakritik auch durch die Bank weg, da wird kein gutes Haar dran gelassen. Ähm, hier scheint Blizzard leider, leider diesen, diesen schnellen Remake-Trend nachgejagt zu sein, einfach quasi dasselbe Spiel veröffentlicht, die Texturen sind jetzt hoch aufgelöster, wurden wohl ein bisschen poliert, aber alles andere ja. ist weg, also anscheinend sogar im Gegenteil, den, den klassischen TFT, also den Tower-Defense-Modus, den gibt sich mehr, viel 
viele klassische Maps mussten äh, weichen. Selbst Leute, die eben wie ich oder wie wir wahrscheinlich Warcraft 3 Classic äh, besitzen, mhm. müssen das gezwungenermaßen updaten, damit sie keinen Zugriff mehr haben Ach, auf diese Scheiße, alten das Maps. Gar nicht. Ja, ja, oh, das ja. ist total krass. Also die müssen quasi, ich verstehe es nicht. Die ne? müssen Warcraft 3 Reforged runterladen, ohne es zu besitzen, damit sie eben die, die neue Classic-Variante spielen können, die sich aber wohl mhm. um einige schlechter anfühlt als das echte Classic-Ding. Und ich habe es damals geliebt. Ich weiß noch, ich habe damals mit einem ähm, Schulfreund... Arbeit wird vollbracht. Genau. <lacht> Arbeit, Arbeit. <lacht> Arbeit, Arbeit. Äh, mit einem Schulfreund haben wir uns damals zusammen Warcraft 3 geholt ähm, und haben das dann wie bescheuert im Multiplayer gespielt und ich habe es echt ja. geliebt und ich habe mich sehr gefreut auf dieses Ding und jetzt muss ich sagen, drückt die Freude gerade doch sehr. Ich glaube, bei Metakritik war es 1,9 bei den, bei den Nutzerbewertungen. Ich guck mal ganz schnell. <lacht> so krass. Das schon echt wenig. So ist. ein wichtiges Spiel, ja. ey. Und eigentlich und auch so ein Schuh ne? Eigentlich musste man, ey, da ja, muss man komplett, ja, also da hätten sie... Also, es wäre... Weißt du, was ich mir denke ist, wäre das das erste Remake von irgendwas gewesen, dann könnte man sagen, yo, scheiße, genau. beim nächsten Mal besser. Aber, ey, Crash Bandicoot, Spyro, genau. äh, Link's Awakening, also äh, mittlerweile ist klar, zwei. Ey, also, das Resident ist Master, Evil okay. 2, unfassbar so. Aber wenn du sagst, ey, wir wollen ein Remake machen, dann kann doch, muss man doch einstimmig an dem Tisch sitzen, der gesamte Vorstand von diesem ja. Scheiß muss doch sagen, wir machen es genau so oder besser. Shadow of the Colossus, also, einfach, ich oh, äh, raff das. Schönes ne? Beispiel, ja. Das ist wirklich also, das, das macht mich dann noch sauer. Das geht dann auch nicht gegen Blizzard oder gegen irgendwen anders. Ich finde es einfach nur scheiße, dass Leute, die warum auch immer nicht dann Warcraft 4 machen, dann wäre es ja scheißegal gewesen. Wieso müssen sie hingehen und eine alte Marke? Vor allen Dingen, das Game hat ja noch funktioniert. Es gab ja noch ganz viele Leute, ihr habt es ja selber gerade gesagt, die das Spiel noch mhm. gespielt haben und einfach auch geliebt haben, weil es eben gerade bei uns, also es war damals, LAN-Party war immer, okay, Counter-Strike oder Warcraft 3. So. Es war immer oh ja, stimmt. diese Entscheidung. Es war einfach mhm. so wichtig, dieses Spiel. Und ich habe mir dazu jetzt in den letzten zwei Tagen Sachen angeguckt und ich habe mir gesagt, Sag mal, Leute, also da werde ich sauer nur beim Zugucken. Das ist wirklich, nee, ohne Scheiße. Also, was halt fällt wirklich, den Leuten ne? Wie kann man im Vorfeld Trailer releasen von Cutscenes, die nicht im Spiel drin sind? Also, dass das, ich raff das sowas ist echt, nicht. Das ist mit die größte Frechheit. Nee, also, Besonders, dass sie es auch so groß angekündigt haben. Ich glaube, auf der Website steht sogar immer noch dieses so vier ja. Stunden neue Cutscenes, die es gar nicht gibt, genau. die gar nicht existieren. Das ist einfach so. dieselbe wie vorher oder dieselben mit anderen HD-Texturen. Ich meine, ja. dass sich meine Synchronstimme ändert, okay, so. Das ist ganz ehrlich so, da sage ich, wenn alles andere perfekt ist, ist mir das scheißegal. Stelle ich es sowieso wahrscheinlich auf Englisch, hört es genauso gleich an, wie, wie es sich schon immer angehört hat. Aber so Sachen zu machen, ein Spiel zu verkaufen mit... Lügen. Ja, es ist irre für eine so Werbung, Stichwort. Also bei genau. uns ist es nicht so krass, Exakt. aber in Amerika, da gibt es doch garantiert wieder Leute. Ich meine, es gibt doch einen, ging doch jetzt rum, ich weiß nicht, ob da was Wahres dran ist, aber es gibt doch einen, der angeblich äh, Pornhub äh, verklagt, weil die die Filme nicht untertitelt sind, so. Ein, äh, weil weil er irgendwie äh, taub ist. Aber, ist die Amis äh, wieder? Ja, ja. <lacht> aber da gibt es ja echt krasse Sachen. Was soll denn da stehen? Äh, oh, 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 oh. Genau. Wie ja, aber, Au, Alter, was guckst du dir denn an, Mann? Ja, wer weiß. <lacht> wow, wow, wahrscheinlich auch noch. Ja, ähm, nur so Emojis. Ähm, Jetzt mal weiter. Oh Gott. <lacht> Gut, dass das eben nicht kam bei, beim anderen Spiel. Ähm, ja, aber raff, rafft man nicht. Also schon, aber klar, ist eine große Firma, die haben viel Geld, gute Anwälte, aber trotzdem finde ich das ein bisschen fahrlässig und auch einfach dumm. Aber, ja, aber genau, das ist halt so das Ding, so gerade Blizzard hat sich so gar nicht mit Ruhm bekleckert in letzter Zeit. Nee, die nee, hätten doch mal richtig krass so, so einen Win ähm, gebrauchen können. Ja. Und nach, kann sich mit Bethesda zusammentun, vielleicht noch zusammen so eine Collectors Edition rausbringen, so einen also so ein Plastiksack und sagen, und das ist eine geile Tasche oder so. <lacht> oder vielleicht so, so äh, Ingame-Sachen für im Wert von 5 Dollar raushauen als Entschuldigung oder. Pff, ja, ja, aber habt ihr, also was mir persönlich daran aufgefallen ist, ich habe 
echt Angst vor Diablo 4. Das wollte ich gerade auch noch als Überleitung sagen, ja. Das, das ist das ist Problem, so ich habe Angst. Das hat, das hat, wie kann das sein? Das hat so krass so. meine Vorfreude auf Diablo 4 jetzt gedämpft irgendwie. Auch jetzt mit dem, die haben wohl eine interne Umstrukturierung gehabt und dieses und jenes. Also da habe ich gerade so gar kein Vertrauen drin, dass das noch was wird, wie, wie, ähm, mhm. ja, wie Diablo 2 eh nicht mehr, aber auch nicht sowas wie Diablo 3 in die Richtung. Ich glaube, ähm, wenn sie diesen Trend, den sie gerade haben, weiterfahren, weiterführen und die ganze Zeit die Leute entscheiden lassen, ähm, äh, die, die quasi, die, die nur wegen des Geldes da sind, in Anführungszeichen, dann, weiß ich nicht, dann wird da doch nichts mehr bei rumkommen, was, was wirklich wie eben zu seiner Zeit die alten Diablos waren, wo, wo mit Herz und, und, und Niere dabei war, so. Kommt wahrscheinlich exklusiv für Apple Watch, so. Habt ihr alle keine <lacht> Apple Watch oder irgendwie so? Ihr keine Apple Watch, seid ihr alle arm? <lacht> und Welf springt auch auf den Zug auf und sagt so, ey, hier, das neue Half-Life kommt auf der, auf dem oh, Taschenrechner. Auf VR. Ja, das kommt ja wirklich für VR, aber da ich glaube, bin ich da denke ich. krass gespannt ja. drauf. Der Trailer war ja unfassbar. Ich weiß es ich noch, sagen, das ist aber eine andere Alex? Sache. Das ist was Neues und sie releasen eine neue Hardware, ja. also verbessern mhm. wieder ein Stück. Und ich finde, das ist völlig in Ordnung hinzugehen und eine geile, starke Marke zu nehmen, als ein Systemseller für die erste Hardware, die sie, oder ich meine, die haben die Wahl ja schon vorher gemacht, aber jetzt vielleicht halt eine bessere. Und ich finde, das ist eine coole Strategie. Ey, und selbst komplett. wenn das Game nicht 100% ist so, dann sage ich, ja, das schadet aber jetzt auch nicht Half-Life 2. Also sie gehen nicht den Weg und sagen, ja, wir machen Half-Life 2 remastered, nur Virtual Reality. Ja, dann würden alle wieder die Köpfe zusammenschlagen und würden sagen, Leute, was fällt euch ein? Ja. Ne? Und so, okay, geil, aus dem Universum, finde ich cool, hätte ich die Kohlen, würde ich es mir natürlich irgendwie äh, zulegen und testen so, aber, ähm, keine Ahnung, da habe ich halt Bock drauf. Ja, Vor allen Dingen ist Werf jetzt ja auch im Zugzwang, weil sie eben sich nicht mehr auf ihren Lorbeeren ausruhen können, weil der Epic Store eine ernsthafte genau. Konkurrenz geworden ist mhm. und äh, sie nicht mehr alleine auf dem Markt sind und quasi sich zurücklehnen können. Mhm. Und ich glaube, so das belebt den, den Markt, sagt man ja immer. Ne? Konkurrenz belebt den Markt. Und ja, ich glaube, das ist ich. für uns Spieler, glaube ich, ganz gut, dass es so ist. Und sie halt wissen, okay, wir müssen mal wieder was, was ganz Neues rausbringen, wo alle wieder sagen, Werf, okay, das sind jetzt wieder die, die Alten, die ähm, Revolutionäre, die halt wirklich immer was, was Krasses im Portfolio genau. haben. Und sie hatten ja auch lange genug dafür Zeit. Ja. Das, <lacht> das ist ja stimmt. eben nicht so. Nein, aber ich finde halt, das ist halt das Ding. Von Blizzard, das Einzige, was man hört, ist, ja, die machen krasse Cutscenes. Jo, der, ne, also der Spruch ist 25 Jahre alt. So, es ist ja. langsam... Ja, der nein, Film ist ja auch nicht komplett. Ne? So, und jeder sagt das immer. Ja, Overwatch 2, mega. Ja? Overwatch 2 ist Overwatch 1.5. So, paar neue Maps, paar neue Modis, ist genau das gleiche Spiel in grün. Drei, vier neue Cutscenes geilen zweiter Teil so. Das, ich verstehe sowas nicht. Das ist, und das finde ich echt schade, weil es so viele Sachen einfach verwurstelt. Und ähm, aber selber hätte man ja über Destiny sagen können. Ne? Also ich sag mal, hätte Destiny 2 nicht diesen krassen Content gepusht, den wir jetzt irgendwie hatten, ähm, dann wäre der zweite Teil, hätte sich am Anfang auch eher angefühlt wie ein 1.5. Hm. Und da waren ja auch ganz viele Leute, die gesagt haben, hu, hu, Vorsicht, mittlerweile kann man aber sagen, so, yo, da ist ja, also das Spiel ist ja mal 10 im Vergleich zum ersten Teil oder sogar noch mehr. Ja, weiß ich nicht. Ja. ja. Schade. Das äh, ist, ist leider so. Wir werden, wir werden sehen. Ich habe tatsächlich mein Vertrauen. Und auch wirklich, es klingt so lustig irgendwie, weil es ist ja am Ende des Tages digitales Gut und, und was weiß ich, so wichtige Dinge. Aber meine Vorfrau auf Diablo 4 hat sich jetzt komplett eingestellt erstmal. Ähm, hm. Mal schauen. Vielleicht sehen wir auf der Gamescom was dazu. Vielleicht ich ändert sich das dann. Ja. Kennst du dieses Lost Ark? Hast du davon mal gehört? Ja. Das ist so ein koreanisches Spiel, ne? Da bin ich irgendwie sehr, sehr gespannt drauf. Sieht halt auch aus wie so ein Diablo-Hack-and-Slay. 
Aber kommt halt, irgendwie wird es hier nicht released. Keine Ahnung, habe ich auch schon seit Jahren auf dem Schirm. Äh, worauf ich mich jetzt freue, was vielleicht auch vielleicht eine kleine News äh, wert ist, ist ja, dass ähm, die Macher von Torchlight, ähm, Steam Light Ga Steampunk Games, nee, ähm, ich komme mal nicht drauf, das ist ja, äh, Max Schäfer ist der CEO von denen, der programmiert noch fleißig mit, der hat damals, äh, war einer der Hauptköpfe hinter Diablo 2, hat mir auch auf der Gamescom, ich glaube 2000, boah, schieß mich tot, 12 oder so, ähm, schön die Battle Chess unterschrieben von Diablo, das hat mich unfassbar gefreut. Und die haben mir jetzt Diablo, äh, Torchlight Frontiers in Torchlight 3 umbenannt und gesagt, nee, wisst ihr was, es wird doch kein MMO-Ding, es wird doch kein Free-to-Play-Spiel, es wird ein vollwertiger Nachfolger zu Torchlight. Und die mochte ich immer okay, sehr, weil was. man immer gemerkt hat, wo die so ein bisschen hergekommen sind. Die sind ein bisschen bunter, ähm, die spielen sich ein bisschen anders, aber insgesamt sind es auch sehr coole Action-RPGs. Und Torchlight 3 ist jetzt gerade in die Close Alpha gegangen. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Da, 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 da freue ich mich auf jeden Fall noch sehr drauf. Ich bin ins Handy getippt, hatte ich nicht auf dem Schirm. Sehr geil. Ja, sieht doch echt schön aus. Und die ersten Perfect Füße World und äh, Actra Games. Ah, genau, Perfect World ist der Publisher und das andere ist der Entwickler, ja. Genau. Also es klang nicht ansatzweise so, wie du gesagt hast. <lacht> also jetzt für, den Namen habe ich gerade erfahren. Ja, weil es ein Steampunk-Spiel ist, war ich auf jeden Fall bei Steampunk. Deswegen ah, hat das okay. irgendwie. Macht ja nichts. Also ist der Look gar nicht. zumindest ist. Ähm, ja. Aber ja, das wurde gerade ganz viel verschoben. Ne? Also Cyberpunk natürlich. Dann, äh, was wurde noch verschoben? Ich habe in der letzten Zeit nur noch hier das verschoben, Titel, das ist verschoben. Äh, jetzt fällt mir natürlich keiner ein. Watch Dogs, wurde das nicht auf? <lacht> Watch Dogs. <lacht> ja, ich glaube. <lacht> Ich muss gerade nur lachen wegen äh, dieser alten Geschichte. So, äh, ja, ja. Mit mit Game, äh, mit wir Games. haben schon wieder die Trailer zu geil gemacht. Scheiße, jetzt müssen wir mal ran, mhm. Jungs. Ja, ich bin auch gerade unsicher. Aber ich habe ein Doom Eternal, wurde ja auf März diesen Jahres verschoben. Das genau, wird schon, zum Beispiel. Das wird geil. Der Final ähm, Fantasy VII Remake. Ah, das wird auch verschoben auf September. Stimmt, das sollte ja im Februar schon rauskommen. Am 25. glaube ich, jetzt wurde es auf eben ähm, auch September verschoben. Kommt, glaube ich, kurz vor Cyberpunk raus, was auch super smart dann ist. Ähm, ja, aber insgesamt, ich muss sagen, im ersten Moment war ich gerade bei Cyberpunk super traurig, weil ich echt dachte so, ach scheiße, ich habe mich so sehr gefreut, mit Keanu Reeves am Bundle zu können dann im April. Aber, ähm, A, tun würde es dem Spiel bestimmt gut tun, nochmal um fünf Monate verschoben zu werden. Ähm, und dazu, es kommt wirklich so viel dieses Jahr raus, ich wüsste sonst eh nicht, wie, wie man das alles unter einen Hut bekommt. So. Aber findest du nicht, weil ich persönlich sage, ich finde alles geil an der Verschiebung. Das Einzige, was ich nicht geil finde, ist, dass es jetzt echt nicht im April kommt, sondern im September. Weil ich finde, im September habe ich immer dieses riesige Problem, mm. welche Spiele kommen, weil alle gefühlt, ja. alle vier Tage ist Drop was krasses. Ja, und im total. April wäre, ey, Sommerloch Cyberpunk wäre das geilste gewesen, was man sich hätte vorstellen können. Das stimmt. Ja, Dein Last das ist das einzige Schade. Dein Last 2 wurde also. auch verschoben, deren ganzen Ubisoft-Sachen hier, Watch Dogs. Oh, Dein Last 2 wurde ja sogar ja. auf ähm, Halde, ne? Das, also man hat ja, ja gesagt, ja. Das ist ganz schön weit, ja. Dann äh, Gods and Monsters, Rainbow Six äh, Quarantine. Heißt das so? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Um, also, puh. Ja. Ah, und Assassin's Creed wird überall angekündigt. Auch aber dann für, ja, ich glaube auch September diesen Jahres soll es rauskommen, dass im, im Wikinger zeitalter Spiel. Ach was, haben sie gemacht? Heute oder was? Nee, 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 Krass. es wird noch angekündigt, aber es ist halt schon geleakt so. worden, das Logo und so ein Zeug. Ja, ja, okay, ja, das habe ich auch mitbekommen, aber ich dachte, das wäre Trailer oder so. Nee. Oh, Trailer gab es aber heute zur vierten Staffel von Apex Legends. Der und Battle of Call Saul. Oh ja, auch da. <lacht> geil. Der ist auch unverschämt geil. Der hat nichts mit Videospielen zu tun, aber ich liebe die Serie. Ja, ich auch, so krass. <lacht> Wusste ich gar nicht. Ja, also einiges, worauf man sich freuen kann, ne? Ey, es mhm. kommt so viel raus dieses Jahr. Ich bin auch echt gespannt, was noch auf der Gamescom so zu sehen sein wird. Ähm ja, und ich habe so wirklich das Gefühl, die E3 wird, glaube ich, dieses Jahr wieder so ein bisschen mehr überraschen als die letzten Jahre. So, die letzten zwei Jahre war immer so, yo, jetzt schon wieder Last of Us, schon wieder Cyberpunk, ne, kennen wir alles. Und ich glaube, dieses Jahr kommen wir wieder so 
Oh ja, besonders letztes Jahr irgendwie haben wir Tim und ich auch dann festgestellt gehabt auf der Gamescom. Es war ja nichts da, was nicht schon angekündigt wurde, was wir nicht ja. schon kannten. Ähm, außer Outer Worlds. Das, ich, das war, ging komplett an mir vorbei damals. Das, das Stimmt, war, an mir auch, ja. Aber das war geil. Ähm, ja, was anderes, was neu rausgekommen ist, ist äh, ein Bildschirm, den ich mal kurz rede. Denn äh, unsere lieben äh, Freunde, Partner, Bettgefährten bei MSI haben gesagt, guckt mal, wir haben hier einen neuen Bildschirm. Test ihn nochmal kurz aus und, und äh, gibt ihn uns dann wieder. <lacht> Ach so, und, ja, okay. Äh, wir können uns ja nicht alles in den Arsch stecken. Ne? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Äh, und ja, aber, aber äh, deswegen, Leute, ganz wichtig, ganz kurz, ne, es ist unser Partner deswegen, das ist keine Rezension des Bildschirms, es ist nur eine Präsentation. Ähm, ich, ich war so frei, ich habe mich geopfert und äh, habe den neuen MSI Optics Mac 27, was weiß ich, äh, Angaben getestet, in Anführungszeichen. Mac 272 CQR. Ja, ich glaube, das ist immer, da kann, da kann man so wenig anfangen, oder? Mit diesen, diesen. Ja, aber ich glaube, das ist wichtig, weil ich wollte es gerade jetzt auch direkt googeln. Dann Schande ähm. auf mein Haupt. Dann danke, Tim, dass du es, dass du es. Äh, also was? Gerne. ZX, ich, äh, MSI ZX. Optics Mac 272 CQR. Und äh, ich habe ja immer noch meinen Monitor, so, so einen uralten, also den habe ich schon seit, seitdem ich die Playstation 3 damals gekauft habe, konnte ich mir keinen Fernseher leisten, habe einen Monitor gekauft, habe oh, ja, Playstation das ich da 3 gemacht. damals darüber angeschaut, auch darüber den Ton, also grauenhaft und ich tatsächlich benutze den jetzt seit über, seit elf Jahren, glaube ich. Krass. Und ähm, habe ich immer noch, aber irgendwann wollte ich mir auch mal so einen, so einen richtig geilen äh, Bildschirm kaufen, aber ich, äh, mein, mein MSI-PC habe ich ja im Wohnzimmer stehen, ja als quasi Konsole in Anführungsstrichen, auf meinem 4K-Fernseher, deswegen ist, läuft es da optimal. Mal, aber das irgendwann sieht ja schon unverschämt ich, geil aus. Ja, also muss man auch wirklich sagen. Aber mhm. irgendwann werde ich mir nochmal so, wenn, wenn das Konto mal nicht irgendwie Minus anzeigt, dann hole ich mir vielleicht mal, ähm, vielleicht, wenn, wenn, wenn unsere Patronen mal wieder ein bisschen reinbuttern würden, dann. Äh, <lacht> <lacht> äh, ich glaube auf jeden Fall, dieser Bildschirm wäre dann wahrscheinlich eine engeren Auswahl, denn das, mhm. äh, ich merke, mein, es ist, ist so ein bisschen QVC, merke ich, merke ich gerade. <lacht> denn. Der schöne 27-Zoll-Monitor hat eine Auflösung, eine WQHD-Auflösung, das heißt 2560 x 1440, 165 Hertz. Das ist ja was, was ich ähm, heutzutage sehr zu schätzen weiß, so eine hohe ähm, Bildwiederholungsfrequenz. Denn gerade so in Games wie Apex oder sowas, ne? umso schneller, ja, oder auch ein Counter-Strike von mir aus, ähm, umso schneller die Bildwiederholungsfrequenz, desto mehr siehst du, desto schneller kannst du reagieren. Dazu gibt es noch eine äh, Reaktionszeit von einer Millisekunde und das Ding ist HDR-ready. Das heißt, man kann sich äh, beispielsweise Filme äh, in HDR anschauen, Spiele, die HDR unterstützen wie zum Beispiel Shadow of the Tomb Raider, gehen damit auch wunderbar. Und ich muss wirklich sagen, ähm, dass es auch schöne, scharfe, kräftige Bilder sind und ähm, auch in HDR top aussehen. Wobei, ähm, da schon der kleine Monster ist HDR-Ready. Das ist also kein Vor Das ist auch so lustig, oder? Ich musste das erstmal googeln. Ich dachte, es ist immer nur HD-Ready und genau, äh, ja, das Full HD. Ich wusste gar nicht, dass es auch bei HDR, also bei, diesen, bei dieser Darstellung mhm. von, von den Farben und sowas, Abstufungen gibt. Und tatsächlich gibt es das. Dann geht er hin bis zu Dolby Vision. Das ist dann dieses komplette genau. ähm, Umfeld und so. Und so. Naja, auf jeden Fall, der ist HD HDR-Ready. Heißt, es ist nicht das volle... Ähm, x Millionen Spektrum, sondern eben nur eine, eine kleinere, abgespecktere Variante. Gut aussehen tut es trotzdem am Ende des Tages bei einer... Kannst du denn bei den Spielen dann, wenn du jetzt zum Beispiel in Resident Evil reinmachst, kannst du die HDR-Option aktivieren? Ja, ja genau, sage ich ja. Oder wie bei Shadow of the okay, Tomb Also das Wichtig geht. ist natürlich, das Spiel unterstützt okay. HDR. Dann ja, geht ja, das ja. in jedem Fall. Oder auch wie bei Resi 7, das sah auch sehr geil aus. Ähm, muss aber eben HDR unterstützen. Ähm, Inhalte wie zum Beispiel Filme und Serien, zum Beispiel YouTube-Videos, auch einfach YouTube und HDR googeln, äh, googeln, suchen, in der Suche eingeben, das funktioniert ebenfalls. Ähm, ja, und ich war doch, ich fand es ich fand's echt cool. Also ich, ich selber habe mir ähm, vor zwei Jahren ungefähr so einen so Ultra-Widescreen-Bildschirm geholt, einfach zum Arbeiten fand ich das angenehmer. Ich war irgendwie, die zwei Bildschirme fand ich immer so ein bisschen hm, hm hin und her zu mir. gucken. 
Oh, und der, der ist auf jeden Fall jetzt nur so ein Breit. Und den finde ich, der ist auch, da hat er mal eine höhere Auflösung. Aber eines Tages habe ich auch schon gemerkt, wenn man so dieses, so, so quasi sich auf einen Zockpunkt konzentrieren möchte und eben nicht dann diese, <lacht> so diese, dieses breite Bilderspektrum vor sich haben will, dann ist es so ein Bildschirm. Also es ist wirklich ein, ein purer Gaming-Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ich zwingend darauf arbeiten würde, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber alles, was so, und dafür holt man es sich ja eigentlich, ne? alles, was so gerade, gerade halt so ein Gaming-Schirm, alles, was mit Gaming, äh, Filme, YouTube und so weiter zu tun hat, alle mit denen erinnert hat er wirklich super verarbeitet, hat dazu noch so lustige Einstellungen, wie zum Beispiel, dass man einen Punkt in der Mitte des Bildschirms haben kann, bei dem ich keine Ahnung habe, ob sowas als, Cheat, als Cheaten gewertet wird. Ja, eigentlich schon, ja, ja, ja das ist erst, wir spielen ja. gerade viel Call of Duty und das ist immer so, was, hast du einen roten Punkt auf dem Display? Ja, ja, genau so, das hat man ja damals bei LAN auch so selber dann gemacht, falls ihr euch, also ja, nicht, genau. nicht jeder, nicht jeder wollte seinen Bildschirm verschandeln, aber wenn wenn man dann einfach also Popel in der Mitte draufgeklebt Ich meine, ich bin ja vielleicht haben. nicht das Smarteste, ne? Also ich bin vielleicht ein bisschen dumm, aber er könnt ihr mir das erklären? Ich raff das nämlich null, was das mit Cheaten zu tun hat und was das einem das überhaupt bringen sollte. Naja, es gibt zum Beispiel bei äh, Call of Duty kannst du einen Hardcore-Modus spielen. Was bedeutet, du hast kein fixiertes Hakenkreuz und es geht wirklich nur über Kim und Korn. Hakenkreuz. Hast du gerade Hakenkreuz? Hakenkreuz, weißt Du hast oh kein je, oh je, oh je. Ja, Kreuz. World War II, Du meinst wahrscheinlich Fadenkreuz, oder? Ich meine Fadenkreuz. Das ist ein Fadenkreuz. Aber auch geil, in der Bildmitte so ein, so ein Hakenkreuz. Oh Kreuz nein, Hakenkreuz. ey. Was denn hier nein, los? Das hat dann damit zu tun, wenn du aus der Hüfte schießt oder so und du ah. kein Fadenkreuz hast, dann musst du schon die Mitte treffen. Ja. Und wenn du, wenn der Bildschirm dir das anzeigt oder du dir selber da irgendwie was draufklebst, weil die Mitte ist immer gleich in Ego-Shootern, hm. ähm, dann ist es schon... Okay, das verstehe weißt du? ich. Ja, ja, okay. Übrigens muss ich mich kurz korrigieren. Ich finde es nicht geil, wenn ein Hakenkreuz in der Bildschirmmitte ist. Das muss ich nochmal sagen. Ich, den Gag fand ich gerade geil. Also nicht, dass, <lacht> dass jemand irgendwie rausschneidet und dann irgendwie anders auslegt. So. Nee, aber, aber jetzt habe ich es verstanden. Dankeschön. Also, äh, okay, für diese Hardcore-Modi. Gerne. Genau, das und, und es gibt ja auch noch so, so, ne, Armor oder so. Das sind ja so richtig mhm. Hardcore-Militär-Shooter. Und äh, da geht oh, halt, ja. ne, mhm. da hast du sowas alles nicht. Auch keine Anzeigen. Deine Minimap musst du auch ausgedruckt in der Hosentasche haben, sonst... Okay, mach weiter. Nee, ey, du hast sonst noch vollkommen <lacht> Hat nicht recht. funktioniert. Ähm, ja, aber von daher, Leute, wenn ihr einen neuen Gaming-Monitor sucht, ich glaube, die UVP ist 499, ähm, denke, ich meine, klar, es ist immer schwierig jetzt, jetzt zu sagen, irgendwie so, ja, aber du wirst ja... Also, für diese Präsentation werde ich nicht bezahlt, das ist wichtig, ähm, aber ja, das ist unser Partner und wir werden jetzt schön blöd, würden wir sagen, nein, den unter keinen Umständen, aber ich kann trotzdem ähm, rein, rein Gewissens sagen, es ist echt ein schniekes Teil, gerade wie mhm. gesagt, wenn sowas wie Apex Legends oder so, spielt er seine, volle, ähm, seine vollen Vorteile aus und von daher kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr einen neuen Monitor sucht, der sollte definitiv in eure engere Auswahl. Ja, und auf jeden Fall mit dem HDR ist der Preis auch völlig in Ordnung. Was ja, keine Präsentation, ja. achso, Entschuldigung. Achso, nee, ja, 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 ja klar. Und, ich wollte es nur mal bestätigen, weil ich hatte gerade auch dieses Monitorproblem und mhm. ich habe halt äh, vom Arbeiten her habe ich halt ein LG-Display, weil das ist relativ ähnlich ist zu den ganzen teuren Mac-Displays, mhm. aber ich halt die Kohle nicht habe für die Mac-Displays. Und äh, aber mein, mein Gaming-Monitor, der ist halt wesentlich äh, günstiger gewesen als jetzt diese, diese, diese Arbeitsdisplays, die ich habe. Und du merkst allein von dieser Farbdarstellung und von der HDR und alles. Die sind dann auch in dieser gleichen äh, Preisklasse. Das ist einfach die Kohle wert. Also, wenn du das einmal gesehen hast, egal was, du kannst auch eine Xbox da dran schließen, wenn ihr keinen äh, 4K-Fernseher habt oder so. Einfach die Xbox dran ballern, HDR aktivieren. Ja, das ist komplett. Ein Unterschied das ist wie Tag und Nacht. Das ist einfach mega. Mhm. Und alles unter 500 mit HDR in der Größe. so Und dann noch die Refresh-Rate. Und ich glaube, ich habe gelesen, der hat sogar äh, Freezing dran. Das heißt, ihr könnt Xbox oh, ja. und Playstation Oh ja, gut, dass du es erwähnt hast. Genau. Man kann also wirklich mit AMD oder auch mit Nvidia-Grafikkarten, weil die unterstützen es mittlerweile ja. auch. Mhm. Genau. 
hat man... Mega geil. Genau. Und dann hast du halt auch bei 30 FPS gefühltes 50 FPS Bild. So, das ist einfach Und keine Schlieren, kein Tearing. Schön, also ja. schön, dass du noch hinzugefügt hast. Das stimmt, das ist irgendwas, was, was gerade heutzutage im Bildschirm richtig wichtig ist. Cool. Yes. Was keine Präsentation ist, sondern ähm, Reviews, das sind jetzt folgende Hardware-Komponenten oder schicke Geräte, die du getestet hast, Dult. Ähm, Irgendwann, ich sehe gerade, das eine ist eine Tastatur, das andere ist eine Maus und äh, ich brauche irgendwann auch mal eine, eine neue Maus, aber ich, ich tocke halt, wie gesagt, eher an, im Wohnzimmer und dann habe ich halt so eine billige Funkmaus von, von Microsoft, also gar nicht so teuer, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal, mal mit dir Apex spielen wollen würde, ich hatte natürlich keine Chance, aber dann, dann wäre ich zum Beispiel, glaube ich, ziemlich gearscht, weil da braucht man, glaube ich, eine gute Maus für, äh, irgendwann mal gönne ich mir sowas. Ich habe heute eine Runde Apex gespielt äh, mit dem Kollegen Louis und ein Ra der Rando ist direkt rausgegangen. Also ne, die, man sind ja mal zu dritt <lacht> und spielt halt gegen ähm, 30 andere Squads und ähm, ich sag wie es ist, wir am Ende hielten wir ein Haus und drei Squads kamen nach und nach rein und wir waren die Sieger. Das ist immer, ich, ich liebe, Mega. ich liebe solche Momente. <lacht> Hast du da wieder schon Aufnahmen von gemacht? Ja, Irgendwann musst du mal so, so, so ein, keine Ahnung, so ein Video machen, was so 15 Minuten geht und wo eure Highlights drin sind. Das wäre, glaube ich, Ding ist, ich Hauptsache über 10 und dann schön die Werbung bei YouTube. Bam. Ja. <lacht> genau. Äh, das Ding ist, ich speichere die immer, aber ich war bisher A zu faul und B nicht traurig genug, nochmal irgendwie so damit anzugeben, was ich in Videospielen vollbringen kann. Ah, das kannst du dir leisten, Jules. Du bist auch so bescheiden. Daher, also ich merke es mir auf jeden Fall dann. Ähm, umso mehr habe ich mich übrigens gefreut, denn äh, Apex ist ein gutes Stichwort, denn Steel Series, denen ist irgendwie aufgefallen, ey, einer von uns spielt anscheinend immer super viel Apex und quatscht darüber, dann sollte er auch entsprechend das Apex Pro Keyboard dazu haben. Das ist nämlich eine relativ neue, ähm, ich habe extra mal vorher geschaut, hochgelobte mechanische Tastatur. Die ist nämlich ein bisschen anders als andere und das ist, das ist etwas, was mir super gefallen hat. Ich bin ja eh, ähm, die, die zuhören und Tim weiß es auch, ich bin ziemlich ja mechanische Tastatur und Crack. Äh, ich liebe das Es ist schon dein Fetisch, das gibst zu. Ja, ja es ist, ist schon ein bisschen Fetisch, das stimmt schon. Es ist schon ein bisschen besorgniserregend. Ähm, ich habe mittlerweile, weiß ich nicht wie viele, davon natürlich ein paar Testmuster, aber auch viele noch selber gekauft, weil ich einfach alle an, an Kale-Switches, an, an, an Cherry Switches und die ganz anderen, die es gibt, ausprobieren möchte. Und eben diese Tastatur, die hat sogenannte Omnipoint-Switches, was äh, daran ganz besonders ist, dass die, die mit mehr oder weniger die ersten sind, die haben keine, Re also die Reaktionszeit ist unter einer Millisekunde. Das heißt, ich muss nur daran denken, drauf zu drücken und schon hat es ausgelöst. Ähm, <lacht> Und was ich richtig cool finde an dieser Tastatur, das habe ich auch so gefreut, dass ich die testen durfte, ähm, ist, dass man den Tastenanschlag pro Taste selber wählen kann. Das heißt im Klartext, wenn okay, ich jetzt krass. bei WASD, also das ist so die typische Ego-Shooter-Steuerung, beispielsweise eben bei Apex, über der man sich bewegt, wenn ich jetzt sage, okay, bei WASD möchte ich, dass die Taste länger braucht zum, ähm, zum Auslösen und auch ein bisschen härter gedrückt werden muss, dann stelle ich das einfach ein. Zwischen 1 bis 10 kann ich einstellen, wie hart die Taste gedrückt werden muss und wie lange es dauert, bis sie auslöst. Und das finde ich verrückt. Also es funktioniert tatsächlich. Also ich habe es jetzt insgesamt bei 5 gelassen für alle, aber ich kann wirklich selber einstellen, wie hart ich so diese Taste drücken kann. Und Krass. Also ich und jetzt kommt wieder ich, der das nicht rafft und fragt, wozu? Ich <lacht> Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Okay, aber man kann es. Okay, aber kann. man kann es. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Leute, die im E-Sport unterwegs sind oder die noch ähm, länger, öfters und krasser als ich zocken, die, die gerade bestimmt irgendwie denken, so ey, ist doch mega, jetzt kann ich dann, wenn ich benutzen, also beispielsweise E in dem Fall oder F, ähm, das, das, das lege ich jetzt so an, dass das irgendwie ganz schwer zu drücken muss, damit ich jetzt nicht irgendwie, wenn ich WASD drücke, aus Versehen mal antatsche oder so. Ah, okay, verstehe. Vielleicht hm. sowas. Ähm, ich finde es trotzdem total cool, wo, wohin die Technik irgendwie geht, was doch möglich ist, weil das, das wäre so... Für mich zum Beispiel ein perfektes Beispiel, Tim, um mir das zu erklären. Ich habe ganz großes Problem, weil ich ja Konsolenspieler bin und jetzt so seit zwei Jahren halt auch mit Maus und Tastatur so ein bisschen Shooter spiele. Mhm. 
Ähm, F-Aktionstaste, G-Granate werfe. Drückst du aus Versehen G, bist du in der Regel tot, weil du vor irgendeinem Objekt <lacht> ah, okay. stehst. So, und wenn ich einstellen könnte, dass G einfach, dass ich da drauf hämmern müsste, weißt du, dass die Granate äh, nicht auslöst, wenn ich da nur aus Versehen so leicht rankomme. Perfekte Tastatur, ich bin so hart ah, angefixt gerade. Genau, und okay. das funktioniert beispielsweise ja, wunderbar so. Das habe ich auch schon ausprobiert. Wenn ich wirklich den härtesten Punkt mache, dann muss das Ding wirklich bis zum Ende durchgedrückt werden mit voller, mit voller Wucht. Also der Zeigefinger, der muss schon Muckis haben, damit er das schafft. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das, find das irgendwie so lustig, so dieses so, weil das ist sowas, er hat mich gefragt, ja, wie können wir eine Tastatur noch weiterentwickeln? Ich wäre niemals darauf gekommen. Ich hätte niemals gesagt, so ja, dafür sorgen, dass man von mechanischer Seite aus äh, einstellen kann, wie hart eine Taste gedrückt werden kann. Aber auf jeden Fall, diese Tastatur macht es. Sie macht es wunderbar gut, aber hat sie so richtig schön ähm, weiche Keys zum Drücken und sie fühlt sich einfach auch richtig ganz toll an. Also, okay, es ist doch schon ein bisschen fetisch, ich merke es gerade auch. Ähm, hat obendrauf eine weiche Handballenauflage, die, die auch richtig schön... Ich, das ist zum Beispiel das, was ich sehr wichtig finde, weil ich arbeite den ganzen Tag am PC, dass ich wirklich weiß, ich habe hier danach nicht... Ähm, wie, wie heißt es zum Beispiel? Kapaltunnel? Ähm, Syndrom. Ne? Sowas zum Beispiel, weil das ist so, 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 so Handballenauflagen, die unterstützen eben dabei, dass man dann nicht irgendwie schnell Krämpfe bekommt oder in irgendeiner Form der, äh, merkt, ach scheiße, war ich den ganzen Tag am PC... Um, so, da war ich zum Beispiel eine Zeit lang, hatte ich so für die rechte Hand, wie bei wie in der World of Warcraft South Park Folge, <lacht> hatte ich nämlich auch so, ein, so, ein, um, so, eine, so eine Armstütze, so ein bisschen was her, das war zu meiner Battlefield 3 Zeit, heutzutage ist das wirklich mehr nötig, weil wir eben diese ganzen schönen Sachen wie Handballen um, Auflagen haben. Zum Arbeiten finde ich das Tour auch top, wie gesagt, gerade durch diesen Auslösepunkt, ich habe so keine Zeit irgendwie das Gefühl, dass, dass da Ghosting passiert, ich zu, zu schnell oder zu langsam drücke, um, und so weiter und so fort. Sie hat natürlich die üblichen Mediatasten und noch einige, was ich erwähnen möchte, und dann bin ich, glaube ich, auch fertig damit. Um, sie hat so ein kleines Smart-Display, was ich sehr schön finde. Auch das ist jetzt nicht krass, nichts krass Neues an Tastaturen. Das Coole hier ist lustigerweise, dass man aber selber Bilder einstellen kann. Die, so, um, die sind aber schwarz-weiß und verpixelt dann. Sieht aber trotzdem total lustig aus. Und die Erinnert mich so ein bisschen an den Dreamcast mit den äh, Ja, Memory genau, aber so sieht es auch aus. Also wirklich, mm. so in die Richtung sieht es auch aus. Ein bisschen höher aufgelöst natürlich heutzutage. Um, aber ich mochte das irgendwie. Das ist so eine kleine ja. Spielerei. Die braucht man zwar so gar nicht bin ich ganz ehrlich. Ähm, mag die aber denn hinzukommt, und das ist der große Pluspunkt, ich bin nicht der krasseste Fan davon, für jede, jedes einzelne Gerät irgendeine Software zu installieren, die dann den Computer zumüllt und irgendwie mehr... Ja, ja, nee. Ne? Okay, du kannst das nachempfinden und deswegen kann ich das mhm. alles komplett über dieses kleine Display hier ähm, einfach einstellen. Den, vom Anschlagpunkt bis hin zur Beleuchtung, bis hin zu den Effekten und, ja. und das ist echt toll. Von daher... Kannst du die denn kombinieren mit äh, interner Hardware, die du im... im im Rechner hast, also wenn du mit MSI irgendwas beleuchtest, reagiert die da drauf? Ähm, ich muss... Weil ich habe zum Beispiel eine Razer-Maus so und die geht einfach nicht. Wenn ich die Razer-Software nicht starte, leuchtet die mhm. nicht. So, und das, finde ich, ist ein K.O.-Kriterium so. Also ich muss echt gestehen, dass ich mit diesem ganzen Beleuchtungseffekt-Kram nie wirklich auseinandergesetzt habe. Es ist so ein bisschen so... Ja, es muss... <lacht> es weiß doch jeder, dass der RGB den PC schneller macht. <lacht> Klar, <lacht> unter Bodenbeleuchtung äh, habe ich hier auch eingebaut. In Aber Ben ist auch so der typische Proll, der damals so seine Karre so mit so Bodenleuchten ausgestattet hat. Ohne oh. Scheiß, ich suche das auf MySpace, ich schicke euch, ich, ich werde das posten, vielleicht sogar auf Patreon, mein alter Golf mit einer ne Vierer Duplex Auspuffanlage 90 cm Durchmesser. Das Auto war so asozial, das. Ohne Scheiß, das war. <lacht> 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 Oh, Ben, ey, manchmal weiß ich auch nicht. Richtige Bassrolle im Kofferraum, ey. Oh, da freue ich mich aber drauf. Das klingt, das klingt wie diese typische Proletenschleuder, die man von der Realschule geparkt hat. Es ist so krass, ne? Ja, ich ja, ich, ich ja. liebe ihn so sehr, ne? Aber damals hätte ich ihn, glaube ich, so verabscheut. Das ist, das ist unfassbar. Ja, gut. Oh, Ach, Ben. 
Aber das ist halt immer so. Wenn ich ich glaube, das ist halt auch so. Ne? Meine Frau liebe ich ohne Ende, aber wären wir zusammen in der Schule gewesen, glaube ich, hätten wir uns geprügelt. Ja. Also meine Frau, ich, ich habe immer noch alle gestört und meine Frau zeigt auf und hat halt was im Kopf. Ne? Das ist halt, so ist es. Ist aber, ja. ist aber oftmals so. Man braucht immer, also bei mir ist es nämlich haargenau so. Also cool. Man braucht immer einen, der hat was im Kopf und der andere, der einfach ein Proletenschwein ist. <lacht> aber ja, ey, die C-Series Apex Pro, ähm, ich finde sie echt schön. habe mich echt gefreut, dass ich, dass ich sie testen durfte. Und, und wenn, man, wenn man denkt, so, oh, ich brauche ein bisschen High-Quality Mechanical äh, Keyboard, dann ist man hier auf jeden Fall bestens bedient. Wenn man auf diesen Schnickschnack in Anführungszeichen verzichten kann, gibt es auch zig andere Möglichkeiten. Ich glaube, der Tim und ich, wir müssen irgendwann mal so ein, so ein, so ein kleineres Ding machen, wo wir mal ein paar mehr Sachen vielleicht so nebeneinander, nicht, nicht zwingend vorstellen, nicht rezensieren, aber vielleicht so ein bisschen unsere Tipps oder sowas raus, wo wir denken, das fühlt sich gut an, Mann. Ja, zum Thema ja, gerne. Beischlaf. Beischlaf, genau. Du machst Beischlaf, <lacht> ich mache das Tatur und jeder das, worin er gut ist, dann ähm, würde ich sagen, passt das doch. Ja, finde ich gut. Ein, ein weiteres ja. Ding habe ich noch für euch heute und zwar äh, vor geraumer Zeit, ähm, jetzt ist sie endlich dran, vor geraumer Zeit hat mir, Ben hat gerade schon auch die Marke genannt, Razer, die Viper Ultimate geschickt, die, oh. um es mal ganz kurz und knapp zu sagen, an sich eine ganz normale gaming Maus ist, also wir kennen Gaming-Mäuse, hohe DPI, die leuchtet, die hat Schnickschnack, die hat links und rechts kann man kann man anklicken und von daher, ich glaube, viel mehr muss ich äh, in dem Punkt gar nicht sagen. Achso, doch, ein, ein Ding noch, hat einen sehr tollen Formfaktor, also ist für Rechts- und Linkshänder geeignet, hat auf jeden Fall auf beiden Seiten auch diese Multimedia-Tasten. Ähm, aber eine Sache, die ich nämlich besonders rausstellen möchte bei der Maus, ich denke, alles andere da ist es halt eine, eine Maus, sieht schön aus, hat, hat auch ihre mechanischen... Oh, Mäuschen. Klicke, ein Mäuschen ist das, aber dieses Mäuschen... <lacht> kabelloses Mäuschen. Ist ein kabelloses Mäuschen, also ist ein Wireless-Mäuschen und ich glaube, wir hatten, oder ich, ich in dem Fall vor zwei Jahren oder so mal über die Razer Mamba gesprochen, die hatten die, hatten die damals auch geschickt. Das ist meine Maus. Okay. Und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich hatte da damals diesen Punkt, wo ich immer wieder gemerkt habe, verdammt, dann ist sie doch mal abgebrochen oder dann ist doch mal... Habt sie am Kabel. Okay. Fühle ich, hab sie am Kabel. Genau, deswegen war das bei der Mama damals so dieses Problem, ähm, dass man doch gemerkt hat, okay, krass, sie ist doch minimal ungenauer an der, der, der Stelle und gerade in Multiplayer-Spielen kostet einem das dann den Kopf, aber diese Razer Viper Ultimate hat die sogenannte Hyperspeed Wireless Technology, so hat Razer das Ganze getauft, ähm, und sagt deswegen, ey, hier gibt es keinen Unterschied zur Kabelboden-Variante, denn durch diese, durch diese Technik, die verbaut ist, merkt man das gar nicht. Und das Ding ist, ich habe es jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen länger und in dieser Zeit ähm, ist es, glaube ich, einmal passiert, dass man diesen typischen Wireless-Ruckler hatte von, ach scheiße, jetzt hat sie ganz kurz die Verbindung nicht gehabt. Mhm. Aber das war's. Und sie fühlt sich wirklich an, krass. als sei sie mit dem Kabel angeschlossen. Äh, trotzdem habe ich halt jetzt eben die Freiheit, dieses Wireless-Ding ist, die kein Kabel irgendwo rum. Und das ist echt nice. Und das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle eine Lanze für Wireless-Mäuse brechen. Und auch hier wieder schön, wohin Technik geht. Und dass es jetzt doch so langsam möglich ist, eben ähm, kabellose Mäuse, hoffentlich bald auch Tastaturen und alles andere zu benutzen, ohne dass man diesen Unterschied merkt. Und die Razer Wiper Ultimate, die macht wirklich einen unfassbar guten Job. Also ähm, schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht dann im anderen Metier. Die hat ja gerade schon Beischlaf genannt. Aber schon lange ich dieses Gefühl gehabt von so, ach krass, die ist ja richtig gut. <lacht> oh Gott. Ach so. Boah, jetzt habe ich es auch verstanden. Entschuldigung. Ähm, die ist ja richtig die ist so richtig Ich werde werd auch noch richtig gut, wenn ich kabellos bin. Nee. Ja, das, das glaube ich auch. Und ähm, ja, es gibt. Die ist es. Sorry. Ja. Äh, habe ich gelesen, es gibt wohl irgendwie jetzt auch eine Maus, die hat äh, Vibrationen. Also wie beim Controller, Echt? dass die quasi. Ja. Also ich hab, irgendwann soll die jetzt rauskommen und das könnte wirklich ein Gamechanger sein, so. Wo ich sage. Also das muss ja gar nicht stark sein, aber wenn du den Abzug merkst mhm. beim Klicken, boah, fuck it, I'm in. Ja, ja, also, genau, wie beim richtigen Knarrenabzug, ne, dass du, wenn du drückst, dass dann richtig Feedback kommt. Das ist schon 
eine gute Idee. Das wäre schon geil. Ich meine, das finde ich sowieso, bei, also die Xbox, gerade die Elite-Controller, mit diesen verbesserten äh, Rumble-Packs in den Triggern, das ist unglaublich. Oh, Gänsehaut gerade, weil du den Namen des Podcasts gesagt hast. Ladies and gentlemen, welcome to Rumble Pack. Ey, ich wette so, in, ey Leute, wenn ihr diese Folge hört, äh, retrospektiv im Jahr 2024, ja, damals gab es noch keine Rumble-Mäuse. Ja, oh genau. Gott, so, ja. Ich dachte, es kommt was ganz anderes jetzt. Controller hatten nur noch nur 10 Vibrationsmotoren. Genau. Wie vorsichtig. Aber, nein, aber das finde ich halt echt geil. Ich habe mal schnell gegoogelt, ähm, das ist tatsächlich die Steel Series Rival 710. Um, die hat sogenanntes taktiles Feedback und das klingt tatsächlich sehr geil. Oh shit, okay. Also und das ist ist sie schon erhältlich? Die ist schon erhältlich und die hat eben dann sorgt dafür, dass eben beispielsweise wenn dein Ulti in einem äh, Moba bereit ist, dass sie kurz vibriert oder wenn du kaum noch ja. HP, das ist natürlich super. Natürlich in Situationen gerade in Apex, wenn ich keine HP mehr habe und sowieso komplett nervös bin und dann wie es irgendwas ja, anschreien ja. würde, dann fängt diese Maus an zu vibrieren. <lacht> Habe ich auch ein krasses Beispiel. Wir haben ja echt lange Red Dead gespielt und auch auf dem PC mhm. und ich habe halt weiterhin mit dem Controller gespielt und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, Nein. wenn ihr Sammelobjekte habt, hat der äh, Controller immer so ein leichtes Vibrieren mhm. abgegeben. Wenn du ganz nah dran bist, hat das stark vibriert. Könnt ihr euch ja, daran ja, erinnern? Klar. Ja, aber so war's. Ja, mach das mit Maus und Tastatur. Mhm. Ja, weißt Maus, aber ich weiß nicht, halt ob ich die Tastatur umsetzt. Es geht ist. nicht, es geht nicht. Wir haben es wir mehrmals versucht und ich habe gewechselt. Wir haben das wirklich bis zu den Nieren getestet. Wenn du Sammler bist auf dem Computer, musst du wirklich versuchen, den Punkt zu treffen. So, weil du keine, äh, du hast weder ein akustisches Geräusch, mhm. also außer, glaube ich, bei Metall oder so, aber äh, die Sammelkarten, die werden nur durch Vibrationen. Und da muss ich sagen, da kann so eine Maus, kann einfach ein Gamechanger sein. So, das ist echt, so simpel die Funktion auch ist, Baut sie bitte jetzt überall ein. Dankeschön. Aber spinn das mal weiter, diese, diese Idee, dass es dann vielleicht später auch, ähm, ja, sowas, wo wir jetzt drüber lachen, so, so 4D-Kinos oder so, wo dann auch Geruch mit reinbezogen wird oder äh, Temperatur ja. und so. Aber was, was es auch mit dir ausmacht, wenn du zum Beispiel in so einem Silent Hill-Spiel dann, dann bist und auf einmal ähm, riecht es irgendwie so nach, nach Rost und, und, und Blut und, und ähm, in, ja, vielleicht auch nicht nur der Geruch, sondern auch von, dann wird es ein bisschen kälter oder so, wenn du durch den Nebel läufst, dann, dann dreht sich deine smarte Heizung runter und so. Ey, kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann, dass wir jetzt vielleicht so ein bisschen das belächeln so, aber dass äh, später irgendwann möglich sein wird, so, dass ja. es immer realistischer wird. Irgendwie nicht nur mit VR. Hin, oder? Gerade mhm. mit VR, wie weit VR ja. ist, wie jetzt zum Beispiel, wir haben es eben schon angesprochen, das Wave Index, was bald kommt, wo was wir jetzt auch nochmal dieses ganze Fliegengitter bei VR ähm, eliminiert, mhm. was, was ja viele dafür sorgt, dass sie ein bisschen rausgezogen ich werden. Ich bin so gespannt darauf. Ja, komplett. Ich hab, ich hab, Holt ihr euch das Ding, also die oh, neue ja, Live? Das ist leider kein Geld bisschen, für. Ja, das ist es nee, einfach. ich auch nicht. Deswegen, aber ich suche halt irgendjemanden, der sich das Ding holt oder wo man sagt, vielleicht holen wir es zusammen, weil ich weiß, ich habe echt großes Problem mit Motion Sickness und ich, ich auch. kann mir das nicht kaufen schon. und benutze es dann ja. nicht. Aber vielleicht mhm. ähm, kriegt Jules ja wieder, er hat, glaube ich, damals zum Testen eigentlich geschickt bekommen. Vielleicht hätte ja, ich ja wieder den, einen den Besuch Ich hatte damals einen Oculus geschickt bekommen. Oh, ah, machen wir ein Wochenende okay. bei dir mit den Hunden. Genau, wollte ich gerade sagen, du wirst so umgeschubst von Hunden und äh, das VR-Spiel. Genau, das ist leider auch nur zum da Testen. Ich, zu ich hatte aber wenig ey. später ja meinen Playstation VR verkauft und mir selber eins der ersten Oculus-Headsets gekauft, was dann auch nochmal so ein bisschen, ja. <lacht> ähm, aber ich habe damit, das wollte ich mich kurz noch hinaus, weil das da würde es, glaube ich, super krass funktionieren. Ich habe letzte Woche mir ähm, The Walking Dead Saints and Sinners geholt für VR. Habe es leider nur bisher eine Viertelstunde gespielt, aus dem ganz Grund, den gerade Ben genannt hat, denn das Ding mir wird so, so krass übel dabei. Aber die Viertelstunde, die ich krass. gespielt habe, ist schon richtig, richtig nice. Also das wirklich zu diesem Moment, dass, dass Zombies auf dich zugerannt kommen. Mit der linken Hand packst du dir einen Zombie, mit der rechten nimmst du ein Messer und rammst dir das so in den Kopf rein. Uh. Ähm, und es, äh, es, <lacht> es klingt jetzt sehr falsch, aber es fühlt sich so gut an, das zu machen. Und, und einfach allgemein, nice. diese Viertelstunde, die ich gespielt habe, war richtig krass. Und dann musste ich halt auf die Couch legen, weil mir scheiß übel war. 
Ähm, Krass. Aber, aber was ist denn mit dem Star Wars Spiel? Es gibt so ein Darth Vader Spiel. Hast du das schon gespielt? Oh, stimmt, das habe ich auch gespielt. Vader Immortal, ja. Das hat zum Glück mit, mit Teleportieren und so ein Zeug. Also das, das, mhm. ähm, da ist mir nicht schlecht bei geworden, denn oh. ich habe mich halt, nee, das ist halt dieses Ding, mir wird schlecht, sobald sich die Figur halt so wackelnd bewegt und springt und sowas. Aber diese Teleportieren, die Figur bleibt die ganze Zeit an einer Stelle, teleportiert sich eben nur, dann geht das super easy. Und Vader Immortal war auch wieder ein sehr gutes Proof of Concept, wie geil man eigentlich ähm, dieses Je-Design umsetzen kann. Also wirklich dieses Lichtschwert werfen, einfangen, die Macht benutzen. Das hat Vader Immortal richtig krass oh, ich gemacht. Will das. Ich will das. Das klingt gerade alles auch mega geil. Ja. Ich habe ja null Probleme damit, da bin ich, habe ich echt Glück. Und äh, Blood and Truth ja, war ja auch so ein geiles Spiel, ähm, was ich auch gerne Leuten zeige, aber denen wird fast allen schlecht dabei. Also auch wenn sie ja, bei den anderen Spielen keine Probleme haben, aber gerade was du sagst, diese wackeligen Bewegungen, das war auch so mit Teleport angesprochen, also die Figur läuft da alleine hin, aber ja. gerade das, das kann der, das Gehirn dann wohl bei denen nicht verarbeiten, ähm, ja. dass man, dass der Körper stillsteht, aber trotzdem im Spiel sich bewegt und da wird einem übel. Aber schade. Ähm, ja. ja, ich habe also hab auch gelesen, es gibt wohl auch keine wirklich effektiven Techniken, weil das ist halt de facto eine Krankheit. Ja. Die, ist bei, die ist bei mehreren Menschen vorhanden. Naja, es gibt ja die Laufbänder, die müssen halt sehr viel Geld investieren, um diese... Be ja. ja, das Problem ist trotzdem, äh, dieser Effekt ist ja relativ simpel erklärt. Ne? Dein, dein, dein Hirn denkt, irgendwas ist kaputt, weil Fliehkräfte und das, was du siehst, nicht mhm, übereinstimmen. Genau. Und du sendet sofort Signale, okay, ich habe Gift im Körper. Genau. Ah. So, ich habe Gift im Körper und das muss raus. Und deswegen empfindest du in der Regel, wenn das stark ausgeprägt ist, direkt einen Kotzreiz. Ah, also es ist okay. ja wirklich dieses Schlechtwerden, weil der Körper versucht, das, was anscheinend nicht stimmt, auszubrechen. Und ich kann, ich habe das auf die Sekunde gehabt. Ich habe ja hier so einen Rennsitz, weißt du, mit so einem kleinen Rennlenkrad, weil ich ja früher echt gerne Rennspiel gespielt habe. Hatte die Oculus wirklich mal für eine Woche. Hab, ich weiß gar nicht, was es damals war, ich glaube Assetto Corsa oder sowas, ja. weil das einzige mhm. kompatible Spiel war, hab mich da reingesetzt, saß in dem Auto, ich habe mich umgeguckt, habe auf die Rückbank geguckt und ich dachte, okay, krasser wird's nicht mehr, ich werde nie wieder aufstehen, bin dann <lacht> den Start gegangen, habe alle meine Einstellungen gemacht, habe Vollgas gegeben, bin gefahren, habe die auf der Geraden, ich bin wirklich, ich war, hatte Gänsehaut am ganzen Körper, bin Vollgas gefahren, dann kam die erste Kurve, und die Bremse getreten und ich habe wirklich gemerkt, wie also die Fliehkraft war nicht da, aber ich habe gemerkt, wie mir die Kotze aus dem, ja. aus dem Magen zeitgleich, bis ich zum Stehen geblieben bin, fast in den Mund geschossen habe. Ich habe die Brille abgesetzt, war von der einen auf die andere Sekunde, war ich komplett geschwitzt, habe das Ding weggelegt und habe es verkauft. Schade. Das, das, das will ich nie wieder das fühlen. Hatte ich das war wirklich, damals das, also so schnell ist man noch nie schlecht richtig geworden. Richtig krass bei Playstation VR mit dem Battlefront-Spiel, wo man Boah. selber im X-Wing sitzen konnte. Das fing an mit, boah, ist das geil, boah, krass, über mir ein Sternzerstörer, links dieses, hinter mir ist R2 und dann sind noch 10 Minuten, war auch so dieser Moment von so, oh, und jetzt mache cool. ich so ein nur nach links ja, und ich merke richtig, wie ich vom Stuhl dabei falle und dann so richtig so schön aufkomme so und dann wirst du mit so... Ja, und dann habe ich nie wieder dieses Battlefront-Spiel angepackt, leider. Ist ja witzig, dass ich bei fucking Geschichten, die Max erzählt von irgendwelchen Operationen, dass mir so schlecht wird, dass ich kollabiere, aber mir so eine Scheiße überhaupt nichts ausmacht, ne? Ist irgendwie mhm. abgefahren. Ja, aber sei dankbar. Also, was ich gehört ja, habe, werde ich mal ausprobieren am Wochenende, ja, das dass äh, Kompression, Kompressionsstrümpfe halt helfen. Okay, süß. Ja, ich habe auch schon viele Sachen gelesen, aber da war jetzt auch noch nichts. Und ich sag ganz ehrlich, ich werde keine Tabletten oder so einen Scheiß einnehmen. Nee. nee. Äh, ne, Gibt es ja auch so Tipps. Ja, nimm das Wobei hier. was? Und das Einfach ist halt in echt Leute töten mit Messer oder Zombies. Dann, dann passt das oder so. Ja, dann dann muss man gar nicht so. erst so tun. Also, aber noch ein, ein Tipp, den ich halt auch, den kann man schlecht als Tipp nehmen, denn der Tipp ist, Einfach weiter spielen. Ja, und der Körper ja, gewöhnt sich nach ungefähr zwei Wochen an das Gefühl, wenn man täglich eine Stunde spielt. Aber ich möchte nicht täglich <lacht> danach dann auf der Couch sitzen, bis ich einpenne. Oh, Ey, du hast aber viel abgenommen. So, so, ja, ich habe mich auf Challenge. So, ich würde das sogar auch live streamen, aber dafür brauche ich zwei Wochen Urlaub und 1000 Euro. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach. Jungs, ja, ja, ich mache zwei Wochen Urlaub und 1000 so. Euro. 
Genau, ja, weil die Valve das Ding kostet 1000 Euro. So. Ich, fand den, ich fand den Satz das, so super. Das ist, ja, nee, ja. das stimmt. Ja, ja, nein, aber das ist halt, ich sag mal, ne, das ist echt unrealistisch, weil das ist genau das. Mir ist dann auch den ganzen Abend durchgehend schlecht. Das ist dann nicht, dass das nach 10 Minuten einfach wieder weg ist. Ne, so habe ich mir im Urlaub den Universal Studios Trip äh, zerstört. Wir sind, du musst dir vorstellen, wir fliegen nach Orlando. Der einzige Grund ist, ich will in die Universal Studios gehen. Zweite Attraktion um halb zehn morgens. Wir gehen in The Simpsons The Ride, was einfach ein riesiges Kino ist. Der Sitz bewegt sich. Ich halte mir die Augen zu. Ich bin da rausgegangen. Der Tag war am Arsch. Mir war, oh, oh das ist mir im Disneyland. Warte schon mal im Disneyland. Ja. Nein. Das äh, Remis Ratatouille, Remis Ra hier. Äh, ja, genau, das ist dasselbe, kann ich oh, nicht. Oh, da saß ja meine Frau und ich gehen da rein und ich dachte erst, das wäre vielleicht so eine Achterbahn oder so, so ein bisschen dieser Tasse und dann bewegt sich diese riesige Leinwand auf dich zu und du, du fährst halt so runter und meine Reaktion war einfach, meine Augen zuzuhalten, bis das Ding zu Ende war, weil ich wusste, genau. wenn ich jetzt das die ganze Zeit gucken werde, ich würde da, mir wird da kotzübel und ich werde den ganzen, der ganze Tag wäre am Arsch. Deswegen, ich habe ich hab das nur gehört, ich habe nicht mehr hingeguckt. Ich, hab, ich, ja, ich weiß nicht, was da passiert. Mir hat schon alleine gereicht, dass ich einmal ganz kurz auf die Leinwand geguckt habe und das war's schon. Ich habe danach die Augen zugehalten. Das ja, genau, deswegen, das habe ich nämlich auch. Und ja. ich war so sauer, ich so Simpsons The Ride, ihr oh, Drecksschweine. Ey. <lacht> Nennt es doch. Boah, ich war so sauer. Ich habe wirklich gedacht, es ist halt so eine dunkle Achterbahn oder sowas. Ja, am Arsch, ey. Boah, das war wirklich... Ja, keine Ahnung. Aber es war halt schon echt schade, weil Universal Studios, gerade in Orlando, ist es unfassbar teuer. Mhm. Und äh, war halt auch der erste richtige Urlaubstag. Und es war halt wirklich der Grund eigentlich, warum wir unsere Route da so gestartet haben. Weil ich gesagt habe, ich will dieses Harry Potter-Ding sehen. Ja. Und, ne, Star Wars war ja gerade nicht fertig. Wir haben ja Star Wars wirklich um zwei Monate verpasst oder so. Super, super ärgerlich und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin da rausgegangen, da habe ich mich erstmal eine Stunde auf der Bank oh gesetzt. Nein, was ist das Zeitplan als Eintritt? <lacht> Boah, also ich glaube, wir haben mit dem, wir haben einen Fastpass geholt, weil die Leute haben gesagt, ey, wenn du da hingehst, so, mhm. das ist so rappelvoll und wenn du nur einen Tag hast, äh, ich glaube, pro Person 230 Euro. Boah, holy Das ist shit. geisteskrank, das ist wirklich geisteskrank. Das ist ja, das ist ja also sehr stolz. So teuer, mhm. ja, ich meine, 100 äh, ist der, ist der, ist der, ist der Fastpass pro Person und ich glaube 130, 140 Euro ähm, kostet das Tickets, weil es wohl auch irgendwie wieder zwei Parks gibt, das ist ja mittlerweile, es gibt ja nicht mehr nur noch einen Vergnügungspark, ich glaube der einzige, das ist nur noch in Deutschland so, aber selbst in Paris hast du ja mittlerweile auch Disneyland und Disney Hollywood und dann zahlst du 60 Euro für den anderen Park, gehst da rein und da hast du dann eine Fressbude, drei Merchgeschäfte und zwei Attraktionen und du denkst dir, was soll die Scheiße, ne? ja, damit können sie aber die Tickets für 150 Euro verkaufen. So, ne? Hat sich ja Fastpass ja so richtig gelohnt. Ja, also wie gesagt, mir ging es dann ab Nachmittag, ich bin dann trotzdem die Achterbahn gefahren, weil ich sage, ich bin hier wegen diesem äh, Jimmy Fallon Coaster, so natürlich gehe ich da drauf. Ne? Also es war halt Jimmy nur, mir war schon schlecht, als ich oder? drin saß. Ich wollte gerade sagen, gesagt, hä? Jimmy Fallon. Was ist das denn für ein... <lacht> nee, ist der, ist der äh, Moderator, Echt? der hat seine eigene der Achterbahn. Der eigene da, Achterbahn? Ja, ja. Ich glaube sogar, dass die NBC-Studio-Kisten, die so alle Special Effect-mäßig sind, die werden da gedreht. Wieso hat er denn die Dreckzeit? Das ist einfach so der Jimmy Fallon, da bin ich unlustigste. Tatsächlich, ja, hat er. Ja, warte. Wow. Ja, Jimmy Fallon, irgendwas. Das ist so ein, ja, weiß nicht, mittlerweile, ich glaube, die haben das so wieder umgebaut oder die Lizenz ist weg und jetzt hat er so ein 3D-Ride, aber hat er auf jeden Fall. Krass. 100 Prozent. Das ist der, der, der immer so über sich selber lacht und so ganz künstlich, ne? Das ist der, <lacht> ja. Ja, der wirklich, der will ja ganz so... Und wie geht's dir gut? Der verwechselt die Namen immer mit Jimmy Kimmel, aber das ist der Gute und dann ist Jimmy Fallon. Genau, ja, ja. Die heißen alle gleich. Der kann auch was, aber das ist halt so. Aber mein Liebling ist Coden. 
Ich liebe ja, ja, O'Brien. Kennt ihr das, wie Conan O'Brien auf ähm, die Stimme von Super Mario hier auf, ich habe leider seinen Namen vergessen. Ich liebe alles Charles Martinet. Martinet. Charles Martinet trifft, es ist einfach so geil. Don't ja. do that. <lacht> so, you have to stop. Das ist ja, fantastisch. Rumble PC. Präsentiert von MSI. Äh, ja, ich glaube aber, wir sind, oh, wir haben eben noch Sorgen gemacht, dass die Folge nicht so lange geht, weil ähm, wir nur ein, ein Spiel besprechen eigentlich. Aber guckt mal auf die Uhr, ey. Aber wieder eine der längsten Folgen aller Zeiten geworden. Ja, wenn ich jetzt noch ein paar Ausschnitte aus dem Live-Event reinschneide oder aus dem Geburtstag reinschneide, dann wird die Folge aber picke, packe, voll. Ich würde sagen, ja. mach das doch trotzdem, wenn du Lust hast ja. und wir mhm. verabschieden uns schon mal an dieser Stelle, oder? Würde ich machen, genau. Vielen lieben Dank, Ben, dass du da warst. War ja, wieder ein aber, Fest. Benjamin. Ihr wisst doch, ich danke euch. Ach. Schön, dass du dabei ja, okay. warst. Lassen Tim, wir, lassen wir danke die auch an Alba, dich. Alba, Alba Dito, danke an dich, Julian. Danke, danke, danke. Das war der Kreisweg ist vorüber. Der Kreisweg ist jetzt vorüber. Der Keks, der Keks ist an, äh, an den Mobs gegangen. Und oh ähm, wir wünschen euch noch um. ein wunderschönes äh, Zeitding, worum ihr gerade seid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ja, danke erstmal, dass ihr alle den weiten Weg genau. oder vielleicht auch um die Ecke äh, hier hingekommen seid. Wir freuen uns sehr. Also ein Applaus für euch bitte kurz. Genau. Ich sehe hier Leute, also ich kann das an dem Gesicht sehen. Berliner Gesichter sehe ich sofort. Also das ist immer so, so die, die Nadel noch im Arm und so. Wer kommt aus Berlin hier? Ja, hier. Oh, hier. Einer. Aus okay. Berlin. Also das, das ist auch ein Applaus wert, oder? Von ganz Berlin hierher. Wahnsinn. Nach Bremerhaven, an den Arsch der Welt. Aber ich würde tatsächlich ganz kurz interessieren, wer hat denn so den weitesten Weg dann äh, auf sich genommen? Berlin ist ja schon recht weit. Berlin aber ist recht kommt weit. Noch Kommt immer noch weiter her? Irgendwie aus so Richtung Süden oder sowas? Nein, okay, cool. Farel, Schiffdorf, Köln? Köln. Kö ja, Neuss. Ja, Köln. Da hinten sind die Kölner. Ein Applaus für die Kölner. Auch sehr weit. Und wie, wie schnell bist du hier hochgebrettert von Neuss? Äh, ungefähr drei Stunden hat es gedauert. Das ist krass, das ist lebensgefährlich. Nee, na Quatsch. Oh Scheiße, du hast alles riskiert. Das Was ist wär, einfach wenn du tot die, gewesen die Autobahn war halt schön frei und die linke Spur gehörte mir. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, na Abend. Unangenehm. Kannst du mal einmal ausspielen? So, das ist jetzt für dich unangenehm. Hat so. funktioniert. Ja, aber viel schöner ist doch, wenn die Leute das hier nochmal machen. Könnt ihr das nochmal nachmachen? Eins, zwei, drei. Oh, wunderbar. Das war, das war überhaupt nicht unangenehm. Das war sehr schön. So, das fängt ja schon mal gut an. Podcast. Fünf Jahre Podcast. Äh, klingt erstmal so, ja, Podcast. Was ist schon Podcast? Ein YouTube-Kanal, der seit 20 Jahren existiert und viel Geld abwirft. So Bibis Beauty Palace und, und was man alles noch so sich gerne anschaut, viel Spaß mit hat. Äh, aber Podcast klingt erstmal nicht so bedeutsam. Aber Podcasts haben in unserem Leben schon eine große Bedeutung. Auf dein Leben hat es auch große Auswirkungen gehabt, also jetzt kein Scherz. Ähm, du bist selbstbewusster geworden durch Rumblepack. Das denke ich auch, ja. Ich habe gemerkt, dass mich nicht alle hassen. Das war schön. Hat dich gewundert, ne? Also, also das kanntest schon. du nicht so aus, aus der Schulzeit zum Beispiel oder aus der Familie nicht. So war ganz <lacht> ungewohnt für dich. Aber du bist selbstbewusster geworden, du hast einen Job so ein bisschen im, im Games-Bereich bekommen, du hast Spiele übersetzt zum Beispiel, da, da steht auch eins, das Zelda Monopoly hat Julian Laschewski übersetzt. Es wird auch gewürdigt vom Verlag, in dem sie das nicht erwähnen. Das gar nicht erwähnen, genau. Man ist, ja... 
greift da, man, ist, man bekommt kostenlose Testmuster, du hast Kontakte in die Gamesbranche bekommen, du hast Freunde in die Gamesbranche bekommen, in die Depression. Ähm, wie gesagt, das war das Beste so daran. Ja, finde ich war, auch. Das, da erinnere ich mich gerne dran zurück. Ja, ich auch tatsächlich. Äh, vor allen Dingen, als ich in deinem Buch aber über mich gelesen habe, dass ich daran schuld bin, an allem. Ja. <lacht> aber auch am Index kann man das noch nachlesen, wo, so ganz, wo ich aufgezählt habe, woran du genau schuld bist. Das ist wirklich so, dass man neue Seiten an sich kennenlernt, dass man ähm, konfrontiert wird mit Situationen, mit denen man nicht gerechnet hat. Zum Beispiel jetzt, dass ich hier sitze vor, den, vor euch, vor Freunden, vor Hörern und äh, ja, Ben ist auch dabei. Und ähm, was haben wir noch im Programm, Jules? Wir wollen, äh, genau, ich glaube, du wolltest ein Stand-Up zeigen, oder? Habt ihr Bock auf ein Stand-Up von Jules? Oh, na, mega. Ah, ich bin froh, dass jetzt gar kein Druck auf mich ausgeübt wird oder so. Das ist super. Ja, man sagt ja immer, das Beste kommt zum Schluss, deswegen geht das jetzt los mit deinem Stand-Up. Ähm, aber jetzt mal, jetzt mal im Ernst, Stand-Up ist für mich echt das Schwierigste ähm, im Unterhaltungsbereich. Deswegen äh, finde ich das echt krass, dass du das machst und ich hätte es nie gedacht, dass du irgendwann mal auf einer ähm, Stand-Up-Bühne... Nee, das, aber als du das irgendwann mal rausgehauen hast im Podcast, sagtest du, oh, ich wollte schon immer mal gerne Stand-Up machen. Da habe ich gedacht, das wäre irgendwie ein Gag von dir, der nicht so gezündet hat. Ähm, letztens war ja Weihnachten, ist ja schon wieder schon, schon ein bisschen den her. Schon ganzen Monat her, ne? Ja, ja. Also jetzt, äh, krass. Und ähm, ich bin kurz nach Weihnachten bei mir in meiner Wohnung auf die Toilette gegangen, so schlaftrunken, wie man das so kennt, hatte tatsächlich vorher noch einen Horrorfilm geguckt. Und ähm, ich muss danach immer was, was Fröhliches gucken, so einen Kinderfilm oder so, damit es... Äh, Augengleiche auf jeden Fall. Ja, ja, ja so, damit ich nachts nicht heimgesucht werde. Und ich bin wirklich ein Schisser bei Horrorfilmen. Und dann bin ich schlaftrunken auf Toilette gegangen und auf einmal laufe ich über den Flur und dann kommt so, so eine Musik so. Und aber... Aber wie so ein Kinderchor, und Kinderchore sind ja generell super gruselig. Wie viele, ey, ohne Scheiß, wie viele Songs hier, Another Brick in the Wall und so, das ist doch super creepy. Und dann noch mit dieser komisch, komischen Creepy Pasta dazu, mit dem Holin Holin unter das Dach und so. Ähm, kennt man. Ähm, aber das hat mich einfach zerstört. Ich stand im Flur und habe wirklich mich fast eingepisst, obwohl ich gerade auf Toilette war. Das Ding ist aber, dass ich, wenn ich den Müll rausbringen will, immer den, den Sack dahin stelle, zum am nächsten Morgen runterbringen. Und da war so eine, so eine Geschenkebox drin von äh, der Oma von meiner Freundin, die hat mir das geschenkt. Und da, da spielt Oh du Fröhliche, wenn man den Kasten aufmacht. Und da ist die Batterie alle geworden. Das wurde ganz langsam abgespielt, wie früher, wenn man so ein so Walkman hatte. Ne? Und dann, Oh du Fröhliche, von Satan so persönlich gesungen. Ja, ja. Und, ähm, ja, einen Herzinfarkt später habe ich es dann auch gerafft, so, weil da hatte ich irgendwie ein Taschentuch, was ich auf Toilette benutzt habe. Ähm, weggeworfen haben. Ah, verstehe. Ja. Äh, du hast aber auch eine krasse Erinnerung mir getriggert. Und zwar kennt ihr vielleicht, wenn ihr Kinder habt oder so, kennt ihr von VTech, die haben immer so kleine so Traktoren, ähm, Feuerwehrautos und die singen halt immer, wenn du drauf drückst. Das ist dann, die machen irgendwie so, ich helfe den Bauern heute beim Flügen. Ähm, und davon hatten wir halt damals einen für meinen Neffen. Wir hatten hier so eine Spielkiste bei uns, als er ganz jung war. Und das hatte ich dann genau dieselbe Situation. Ich bin nachts auf Klo gegangen und auf einmal höre ich nur, weil die Batterie da, glaube ich, leer gegangen ist, ist er halt irgendwie nochmal angegangen. Und ich höre nur so, ich helfe dem Bauern. Und ich stehe nur oben und so, oh Gott, wer hilft dem Bauern? Und habe mich halt die ganze Zeit umgeschaut. Und war, war auch so, so halb schlaftrocken und war kurz durch mich die Treppe runterzustürzen, damit Satan mich nicht kriegt. Aber dann habe ich halt gesehen, oh okay, es war dieser blöde Traktor einfach. Jetzt zwingerst du aber wiederum etwas in mir und ich sehe jetzt gerade in die Augen von meinem Cousin Nils, dein großer Bruder hat damals den Kitzel mich Ernie gehabt. Kennst du den noch? Ja, den kennst, kennst du ihn doch, ne? Ich weiß nicht, was es sollte. Also es war so ein richtiger Ernie, so ein Plüsch-Ernie und der, da konnte man hinten den Schalter anmachen und da hat er einen epileptischen bekommen. Und, das sollte, und dann hat er gesagt, hey, das kitzelt! Aber es war wirklich, also es war auch kein, kein Muttersprachler, das hat man gehört. Ich weiß nicht, in welcher Fabrik da irgendwie mit irgendwelchen oh 32 das, das Kind, zusammengebaut hat, doch das direkt kurz nach Ja genau, sprich das mal eben das ein. So. Ja, es ja, war, war wirklich gruselig. Und äh, ja, dein Bruder hat auch Angst davor gehabt. 
Und das ist übrigens auch der Bruder, also äh, mein Cousin Nietzsche, mit dem ich gerade spreche, der ähm, hat auch damals, habe ich schon mal im Podcast erzählt, den Pavo Nocturnus gehabt. Das ist der, der Nachtschreck. Das ist, wenn, wenn Kinder manchmal so einen Albtraum haben aber, und schlafwandeln, aber es nicht checken und mega gruselig sind. Also wie, warum sind wir eigentlich bei diesem gruseligen Thema? Ich weiß es nicht, aber es gefällt mir. Und zwar ähm, ist er angefangen. tatsächlich hochgegangen zum Zimmer seines Bruders, hat sich an sein Bett gestellt, hat da hingepisst und dann... Und sein großer Bruder wacht auf, sieht seinen kleinen Bruder da hinpissen und sagt so, ey, was soll denn das? Und dann hat der kleine große Bruder einfach zusammengeschlagen. Und das Beste ist, er, er hat ihn richtig verprügelt und, und ist danach ins Bett gegangen und wusste davon nichts mehr. Ich konnte nicht folgen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Aber Gewalt gegen Kinder ist immer lustig. Also. Ja, sie wurden ja... Er konnte ja nichts dafür, er hat ja geschlafen. Er hat geschlafwandelt und seinen großen Bruder... Zu, ist eigentlich eine gute Ausrede. Ach komm, das kannst du doch keinem erzählen, warum habe ich das geglaubt bis jetzt gerade? Das stimmt doch überhaupt Ich bin, übrigens, ich bin übrigens auch Schlafwandler lange Zeit gewesen. Ey, das ist ähm, so creepy. Und, und damals... Finde ich gut, dass du heute bei mir übernachtest. Ja, ne? Und damals in, in der Jugendherberge gewesen und habe dann... Die Lehrer haben alle oben geschlafen. Das war so ein, so ein größeres Jugendherbergengebäude gedönst. Die Lehrer haben alle oben geschlafen. Und ich habe anscheinend geträumt, dass das mein Haus war. Und bin dann hoch die Treppe und habe dann da gegen deren Tür gebollert. Drei Uhr morgens und wollte die rauswerfen. Und das war auch ein super unangenehmes Gespräch dann am nächsten Morgen. Also ich fühle das. Wo wir eben von der, von der Box gesprochen haben mit der Oma. Äh, letztens, sehr romantische Situation, meine Freundin und ich liegen im Bett, kuscheln so ein bisschen. Dann kuschelt sie sich so an mich, guckt mir in die, romantisch in die Augen und sagt so, dann riecht sie nochmal so an mir. Oh, du riechst wie meine Oma. Was? Da hättest du, hättest du, hätte ich rüber müssen sagen müssen... Du riechst wie meine Mutter. <lacht> du Schatz, nein, du riechst wie deine Mutter. <lacht> oh Gott, das wollen wir aber nicht weiterspinnen hier so. <lacht> ähm, nee, aber ähm, das lag an dem Waschmittel, hallo. Ähm, ja, aber jetzt will ich gar nicht mehr so das in die Länge ziehen. Wir wollen doch alle Jules beim Stand-Up hören. Deswegen ein Applaus für Julian Balthasar Laschensko. Dankeschön. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es gerade schon wieder vergessen, dass ich das machen wollte, weil wir gerade so schön im, im, im Gesprächsverlauf waren. Aber gerne mache ich das. Ähm, ja, hallo erstmal. Schön, dass ihr da seid. Nochmal. Ich danke euch, dass ich jetzt hier kurz diese Möglichkeit habe, euch zu belustigen. Also ich hoffe, es ist auch lustig. Wenn es unangenehm wird, dann tut es mir leid. Aber ähm, seid euch versichert, am Ende des Tages ist es euch unangenehmer als mir. Von daher kriegen wir das schon. Der Tim hatte gerade recht. Ähm, tatsächlich dieses Comedy-Ding, das wollte ich wirklich schon seit sehr langer Zeit machen. Ich war auch ein krasser Pausenclown damals. Und ähm, ja, meine Eltern haben immer zu mir gesagt... Muss man als Comedian nicht lustig sein? Und habe ich darüber nachgedacht und dachte mir, nee, sonst gäbe es ja nicht Mario Barth. Und das, oh, und das hat mir so ein, so ein bisschen Hoffnung gegeben. Aber ähm, vielleicht der eine oder andere weiß es vielleicht, es war nicht immer alles lustig in meinem Leben. Darüber auch ein Buch geschrieben, nur in meinem Kopf, Leben mit einer Depression. Und ähm, ja, da quatsche ich so ein bisschen darüber, dass ich halt ähm, für eine lange Zeit ja, ziemlich down war, wäre, glaube ich, ein bisschen salopp formuliert. Es ähm, mir aber eben nicht so gut ging, auch die Couch gefesselt war, weil ich nur negative Gedanken hatte, weil ich nichts mit mehr anzufangen wusste, weil ich einfach so gar keine Hoffnung und, und Pipapo mehr hatte. Und da finde ich sehr lustig, dass dann oftmals Leser des Buches auf mich zukommen und mich fragen, sag mal, wann kommt denn die Fortsetzung? <lacht> so, so, Moment. Also, ja... Wahrscheinlich müsste ich mich dann irgendwie mit einer anderen Krankheit infizieren lassen, damit da irgendwie eine, eine Fortsetzung mal kommen könnte. So irgendwie... Ja, oder? So, nur in meinem Arsch? 
Leben mit Aids. So, das wäre, so, das, das wäre vielleicht äh, eine Möglichkeit. Nein, Quatsch. Ähm, ich möchte ja auch dem, dem Thema Depression die, die, die nötige Ernsthaftigkeit widmen und nicht denken, dass ich mich da irgendwie drüber lustig mache. Denn, und sorry, jetzt gibt es einen kleinen Downer, aber in Deutschland ähm, sterben ja wirklich jedes Jahr über 10.000 Menschen an Selbstmord aufgrund einer unbehandelten Depression. Ähm, aber es ist Licht am Ende des Tunnels. Ne, Moment. Ähm, aber es gibt auch gute Nachrichten, denn das Schöne ist, die Zahl der depressionserkrankten Menschen in Deutschland sinkt auch jedes Jahr um über 10.000 Stück. Und was mir gerade einfällt, was ja wohl auf jeden Fall auch mega krass war, war, wo wir noch Destiny gespielt haben. Das war so geil und der Jules irgendwie gesagt hat, ich weiß nicht, wer das war, war das der Kotter? Der Jules meinte, ja, den müssen wir rauswählen, der kann ja Destiny gar nicht, wir müssen das irgendwie versuchen beizubringen. Und dann hörst du einfach nur so, ähm, Jules, ich bin in der Playstation-Party. Das war so geil, ey. Da, ich, ich, da war das, das war doch so, oder? Da habe ich das geträumt. Das war einfach dann weiter cool gemacht. Nee, so ist das gar nicht alles.